0: wo läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon,
1: Penis. läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon, oh läuft schon. Oh läuft schon,
2: diese Spin-Dinger auf den Fingern. Fidget-Spinner. Fidget. Fidget. Fidget genau. Die jetzt überall im Internet sind. Alle Kinder, überall. Alle, alle amerikanischen Kinder unter 14 Jahre haben einen Fidget in der Tasche. Was? Und wir haben angefangen damit.
1: Möchte ich Philipp hat Was mir vor, ist das denn? Das ist, das ist, also quasi, du musst es dir wie einen ein dreizackigen Stern mit runden Ecken vorstellen. Und dann, Also quasi in der Mitte ist ein, wie sagt man, Gewinne, Gelenk, ich bin dann Eine äh, ne, ne Kugellage, sagt man. Eine durch. Kugellage, sagt man natürlich. Und, ach guck mal, der Armin malt das sehr, das sehr schön. Das ist für schön. die
3: Hörer besonders schön, wenn Armin malt. Ja, das ist,
1: wichtig, ja. ist dass du das verstehst. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass also, du das, das verstehst. Ist halt ein in der, Mitte, in der Mitte ein, ein
2: Kugellager und hier außen drum, drei, äh, nochmal so eine Kugellager. Und dann mhm. kannst du sie damit festhalten und drehen
1: und das dreht sich halt. Und was hat
3: man dann Die, die Grundidee
1: ist davon, dass du versuchst, den am Laufen, am Rotieren zu halten. Der dreht sich die ganze Zeit ja? wie wild. Und du kannst dann versuchen, quasi so Dinge zu machen, wie den einfach nur auf dem Finger zu halten, trotz dieser dieser Bewegung hast. Also das ist so so eine Motorikübung. Wie so, so ein, so ein diese kleinen
3: Mini-Skateboards, nur in cooler. Richtig, und
1: ich glaube, der Sinn auch dieser Skateboards, die du da gerade ansprichst, ist, dass man so ein bisschen äh, aufmerksam mit sich äh, umgeht Sei und mal einfach bei ist cooler als eine App vielleicht auch. Cooler als ein Jojo, -Jo. nichts ist cooler als ein Jojo. -Jo. Nichts ist cooler als ein Jojo. -Jo. Da Was? muss ich auch. Auch vor allem Jojos mit Kugellager, wie ich ja gerade gelernt habe. Die, die unten bleiben. Die unten bleiben. Und Philipp hat vor sechs Wochen,
2: sieben Wochen haben wir uns äh, eines Abends mal im äh, Berg getroffen und da bastel. Äh, Foxys meine Schnulliboms. <lacht> und da kam er halt an, so, ja, ich habe mir jetzt hier so ein, so ein, so ein Ding halt gesagt. Fidget Spinner, da haben wir es noch nicht so genannt. Das <lacht> habe ich selber... wahrscheinlich auch schon
1: damals so gegoogelt. <lacht> und dann
2: hat er mir das so gezeigt, dachte ich so, okay, ist ja interessant. Und dann so, ja, okay, da kann man sich halt so ein bisschen ablenken und so, äh, Entspannung und so. Und dachte ich so pff, ja, okay. Was für die zwanghaften?
1: Ja, was du gesagt bei so ich früher entspannt gewirkt. <lacht> <lacht> so
2: wie diese komischen Kugeln, die man vor diese Metallkugeln, die man so in deiner Hand drehen musste, ohne dass sie sich berühren. Und dann dachte ich, ah ja, okay, dann hat er halt irgendwie sowas. Bom, eine Woche später, überall im Internet diese Dinger. Siehst
3: Ja, so ist es.
1: Die Trendsetterin Berlins bin ja immer wohl noch ich hier. Aber wo Die ist Madonna. Das Ding? Da hinten auf dem Schreibtisch. Oh. Und ich, ich hole es deswegen nicht, weil wir haben diesen Spieleabend doch gemacht mit mhm. diesen äh, Cuts Against Humanity. Und ähm, Armin ist ein bisschen dusselig geworden, weil ich nebenbei das immer gespielt habe. Und es macht so ein leichtes Geräusch. Also es ist ja schon, also trotzdem. Es ist ja Metall. Es ist ja Metall. Und Metall reibt. Es ist im weitesten Sinne sich berührendet Metall. <lacht> Nein, akustisch nicht. Metall reibt. Metall reibt. <lacht> nicht per se, aber ja. macht
3: dich nervös, Armin wenn dann man in den Händen was hält und damit Nee, ich bin ja
2: selber so einer, der auch gerne, wenn man einfach ist einfach hier immer so ein bisschen auf dem Tisch rumtrommelt, mit dem Fuß irgendwas macht, so. Und ähm, das ist schon okay, aber irgendwie dieses... Oh, ich bin dran, Karte legen und so. Das war so ein bisschen... ging zu vieles gut. Gewisse ich
1: ja. ja. ich habe schon erstmal ersten Vorschlag, Titel. <lacht> Darf ich kurz mal sagen, Armin, dass erstens natürlich du da bist, aber vor allem, dass wir dass wir einen Gast natürlich haben, der hier die ganze Zeit schon äh, nicht erkannt wird wahrscheinlich im ersten Moment. Meine Damen und Herren, Lisa Rank, herzlich willkommen. Hallo, Philipp. Schön, dich da und zu haben. Hallo, oh,
3: hallo. Ich habe
1: einen im Hals. Dann spür doch ein Das Glitter ist die runter. Nervosität. Hier gibt es keine Nervosität. Hier mhm. heute. Nein, nein, Lisa, das ist alle deine Bildung. Schön, dich mal kennenzulernen. Äh, Deinen Namen, den ich äh, nur gehört habe bis jetzt. Und wir haben uns noch nie selbst äh, im echten Leben gesehen.
3: Ich bin dein Groupie.
1: Du bist, du bist es. Mm. Du bist der mm. eine Groupie. Endlich. Juppie. Jetzt hab ich habe durch diese blöde Aufnahme gerade
2: rausgeschmissen, wo Konrad sagt, läuft schon Fans, und Philipp-Fans. Das hätte jetzt wunderbar gepasst. Das Hast du schon rausgeschmissen? Nach der
1: Nachproduktion packe ich das, das, das nochmal rein. soll so tun, als wäre Konrad vielleicht gerade mal. Nein.
3: Das Schöne ist ja auch, die anderen drei kenne ich alle noch von früher. Nur dich nicht.
1: Wenn, wenn du von früher sagst, das heißt was? Wir waren sehr klein. <lacht> also Wir ich haben Trainingssack 17, getragen damals.
3: 16, 17, 17.
2: Du warst 17,
1: ich war 18 wahrscheinlich da. Ja. Cool.
3: Mhm. So mit Trainingsjacken und Hängeschlaghosen.
0: Ne. <lacht>
1: war der Teil dieses berühmten äh, Prenzlauerberger Freundeskreises, der also quasi über, also das muss man mal kurz erklären. Wir kennen uns ja in der Tat hier alle vier aus diesem Prenzlauerberger Freundeskreis, was für mich so viel bedeutet wie alle Gymnasien kannten sich über Freundeskreise. Man traf sich auf dem Kolbitzplatz, man traf sich in den Kneipen. Äh, in den in den späten 90ern und frühen 2000er Jahren da drin oder wart ihr sogar in einer Schule oder
3: nee ich glaube Armin war mein eine meiner ersten Internetbekanntschaften.
1: <lacht> ja ne ich glaube wir hatten äh, bei
2: uns im erweiterten Freundeskreis gehabt, es gab es so über Konzerte so ein paar Leute die äh, vor Berlin wohnten in Eichwald oder Strausberg und diese Dorffreunde sozusagen. Eine von denen kannte dich halt irgendwo. Oder dich irgendwie kannte aus dem Internet drin, genau. Und auf eines Tages war sie auf einmal da.
3: Ja, Armin war da. Nee, du warst da.
2: Jetzt kommt natürlich mal darauf an, aus welcher Seite man das halt irgendwie sieht. Aber es war halt damals so der große Prenzlauer oder Ostberliner Musikkreisel.
1: Oh, Stichwort gibt Garage-Panko.
0: Ah, klar, alles
1: klar, alles klar.
3: Trainingsjacken, S-Bahnhof-Panko. Alle sind immer, alle umarmen sich immer die ganze Zeit.
1: Pauschal, einfach mal. Pauschal. Nur, so. ja, immer alle hatten alle, sich lieb. Ja, ganz lieb. Ja.
3: Wenn einer traurig war, waren alle auch plötzlich traurig. Wir waren sehr emo und sehr puschelig. Vielleicht
0: Früher. bin ich jetzt
1: doch deswegen so ein bisschen aufgeregt, weil ihr beide so aufgeregt seid. Also, vielleicht funktioniert genau das hier gerade.
2: Ja, immer, einmal im Monat immer schön in die, in die Disco gegangen. und nicht, also für meinen Teil nicht zum Tanzen, aber einfach um alle Leute zu sehen. Das war immer der große Versammlungsort.
0: Mhm.
3: Sehr dunkel. <lacht> alle sahen gleich aus, das war auch schön. Ja. So ein kleiner kleine Haufen von Indie-Kindern. Alle Trainingsjacken, alle diese ver verschnuffelten Hängehosen.
1: Ja, ja, ich erinnere mich
3: Und immer so ein bisschen den Kopf schief, vielleicht nach unten. War groß. Mhm.
1: Secondhand ja. war damals mhm. groß, größer mhm. als heute. Trikots. Hat, hat, <lacht> hattet ihr damals auch so ein Glauben, wo du gerade so Indie sagst und diese Zeit mit den, mit den Second-Hand-Dingern. Danke, Gerne. Jetzt ähm wieder mal. Dass, it, dass man gedacht hat, oh, wie geil ist denn diese Gesellschaft, die gerade so individuell wird, obwohl sie ja null individuell war. Habt ihr auch gedacht, dass damals diese Indie-Geschichte dazu geführt hat, dass man eher, ich hatte den Eindruck, dass da erst losging, dass man so ein bisschen ausbrechen konnte, anders aussehen durfte, bunter aussehen durfte und dass das noch nicht so lange so war.
3: Ich glaube, das waren ja so diese Veränderungen, Längerung vom Grunge so ein bisschen. Ähm, aber ich hatte schon, aber das ist glaube ich so ein individuelles Biografieding, ich hatte halt das Gefühl, endlich sind Leute mal wie ich. Ja. Und endlich sind da Leute, die verstehen, wie viel man auf Musik gibt und wie wichtig einem das ist und dass man nicht die ganze Zeit über Schule oder irgendein käse reden muss. Na, ich, ich hatte nicht. das vorher nicht. Das waren so die ersten Leute. Und das ist wirklich ganz zentral Armin, auch durch den ich musikalisch sozialisiert wurde. <lacht> ähm, wo ich dachte, die verstehen mich, ohne dass ich viel sagen muss.
2: Ja, ich fand es halt total spannend, weil wenn man so den Klassenverband oder was man so als Freundin damals irgendwie noch so hatte, weil das ein Freundeskreis, ne, so wo halt die Freunde herkamen, da waren halt nicht viele mit deinem Musikgeschmack so. Da waren wir halt immer so ein bisschen verlassen, mhm. alleine unterwegs irgendwie, oder gab es halt nur immer sehr wenige und das glaube dieses gar nicht dieses so, jeder kann individuell sein und jeder kann, kann da irgendwie so ein bisschen ausbrechen, sondern einfach, wirklich so unsere große Schnittmenge war halt, glaube ich, die Musik. Und dadurch war das halt, glaube ich, so eine interessante Zeit, somit selber.
1: Aber hast, hast du den Eindruck, dass gerade in diesem Prenzlau-Berger-Ding man sich allein fühlen musste? Oder ich finde es spannend, zumindest zu hören, dass dass ihr das ja gerade weiter sagt, weil ich ja irgendwie den Eindruck hatte, man war sich ja sehr gleich und man konnte sich ja gerade, weil man in der Schule irgendwie nur Hip-Hop Menschen um sich hatte, so, dann konnte man ja gerade durch dieses erweiterte Feld von Menschen ja seine Schnittmenge finden. Also ich fand, diese ganzen äh, Brit Popper und so weiter, die wuchsen ja wie wie, ich mein, wie unsere Schule wurde ja auch Kiffer- und Körnerschule genannt. Also ich finde, <lacht> das, also ich war ja auf dem Kamin <lacht> Plodell, ne? Also so, das war ja so. Gym der, Gymnasium. <lacht> warum denn diese äh, endlich sind da mal andere wie ich, oder warum denn diese äh, allein fühlen?
3: Ich war in Reinickendorf auf dem Gymnasium.
1: Oh. <lacht> Jetzt weißt du vielleicht,
3: was was ich meine.
2: Aber bei dir, nee, also bei mir war wahrscheinlich irgendwie die, die äh, Schnittmenge auch schon größer, weil es halt auch auf dem anderen Gymnasium kannte man halt die Leute, und man konnte ja auch mit allen anderen Leuten umgehen. Aber wenn man überlegt hat, wenn man abends weggegangen ist oder halt irgendwie halt in der Garage war oder so, da war halt immer so derselbe Batzen Leute, der halt immer vor, wo von außen mal wieder angebaut wurde, weil irgendjemand wieder jemanden kennengelernt hat so und das gab halt, aber Von außen angebaut wurde an den Batzen. <lacht> ja, na, irgendwie war es halt so, ne? War halt erst, die Gruppe war halt echt an Anfang vielleicht eher, eher so klein und dann hat man halt irgendwie durch die Musik da halt irgendwie die Musiker kennengelernt, dann waren die irgendwie alle mit dran und die hatten wiederum Freunde, die halt irgendwie dazu kamen und dann kamen über drei Ecken irgendwie da nochmal irgendwie drei Leute dazu. Und irgendwie hatten alle so ein bisschen dieselbe Schnittmenge, dieselben Interessen. Man konnte sich egal. In die gleiche Frisur. Absolut. Absolut, ja. Es gab zwei Frison, ja. Ich muss, ich habe das vor einem Jahr oder so hab ich mal so alte Fotos gefunden, hatte ich Lisa damals geschickt und äh, oh, da muss ich, ich, ich könnte war, gucken. Ja. Grüne Trainingsjacke. Äh, Fotos. Okay. Nee, und ähm, was ich halt das total spannend war, obwohl man sich halt oh. gar nicht so teilweise gar nicht so, so tief kannte, ne, war es halt aber egal, wen du da genommen hast, kannst du dir drei Leute nehmen, wenn du die irgendwie getroffen hast kannst du den Abend mit denen verbringen, ohne Probleme zu haben, irgendwie, man hat sich verstanden, und es war irgendwie alles total cool, ob man sich jetzt irgendwie zwei Wochen kannte oder zwei Monate oder zwei Jahre, oder ob man sich jeden Tag gesehen hat, ich fand, es war halt sehr, ähm, harmonisch auf irgendeine Art und Weise. Zumindest im Rückblick. Ich weiß nicht, ob es sich in dem Fall in dem Moment auch immer so krass angefühlt hat, aber so ist halt so sagst du, ja, war eine gute Zeit.
3: Es war schon so ein Ort, wo man immer hingehen konnte und wusste, dass irgendjemand, den man irgendwie kennt, ähm, und man muss nicht groß sich vorher verabreden oder groß über nachdenken.
1: Das ist das Übereck, finde ich. Ja. Das ist ja dieses Ding <lacht> Wo jetzt
2: irgendwie drei, vier Leute übrig geblieben sind, die da regelmäßig aufschlagen, aber das ist nicht mehr so. ne? Aber die gesagt, ja. also das
1: ist jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich das in meiner Wahrnehmung ja. verändert. Aber ähm, das war immer noch 2009, 2010 bis ins Übereck gegangen, nachmittags. Da war die auch noch länger offen. Ja. Ne? Und, oder, fr früher?
2: Naja, oder früher? früher war es ja doch so, als es noch morgens offen hat, dass man ja, also zu meiner Praktikumszeit zum Beispiel, wenn ich ja immer vorm Praktikum, als es um 12 anfing, da hingegangen, hab einen Kaffee getrunken und, und da war noch. meistens Uff. irgendjemand da.
3: Luxuspraktikum?
2: Naja, Musikindustriepraktikum, <lacht> weißt du. So, wenn der Chef <lacht> nicht vor um 12 da ist, ist man selber auch nicht vor um 12 da. Ja.
3: Das war für mich der alte Magnet. In der Kreisweiler.
1: Die habe ich gehasst am Ende. <lacht> Ach ja, am
3: Ende, aber am Anfang. Ich habe da gearbeitet.
1: Neben dem, das war neben dem knag oder? Das war doch mhm. nebeneinander. Naja, naja. so also
3: zwei, drei Häuser, glaube ich. Oder? Da
2: wo jetzt die bio company im ja. drin. Ist. Da ja. war zuerst früher das Magnet drin.
1: Ah ja, okay. Folgende Frage habe ich. Das passt gerade ganz gut, weil ich wollte das heute ansprechen. Gestern kam eine Frau auf mich zu, als ich gerade an der heißt die Rabestraße da hinten, ja. wo der speedy ist und die Sparkasse. Mhm. Ja. Kommt der Frau auf mich zu und sagt, ich suche die Knarkstraße. Und Dann hat er gesagt, naja, Sie müssen mir sagen, welche Höhe, weil die Knark ist etwas länger. Und dann habe ich überlegt, Moment, die ist ja ja nicht so lang und sie geht ja eigentlich von der Prenzlauer in Richtung Schönhauser. Warum hieß der Club in der Greifswalder Knarxstraße? Knark club Ja, ja. Aber ist da auch geht die einmal rum, geht die bis dahin? <lacht>
2: Das sind so Fragen, weißt du, äh, war ich jetzt mal den Konrad, da hätte ich mir gewünscht, dass wir gestern der SMN-Scheiß und nicht das recherchiere. Nee, ich weiß Dann hätte er uns nicht hier in der Aufnahme. <lacht> nee, also, äh, zu Vielleicht Ahnung. sind die umgezogen. Ja, vielleicht waren die ja früher mal irgendwann in der Knackstraße Wo sollen die in der gewesen sein? Also, da ist ja eigentlich nichts, wo hätte ein Club sein können, außer Ich glaube, ich habe einfach rein. nur
1: Scheiß erzählt, mit dem, dass die mega lang ist. Die ist ja nicht naja, so lang. Naja, so lang.
2: Die ist schon recht lang, die geht halt von der Prenzlauer zu Danziger, ne, die macht halt diesen. Ach, die
1: macht so ein, so ein Dreieck aus die macht dem... doch diesen riesen das ist doch... Ja, 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 ja. Die, die geht am, am Kolle vorbei und dann... Genau. Hinten an der Kulturbrauerei, der Kulturbrauerei wieder, wieder raus. Ja. Und dann Richtung Reinigendorf. Ja.
2: Also war schon recht, die ist recht lang, aber die Information hat an der Stelle die Frau wenig geholfen, weil egal wo, sie hätte da einfach bloß die nächste Straße reingehen müssen und hätte es gefunden.
1: Ja, naja, habe ich, hab ich gar nicht helfen können.
2: Ich wurde ja heute zweimal von äh, Kirchentagsbesuchern nach Wegen gefragt und äh, habe mir gerade auf dem Weg her ja schon gesprochen. Die sind so freundlich.
3: Die reden in wie, wie so einem Hallo. Wieso, als wenn so Bibelmenschen an deiner Tür klingeln und irgendwas wollen von denen. Hallo.
0: Könnten das wird sie mir
1: stärker, vielleicht ne? sagen,
0: das dass sie klingeln?
1: Das intensiver rumlaufen und klingeln. Hier Echt? war hier ist es mir schon zweimal passiert und in, in Neukölln, in meinem Büro quasi. Entschuldigung. Wir sind alle mal aufstoßen und husten, das ist ein super, was ganz In dem Moment, einer noch reden. Äh, habe ich es jetzt auch beobachtet und dachte, Mensch, es sind ja schon viele Menschen da. Total. Ja.
3: Die äh. hingen bei mir heute alle rum mit ihren Tücherchen. Tü äh. Tüchelchen. Eintrittskartentücher.
2: Ich bin gestern, ich bin gestern an einem Gendarmer vorbeigelaufen und da war halt wirklich, da dachtest du, die verkaufen ein neues iPhone. Da war eine Schlange, die ging, also in der Mitte des Gendarmer ging es, glaube ich, halt drauf. Da war halt so eine Absperrung, wo die Leute halt kontrolliert wurden, wenn sie raufkamen. Gingen auf die andere Straßenseite und gingen halt, um den nächsten Block herum eine Schlange, äh, wo Leute brav in Zweiergruppen nebeneinander, äh, da rundherum standen und äh, da reingehen wollten. Es waren einfach unfassbar viele. Also wo ich, wo ich sage, die passen wahrscheinlich nicht mehr auf den Gendarmarkt. Und alle sehr, sehr freundlich und sehr sortiert und aufgeräumt.
3: Sehr sortiert, das ist ein gutes Wort <lacht> ja, Die also liefen auch alle so gesittet da die Treppen hoch am hallischen Tor.
2: Alle brav rechts und mhm. auf der Rolltreppe rechts gestanden, links freigelassen.
3: Und sehr altersmäßig, sehr gemischt, fand ich. So, also ja. sehr, sehr alte Leute mit sehr jungen Leuten, die dazwischen hatten, glaube ich, anderes zu tun.
2: Ich wollte über die, auf der Kirchentag-Webseite rausfinden, wo äh, äh, in Mitte was gesperrt ist, so wegen Verkehrsaufkommen. Ja. Und bin auf diese, also ab Kirchentag-Verkehrseinschränkung Berlin geguckt und dann war es erstes diese Kirchentag-Webseite und hab da geklickt und da sind ja halt nur überall Fotos von... Sehr. Ich will gar nicht, gar nicht sagen, dass die Kinder glücklich aussehen, die da drauf sind, sondern <lacht> mit einem besierten Lächeln unterwegs <lacht> und äh, keine Informationen über Verkehrseinschränkungen. Hast ist, du nicht
3: gefunden? Die Polizei ne. hat da was getwittert.
1: Äh, ich gucke nach. <lacht> Nein. Hat, kennt ihr diesen Ricky gervais ähm, beitrag über Atheismus, nee. wo er bei Stephen Colbert sitzt? Ziemlich, ziemlich cool. Stephen Colbert fängt so an mit ähm, so. Warum warum gibt's was und warum gibt's nichts? Was ist da deine Theorie zu? Lass uns mal so ein bisschen debattieren. Dann sagt er so, ja, da geht's ja gar nicht drum ums Warum, es geht ja ums Wie, ne? Es geht ja um die Frage Wie. Und dann hat er versucht irgendwie, sieben colbert versucht Ricky Gervais ein bisschen, zu, also zu fragen, warum glaubst du denn nicht an den Gott? Wie kann denn mhm. das sein? ist es nicht auch eine Sache, also quasi so ein bisschen seine seine Ruhe zu finden und seine Dankbarkeit für seine Existenz zu finden. Und da will man die nicht an jemanden richten. Und dann sagt Ricky Gervais, naja, sind wir mal ehrlich, es gibt 3000 Götter und du glaubst an einen, also du glaubst an 2.999 nicht und an 3.000 nicht. Also so so, ja. so doll auseinander sind wir ja gar nicht. Ziemlich cooler ja. ziemlich cooler Schlagabtausch. Und dann kommt so als letzter Punkt, sagt Ricky Gervais, wenn, wenn alle Schriften, wenn alles, was mal geschrieben wurde und alle heiligen Schriften mal verbrannt werden oder nicht mehr existieren, die kommen in tausend Jahren nicht wieder. Aber diese Forschung wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder so sein, dass man sich die gleichen Fragen stellt und danach begründet quasi das, ah, guck mal, wenn ich einen Apfel aus dem Fenster halte und der fällt runter, dann ist es Gravitation. Also man wird diese Fragen immer wieder stellen und wird die gleichen Antworten bekommen. Aber du wirst nicht zwangsläufig Bibel die Bibel eins zu eins ja. in 1000 mhm. Jahren dann wieder treffen. Und das fand ich spannend also das hat mich berührt irgendwie. Das fand ich total interessant. So ja, diese verstehe Sachen. ich gut. Ja, also ich bin ja kein Freund von Religion, die man vielleicht auch schon mal schon mitbekommen ist
2: hat. <lacht> <Sickert>. <lacht> ja, und dann ist halt immer dieses Ding, da kommt ja auch gerne so von wegen, ja, aber sind ja nicht alle Religionen gleich? Und es gibt ja noch den Buddhismus und ja erste Verhältnis mit muss und so ein Kram, wo ich mir denke so, naja, aber warum, wenn die auch alle an einen Gott-ähnliche äh, Gott Wesen oder mehrere glauben so, warum sind die denn dann so krass unterschiedlich? Wenn es da wirklich da oben einen geben würde, der da irgendwie gesagt, ich habe die Welt jetzt hier in sieben Tagen gemacht und bin euer Chef, warum ist er denn nicht der Chef von den Buddhisten und von allen anderen, weißt du? so, also, dann Das ist beliebig. Genau. so Und das Spaghetti-Monster-Religion, die man halt erfinden kann und da Mitglied werden kann, die meinen das jetzt halt weniger ernst, aber die spielen halt mit denselben Mitteln und es ist halt wieder beliebig. Und da ist dann halt der Punkt, also, da hört es halt bei mir irgendwie mal so auf und dann ist halt aber auch... Sollen sie machen, solange sie mich damit
1: in Ruhe lassen. Haben wir religiöse Gefühle von dir gerade verletzt?
3: Nee, überhaupt nicht.
1: Du bist, du bist Atheistin? <lacht> ja. Katholikin. <lacht> ja. Fuck.
3: Nee, Atheistin und... Ähm steigt ja glaube ich schon viel früher aus als Armin. Also <lacht> du ich verstehe. <lacht> nee, ich verstehe Religion so als Halt und als so Geländer, an dem man sich so mhm. mal festhält im Bus, wenn man so ein bisschen schwankt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder andere sich da festhalten muss. Ja. So. Aus
2: dem, wie ich letztes Jahr gemerkt habe, helfen Geländer ja oft auch nicht, wenn man die Treppe beim Bus runtergehen will und fällt einfach drunter, dann kann man nichts machen. Ja, ich meine, dass man an irgendwas glaubt, dass man sagt, da ist vielleicht irgendwas Höheres, was irgendwas steuert, damit man sich irgendwo so seinen inneren Frieden findet. Ja, aber ich finde halt genau das, ob das jetzt das Geländer ist oder die Halteschlaufe oder was auch immer, das ist doch dann echt egal. Das ist also schon eine
3: sehr schnelle Antwort auch immer. Was? Religion auf alles.
2: Ja,
1: stimmt. Es geht ja... Es geht ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, aber diese wunderbare Motivationsmanagerin, die auch über durch alle Medien ging in den letzten Medien, die ist gestorben. Komme jetzt ah gar ja. nicht drauf, wie sie ich, heißt. Ich, ich habe sie vor Augen. Du hast sie vor Augen. Die diese berühmte ähm, sieht aus wie eine wie eine Vorlesung. Birkenbiel heißt sie. Birkenbier Vera Birkenbier, glaube ich, sogar heißt sie. Ähm, und sie das Video, was überall postet wird, und was ich viel sehe, ist so eins, wo sie einfach nur beschreibt, wie die wie die ähm, neurobiologischen Erfahrungsgänge sind, wenn man mm -hmm. wenn man grinst und mm -hmm. das nach einer Minute das Gehirn halt denkt, da passiert was, weil irgendwie äh, die Muskeln auf den Nerv drücken und so weiter. Und die redet ja von dem Fixstern und das war ja letzte Woche oder vor, oh, wir haben jetzt so viel uns gesehen, aber ich weiß nicht, wie wir darüber geredet haben. Meine Frage nach dem nach der Motivation, nach dem ja. Fixstern. Ne? Mm -hmm. Also nicht Ziel im Leben, sondern so das, woran man sich festhalten kann. Das Geländer mm -hmm. im, im Bus, wie du gerade wunderschön gesagt hast, ähm, ist das dein Blog für dich zum Beispiel?
3: Das Gelände im Bus? Meine Religion? Nee,
1: <lacht> Nee, <lacht>
2: überhaupt nicht. Die Frage ja.
1: finde ich auch persönlich gerade super weit gut. Ich bin total gespannt, wie du darauf kommst. Ähm, ich würde gerne erstmal die Frage, ja, ja. dann kann ich gerne nochmal was dazu sagen. Aber, ja.
3: nee, ich glaube, für mich sind es auch so Grundwerte, aber die muss ich mir nicht... Ähm, dafür brauche ich nicht dieses Bild von einer übergeordneten Macht, sondern das ist eher eine Einigung, die ich mit den Leuten habe, die um mich rum sind und die ich mag. Ich glaube, das ist so mein Geländer. Ich könnte, glaube ich, auf, allein auf einer einsamen Insel nicht so gut überleben, ähm, weil mir genau diese Rückkopplung fehlen würde und die Einigung und dieses, wir machen das ja ähnlich, weil wir es irgendwie cool finden, aus einem bestimmten Grund. Ähm,
2: also es ist eher so die Werte-Gemeinschaft.
3: auch, ich konnte auch als Kind mit Märchen nicht so anfangen. <lacht> Wirklich, ich hatte Märchen echt bescheuert. Und das ist so ähnlich. Das ist ja total
2: unrealistisch. Ja,
1: wirklich, <lacht> Ein komplettes Genre, was ich schon als Kind <lacht> abgelehnt habe. Nee, ich fand
3: Märchen einfach immer, dachte ich hey, warum denn jetzt? Und dann so moralisch und oh.
1: Warum ich die Frage gestellt habe, ist, weil es für viele Menschen zum Beispiel Musik ist. Hm. Oder weil ich ähm, glaube, eine Zeit hatte, vor allem als ich vor so zehn Jahren in Hamburg gewohnt habe und viel komponiert habe, gemerkt habe, dass das was mit mir gemacht hat. Hm. Dass ich, ähm, also bei so einem Fixtran ist für mich ja die Definition, welche Rolle spiele ich in diesem Leben? Also nur, nur für mich. Was kann ich beitragen in dieser Gesellschaft, von der du auch gerade sprichst, mhm. in meiner Wertegemeinschaft, in der ich einfach meinen Beitrag leiste? Und wenn es für mich das ist, dass ich da Musik mache oder ähm, auch einfach Gedanken loswerde, indem ich sie aufschreibe, ähm, Texte darüber verfasse. Das heißt ja auch nicht per se, dass wenn ich nur Lieder über verlassen werden schreiben würde, dass das mein eine Thema ist, mhm. was ich loswerden muss aus dem Kopf, sondern es das heißt einfach nur, dass ich eine Beschäftigung und einen Sinn und eine, eine einen Halt dabei irgendwie auch finde für mich so und das könnte ich als alternative Religionsform für mich schon so vielleicht definieren. Das wäre sehr grob und groß und dann hätte ich vielleicht mehrere Götter, weil dann werdet vielleicht neben der Musik noch ähm, Freunde, mein Neffe, meine, weiß ich nicht. Ja, aber in dem Moment ist es halt keine Religi Religion mehr, sondern halt irgendwie durch
2: das, dein Fixstern, was auch immer, ne? Aber äh, ich finde, zu so Religion gehört halt immer noch so ein bisschen, dass viele Leute das die, dieselben folgen, sozusagen, dass von irgendwoher, wo auch immer sie kommen, es irgendwelche Regeln gibt, dass es äh, irgendwelche Zusammen. Künfte möchte ich gar nicht sagen, aber so Sachen, die zusammen gleich gemacht werden, gibt auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also Religionen sind ja, wenn du eine Religion anhörst und bist du mit denen, die dir angehören. Rituale? Rituale, mhm. genau, das ist das Wort, was ich brauchte. Ich bin, bin nicht der einzige
1: so. Mensch, der Musik macht und Musik hört. Richtig, so. aber das ist aber nicht so,
2: dass du dich das irgendwie äh, sagst: großer Musiktag, ich gehe jetzt mit allen dahin und äh, wir folgen denselben Ritualen um Aber ihr geht auf Konzerte. Ja, aber es
1: ist. Moment, aber auch Menschen, die ähm, Muslim sind essen, trinken, Alkohol, wir machen es mal einfacher manchmal oder äh, oder auch Katholiken haben ihre Definition von von ich muss nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen ich habe evangelische Familie die nicht jeden Sonntag zwangsläufig in diese Gemeinschaft geht und ja. jeder darf diese Religion so ausleben werden möchte und das kann äh, also und ich bin ja eigentlich eigentlich vor allem an dieser Frage von was ist halt so was gibt ja. mir den halt und wenn das also dann quasi wirklich bei den einen die Religion ist und diese, diese Dinge, weil einem den Sinn im Leben gibt, dann kann also dann fängt den Vergleich schon nicht abwegig. Aber also, ich kam ja auch mit dem Argument. Ne? Ich
3: finde halt in dem Moment, wo, wo du sagst, vielleicht Schreiben oder Musik oder so, dann ist das so sehr so sehr bei dir und bezieht sich so erstmal im ersten Moment nur auf dich. Und die Werte, von denen ich gesprochen habe, sind eher so eine Sache, die ich mit anderen gemein habe. Und Schreiben ist für mich zum Beispiel schon so ein Halt. Aber ich würde, das ist eher so ein Symptom von den Werten, die da drunter liegen. Mhm. Ähm, obwohl ich den Gedanken zur Musik auch schon verstehen kann. Weil es ja doch so ein gemeinsame Rituale gibt und irgendwie so eine, so eine Leidenschaft in etwas, was ich aber an Religion immer nicht verstehe ist, oder wo ich irgendwie nicht, das wäre mir zu unflexibel. Es gibt so ein, es gibt so ein Regelwerk dann, ähm, was glaube ich ne, für viele genau diesen Halt ausmacht, was aber nicht mitwächst und nicht 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 lebt, sondern ist einmal so da und dann ja okay, dann kannst du so ruminterpretieren und dir Sachen schreiben, aber ja.
1: oder halt oh, sonntags nicht gehen, Eine aktualisierte oder so. Ausgabe. Da ja. <lacht> ja. naja, ist die Frage, ob, ob in der Musik oder auch im, im, im Schreiben wirklich das Rad nochmal neu erfunden wird und sich wirklich erweitert so ne, ist ja immer die die Frage ist, gibt es neue Stile, die man wirklich erfinden kann. Macht Björk was anderes als so und dann vergleicht man in der Musiktheorie das und das zu. Aber also, ich meine, das ist sehr <lacht> <lacht> Aber ja, spannend. Äh, ich habe mal ja irgendwann ähm, einen Blue Moon gehört. Für alle, die es nicht kennen, das war auf Fritz eine ne Reihe, wo einfach ähm, ein Moderator so Domian-mäßig <lacht> sich unterhalten hat mit Leuten, die da angerufen haben. Und da war jemand, der hat, äh, versucht zu erklären, wie man diesen Sinn im Leben findet. Jetzt kommt, das mega Übergang, merke ich gerade. Und Ach, der schön, hat dass du immer wieder, das, das, das ich gerade, ich bin gerade so selber überrascht. Und der hat immer wieder betont, wenn der nicht weiß, was dein Ding im Leben ist, dann guck doch, was du gut kannst und schreib erstmal ein Buch drüber. Ich dachte so, das war so seine Antwort auf alle. Der hatte auch ein Buch geschrieben, er wollte es auch verkaufen in dem Ding so, ich habe mir dieses Buch gekauft, ich muss mal gucken, ob ich es noch finde. Ähm, Hilft nicht. Also das hilft deswegen nicht, weil das sind diese typischen, find den Sinn in deinem Leben. Frage 1, was macht dir denn Spaß? Frage 2, was glaubst du denn, was den Sinn im Leben ist? Und damit komme ich gar nicht weiter, meinen Sinn im Leben zu finden. Mir macht nichts Spaß und ich weiß nicht, womit ich weiterkomme. Und dann, es ist es doch ja nicht so einfach. Also ich finde das immer so diese, diese einfache Idee zu sagen, dann schreibt man halt mal ein Buch ne und dann ja. äh, verdient man da Kohle dran. Wie ist es ein Buch zu schreiben? Jetzt verstehe ich die Überleitung. Arsch anstrengend. Das ist mega anstrengend, ja, oder? Ja,
3: schreiben ist scheiße, geschrieben haben ist super.
1: Das ist wie putzen. Absolut, Bett beziehen.
2: Bett beziehen, das Putzen des kleinen Mannes. Ja, ja ich
3: äh, kämpfe. Doppelbettdecken beziehen. Ah, ähm, nee, wirklich schreiben ist scheiße. Also finde ich. Ähm,
1: Prima, dass du die Macht hast. <lacht>
3: ja, da ja, kommst du ja dann, wenn du unterschrieben hast, kommst du ja nicht mehr drum rum. <lacht> Muss ja halt fertig werden.
1: Ne? Was war denn die Anfangsmotivation?
3: Ähm, keine. Also, ich bin da so reingestolpert damals. Für alle, die es nicht wissen, ich habe zwei Romane geschrieben und deswegen fragt Philipp genau. <lacht> Ähm, ich habe geraten. <lacht> und ich habe einfach, früher habe ich, ich habe mit Bloggen angefangen, dabei habe ich Armin kennengelernt <lacht> und habe das einfach so vor mich hingemacht, damals auf jetzt.de, der alten Jugendplattform von der Süddeutschen Zeitung, wo man damals einfach noch so schreiben konnte und ähm, habe das einfach, ich fand es total irre, dass das Leute lesen können, ich tue das so ins Internet und andere Leute lesen das und sagen was dazu, oh krass, <lacht> So, Das war total neu für mich, dass das überhaupt geht und habe das einfach so vor mich hingemacht und irgendwann war es so, dass ich eine E-Mail bekommen habe von einem jungen Mann, der meinte, hey hier, ich suche gerade, dein Blog ist voll cool, du schreibst voll gut, gefällt mir, hast du nicht Bock, was für eine Anthologie zu machen? Ich bin äh, Agent und arbeite für Surkamp. Und ich war so, <lacht> krass, das passiert doch nicht in echt eigentlich. <lacht> okay. Ja, und dann habe ich das gemacht und wir haben uns kennengelernt und irgendwann fragte der, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich hatte mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich wäre überhaupt nicht der Typ gewesen, der zu Hause nächtelang äh, da vor seiner Schreibmaschine sitzt und schreibt, um weil er so schreiben muss. Mit ähm, so einer Pfeife daneben, in ja, der so, man
1: pafft. und so sich so, so in
3: so Plots reindenkt und Figuren an die Wand zeichnet. Und dann leben die so mit einem. Und ja. man denkt ständig drüber nach, überhaupt nicht. Ja, weil
2: die die ganze Zeit an demselben Schreiben. Also so dass du gerne schreibst, so viele einzelne Sachen. Ja, weil so das zusammenhängen, das ist, glaube ich, dann echt hart. ne?
3: Ja, aber es gibt Leute, die, also so echte Schriftsteller, <lacht> ja. die, die machen, denen macht das Spaß, deswegen können die das so gut. <lacht> ähm, aber ich war nie so jemand. Es gibt Leute, die haben ja irgendwie drei Romane in der Schublade sondern ich habe das so gemacht, weil ich das irgendwie gemerkt habe, dass ich das ganz nett finde. Und dann hatte ich, als er dann gefragt hat, dachte ich so, hm, eigentlich eine ganz coole Idee. Und ich Bekam dann von meiner Mutter erzählt, ähm, dass ich wohl als Sechsjährige mal meinte, als sie fragte, was willst du denn werden von Beruf? Habe ich wohl Schriftsteller. Ach,
1: gucke
2: an. Ich wollte Straßenbahnfahrer werden. <lacht> hat ja aber auch keinen Straßenbahn, der will scheinbar nicht. Scheinbar nicht es ist nicht. nie zu spät. Ja, stimmt. Irgendwann schule ich mal um.
3: Habt ihr nicht neulich über Straßenbahn, Hannes hat es nicht mit dem Straßen? vielleicht verwechsle ich es auch gerade. Ich habe ein Bild von Hannes und der Straßenbahn. Ja, ja, mit der Straßenbahn. Ah, ja, gut.
1: Wie, wie sie wegfuhr und wir
2: dann an Das anfängt. war Armin. Ich habe nicht gesagt, hier, tschüss. Tschüss. Entschuldigung, dass ich weggefahren bin. Nochmal rückwärtsgang einlegen. Genau. Aber wenn du das erste Buch geschrieben hast und dir das so unglaublich wenig Spaß gemacht hat, warum kam denn noch das zweite her? War das noch eine Pflichtveranstaltung aus Vertragsgründen oder war das so, weil du dachtest, ich probiere es trotzdem nochmal, weil ich es besser machen wenn möchte? du nicht drüber reden darf. Es gibt ein Zeichen. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, äh, man findet das dass ja nicht
3: die ganze Zeit scheiße. Ja okay. Ähm, da geht's, also bei mir ist das so, keine Ahnung, ich spreche nicht für andere Leute, aber bei mir, das ist wirklich so der das Ausdenken und so ist super cool. So darüber nach, du sitzt irgendwo rum, wie man sich das so vorstellt, trinkst Kaffee und diesem so, hmm. Oder ich bin auch jemand, der sich ständig überall Notizen macht, wenn er Leuten beim Reden in der Bahn zuhört oder wenn er irgendeinen Gedanke morgens unter der Dusche oder, keine Ahnung, das passiert ja in so komischen Momenten, ähm, mach mir immer so Notizen und die schmeiße ich auf meinen Blog und irgendwann geht vielleicht ein Gedanke davon nicht mehr weg, länger. Der bleibt dann da. Und dann wird es interessant, ähm, ja. aber das Schreiben an sich, dieses, du hast so eine Szene im Kopf und sieht voll gut aus, wie in so einem Film und da ist Musik und, dü -dü -dü, aber dann musst du das aufschreiben ja. für jemanden, der diesen Film drehen soll sozusagen und das ist das, das ist so nervig.
2: Dieses von dem, vom, vom geistigen Auge in die Realität umsetzen. Ne? Ja,
3: ich wünschte, ich könnte das einfach so rausdrucken.
2: Dass ja. das, das kenne ich aber von, bei, bei, auch beim Design so. Du hast vom Auge denkst dir so, das sieht so geil ja, aus, das ja. mache
1: ich jetzt und dann sitzt du drei Stunden rum und denkst dir, was für eine Scheiße, das sieht überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt ja, habe. genau so. Ja ich habe kurz überlegt, ob so, ob Schreiben nicht organischer kommen müsste nach dem Motto: Du hast, du hast ein Thema, was du mit dir rumträgst und du merkst, eher da musst du irgendwie dringend ein Buch draus machen. Jetzt habe ich ja ein bisschen rausgehört, das war weil ja eher so erst war die Idee, ein Buch zu schreiben, dann hast du ein Thema gesucht und dann ist mir aber eingefallen, dass wenn ich Texte schreibe oder geschrieben habe für Musik, Armin guckt mich gerade an, als würde ich mich neu vorstellen. Hier gerade. <lacht> äh, dann hatte ich meistens einen Satz und habe überlegt, wie ich aus... Also den Satz, den fand ich dann mhm. so, so catchy, dass ich gesagt habe, so also okay, daraus mache ich jetzt was. Und dann sitzt ja am Ende, also dann hast du halt einen Satz, eine Zeile und dann wird ja einfach auch mechanisch. Dann ist es ja auch so, dass daraus dann erst was entsteht. Bist du festgestellt, dass der Satz nicht aufs Metrum passt und du noch ein Wort einbauen musst und so ein Scheiß, ne? Ja, oder das <lacht> Strophe zwei inhaltlich war die ganz andere. Das ist halt so, das, wo du eigentlich hin wolltest. dem Satz. <lacht> ja.
3: ja, das kenne ich auch. Also das sind so die kleinen Bilder und dann reicht so ein kleines Bild aber nicht um Kapitel voll zu machen und dann fängt die Arbeit an ne? weil vielleicht geht diese eine Seite total super weil das fällt einfach genau wie ich es gesagt habe das Mehr fällt so aus dem Haus. und dann ist so ja scheiße ist ja nur eine Seite doof und dann musst du anfangen zu arbeiten wie passt das in den Rest der Geschichte wie ne wie baust du das ein
0: yeah.
3: Übergänge Leser nicht verlieren t -t 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 -t. Wird's echt, also das finde ich nicht schön und andere Leute wiederum genießen ja genau diese Textarbeit
1: total da, wo dann und ich bin
3: halt faul
1: da wo dann wo dann das reinkommt, worüber wir vorletztes Mal gesprochen haben mit den Bienen, wo ich sage, da ist dann Sprache auch schön, so mhm. ne wo dann wenig der Eindruck ist, okay da hat jemand den Punkt A, den Punkt B und jetzt muss man irgendwie noch 300 Seiten zwischendrin füllen mhm. so, ne? also jetzt muss man schnell mal noch ein paar Erlebnisse da irgendwie reinhauen. Und
3: manchmal passieren da aber total tolle Sachen. Also durch diesen Druck, das füllen zu müssen, kommst du manchmal, manchmal, leider nicht so oft, in diesen Flow. Und wenn es den Flow gibt, ist geil. Aber das ist meistens nachts um vier, Uhr um morgens, wenn du eigentlich schon viel zu müde bist für alles ja. und ähm, dann plötzlich ist es um sechs und du hast 20 Seiten, 30 Seiten gemacht. Das passiert sehr, sehr.
2: Und vor allem, wenn du aufwachst, sind die dann immer noch so gut?
3: Ja, da, manchmal.
2: Das also ist dieses typische, man denkt so, ja, cool, geschafft, geht ins Bett oder so oder geht nach Hause wie auch immer
1: und nächsten Tag guckst du nochmal drauf und denkst, nee, also irgendwie hatte ich das besser in ja. Erinnerung. Ja, das kenne ich auch auf jeden Fall. und das, äh, Machst du trotzdem noch ein drittes?
3: Ich würde gerne noch ein drittes machen, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten. Weil die anderen beiden sind immer in so Zwischensituationen entstanden und ich hatte nie, also ne, bei mir war das nie so, dass ich gesagt habe, so, ich schreibe jetzt ein Jahr oder ich habe mal so ein halbes Jahr Zeit, sondern ich habe beim ersten habe ich es neben Studium und Arbeiten gemacht, so nachts, nachmittags, immer in irgendeiner Pause, Wochenende und das fürs zweite habe ich mir drei Monate um die Zeit in Urlaub genommen, ich habe damals in der Agentur gearbeitet und den Rest Davon habe ich den ersten Monat prokrastiniert, weil ich nichts auf die Reihe gekriegt habe. Es war, glaube ich, April und ich Sonne kam raus und ich, ich dachte, geil, frei, nichts getan. Dann hatte ich noch zwei Monate, die waren sehr schrecklich. Und den Rest musste ich dann auch so nebenbei machen. Und das war ja. immer ein Krampf. Natürlich ist man so in so einem Krampf, denkt man auch, geil, vielleicht ist es genauso. Vielleicht musst du dich so quälen, damit es ja. am Ende cool ist. Wie Rennen und dann irgendwann geht's. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hätte gern einfach mal Zeit dafür. So richtig Zeit. Und könnte mich so dafür entscheiden, so geil, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr.
2: Ja, das ist ja ein Häuschen irgendwo an der Côte d'Azur und eine, eine schöne elektrische Schreibmaschine. Mhm. Wie, Wie heißt der Film? <lacht> Warte mal, das gibt das einen Film dazu. Ich habe einen in der Sneak gesehen, wo es auch irgendwie ja, so war. So auf, dem Cover, auf dem Filmplakat war so ein Pool, wo so eine Frau liegt und Titel oben drüber. Swimmingpool?
1: War,
2: vielleicht war, hieß der sogar. Aber da ist drin, also, so, ich war da nicht auch schreiben? ein Schreibding? So, Geht ja nicht nur um Sex? <lacht> auch. Ich, aber ging es ja nicht,
3: naja, ist ja auch eine gute Inspiration.
2: Ja, aber es, es, es geht nicht eigentlich um jemanden, der da oben sitzt und ein Buch schreiben wollte, möchte zu Ende schreiben.
3: Aber genau sowas will ich. Ne? Irgendwo in die Pampa, du kennst niemanden. Eigentlich, vielleicht, ich kann ja nicht mal Auto fahren, vielleicht bist du dann da und hast kein Auto, das heißt, du musst ins nächste Dorf zwei die S5 laufen. bringt. Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> und dann hast du Zeit. Und dann musst du dich mit dieser Langeweile rumschlagen. Sie hatte
2: keinen Führerschein. <lacht> Deliveroo. <lacht> Deliveroo. Aber Fahrradfahrer. Schön auf der A10 außenrum, Auf der A2, um eine Pizza nach irgendwo Neubrandenburg zu liefern oder so ein Scheiß. In so Scheiß Immer schön mit der alles finden. Ne? Ja, ja. <lacht>
1: äh, wie ist denn das mit dem Blog, ähm, wenn du sagst, du genießt diese Kommentare da? Äh, kann der doch doof sein? Denke, das war
3: früher so. Ich habe auf meinem Blog kaum Kommentare. Mhm. Fast gar nicht. Äh, ich kriege immer mal E-Mails von Leuten, die den lesen, aber Kommentare spielen da eigentlich keine Rolle. Also ich sehe, wie viele Leute das lesen, aber die melden sich nicht.
2: Ich finde das auch sehr okay bitte mittlerweile. Meldet euch. Nein, bitte Nein. Im Internet schreiben auch meisten Leute jetzt noch Kommentare, wenn sie was doof finden. Man muss nicht immer reden. Ja. Ist also, auch okay. Hast du nicht irgendwann auch, vielleicht hast du es bei Twitter gemacht, früher ich auch mal vor eine Person hat jetzt hier ein paar Suchbegriffe einfügen, gesucht bei Google und ist dabei auf meinem Blog gelandet? Hattest mhm. du das mal gemacht? Es das gab
3: sehr lustig, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ja. aber ich habe ein paar, habe ich noch gesammelt. Suchanfragen, abstruse Suchanfragen, wo die. Ja, Wenn du jetzt
2: kategorischen Imperativ suchst, kommen, glaube ich, viele Leute zu unserem Podcast, weil wir <lacht> das irgendwann mal.
1: Ach, so meinst du? Okay. Ja. So. Hab, okay. Ähm, wie oft hast du Situationen wie wir hier? Dass man Sachen gesagt hat und danach denkt, okay, also mir ist nicht, nicht viel unangenehm oder so, aber manchmal denke ich so, ah, da hast du aber vielleicht viel erzählt. Oder wenn man so zusammenaddiert, <lacht> was wir so in den letzten Jahren erzählt haben, wie, wie klar kann man ein Bild von mir eigentlich erstellen, so, so Sachen.
3: Das schwankt total ähm, als ich Internet gelernt habe so, damals in der Zeit wo ich Armee gelernt also so, ich nenne es auch immer so ein bisschen meine Internetkindheit oder Internetpubertät, ja. hatte ich da ich war mir darüber also dessen überhaupt nicht bewusst was da dass das so bleibt und dass das jeder lesen kann und Google und hast du nicht gesehen ähm, zwischendurch hatte ich so Panikphasen ich hatte auch zwei Stalker ähm, da denkt man dann schon nochmal anders drüber nach ähm, dann hatte ich auch eine Beziehung, wo das ein Problem war. So, da stehen Sachen im Internet über dich, von dir ausgedacht. Du bist eine Person, die auf eine ein, deren eine Seite irgendwie öffentlich ist. Mittlerweile plädiere ich sehr dafür, dass damit okay zu sein. Dass da alte Texte von mir im Netz stehen, die ich nicht mehr cool finde,
0: mhm. aber
3: die ich halt geschrieben habe. So, und da war ich halt jünger und das, nur weil ich das lösche, war ich halt nicht jemand anders. Das geht halt nicht weg. Ja. So, und das, ich finde, das muss irgendwie okay sein, dass ja. sich Leute auch in der Öffentlichkeit, wie ich es jetzt mal nenne, verändern, ähm, dass die auch mal Scheiße machen ja. und dass man damit irgendwie klarkommt. Ja. Und ich, sich nicht die ganze Zeit so polieren ja. muss. Und natürlich, ey, halt, mein Internetname war Emo Sozialprodukt. <lacht> ja, das, Da muss ich halt mit leben. Und das ja. ist auch okay. Mein Gott, ich war 15. Ja. Das ist vor, über 17 vor Jahre her. Meine Güte. Das, es war halt bescheuert, aber es ist ja auch okay.
1: Aber wie klar kann ich ein Bild von dir zeichnen, wenn ich deine Texte lese?
3: Ich glaube, du kannst ein Bild von einem von meiner linken Hand zeichnen.
1: <lacht> <lacht> aber mit der mache ich halt ein
3: paar Sachen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel der Fidget-Spinner. <lacht> <lacht>
3: genau, ne? also da kommt natürlich, sieht man mich da an bestimmten ja. Stellen. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch Leute, die mich gut kennen. Aber ich hatte das, und das habe ich schon mal erzählt, ähm, sehr oft im Rahmen der Interviews nach den Büchern, dass Leute, die googeln dann, dann finden sie das Blog und da stehen so nachdenkliche Texte und dann lernen die mich kennen und so kam mehrfach der Satz, ich ja gar nicht so
2: traurig. <lacht> ich war so,
3: nee. Ich bin, ich bin komisch,
2: ja gar nicht so, so, so ja, ein sozialprodukt du bist ja eher so also normal. Auch auf
3: Lesungen oder so waren die Leute immer so, du bist ja so witzig.
2: <lacht> <lacht>
3: du kannst ja lachen, ja mein Gott. Verrückt, oder? Dass nicht, dass man nicht alles ist, was man da so hintut. Also nicht nur vor allen Dingen. Das ja. halt ist so eine Seite und das mittlerweile habe ich, glaube ich, auch so eine Schreibstimme entwickelt. Und das ist die. Und das ist aber keine eins zu eins Übersetzung. Ja. Sondern so ein, ja, meine linke Hand oder mein rechter Fuß, was halt auch immer.
2: Aber wo du gerade Lesung gesagt hast, das ist, ist das eigentlich so noch so ein, so ein Part, der dann am Buch schreiben wieder Spaß gemacht ja, hat. Ja, total. Weil es ist, oh ich mache jetzt mal die Querverbindung zur Musik. Man sitzt halt die ganze Zeit irgendwie so in irgendeinem Raum und denkt sich da irgendwie zu irgendwelchen Quatsch aus und macht das so für sich selber, niemand hört es. Und sobald man damit aber mal rausgeht und Konzert spielt oder noch länger unterwegs ist und dann irgendwie so, da ist eigentlich so das, wo du sagst, und jetzt holst du irgendwie die Ernte rein. So. Das ist mhm. bei Lesung auch so.
3: Bei Lesung war es bei mir immer so, dass zwischen dem Schreibprozess und dann dem Zeitpunkt oder Zeitraum, wenn du Lesung machst, vergeht ja ganz schön viel Zeit, ein Dreivierteljahr, ja, okay. manchmal ein Jahr, so mit Lektorat und Druck und dann kommt das irgendwann dann in Zyklus raus und so. Das heißt, eigentlich bist du schon wieder relativ weit weg von der Geschichte und musste ich dann erstmal so wieder, oder mir ging es so, ich musste mich dann erstmal wieder so neu ranrubben ähm, und dann auch so Stellen aus, auswählen, das wahrscheinlich wie mit, in welcher ja. Reihenfolge spielen ja. wir irgendwelche Lieder, was passt, dramaturgisch. Und dann ist es ja auch nochmal so, dass du nicht alles vorlesen kannst, was du so geschrieben hast. Also manche Sätze lassen sich einfach nicht gut vorlesen, dann schreibst du die um und bastelst ja. die rum. Aber natürlich ist es total krass, dann Reaktionen zu sehen.
2: Ja.
3: Also und da weinen halt Leute manchmal.
2: Krass. Ja, also ich war einmal... Bei so euch auch. <lacht> Und wenn ja, sie so wird welche Gründe. Ich wollte sogar sagen, die gehen dann lieber. Was? <lacht> <Ja>. <lacht> oder tanzen betrunken auf der Bühne. Ähm, ich war bei irgendeiner Lesung im Intersub oder was auch immer das damals war. Irgendwo da, so duckerstraße irgendwo in der Ecke. Pf, keine Ahnung, schon Ewigkeiten her. Mhm. Und da hast du ja meistens auch noch Musikbegleitung irgendwie dabei. Mhm. Und das war halt auch so so ein Abend, wo du dann... Guckst du skeptisch gerade? Nee. Gut. Ähm, Irgendwas macht... Geräusch.
1: Aber egal, machen mal weiter. Ähm,
2: und da fand ich das halt auch total spannend, weil diese bei Lesungen haben wir noch diesen ganz anderen äh, Zustand, dass halt eine totale Stille herrscht. Also du hörst halt immer so das Glas klimpern so <lacht> irgendwo in der Ecke so. Und alle so hören halt irgendwie <lacht> zu und dann ist halt irgendwie die Passage vorbei und dann ist aber nicht jetzt so Konzert, ich, yeah, uhuhu, gut vorgelesen, wow, bravo, da capo. Leute,
1: reißen sich die Klamotten vom Leib. Ja, das oh, so das wäre so, super. Das, wär super.
2: das, hat, so, das hat, so, so, hat so eine ganz eigene Stimmung und das fand ich halt irgendwie ganz spannend, weil wann gehe ich mal zur Lesung? Und äh, deswegen habe ich halt so nachgefragt, ob es nicht eigentlich so das Konzert des Schriftstellers ist, sozusagen, da so eine Lesung zu machen und halt rumzukommen und eingeladen zu werden. und
3: Total, weil man auch so vor ganz unterschiedlichen Leuten liest. Du weißt ja das beim Konzert ja nicht, du weißt ja nie, wer kommt. Ja. Und Aber ihr seht wahrscheinlich auch die Leute noch weniger, die kommen. Ja. Und Lesung ist halt total intim. Ja. Die sitzen meistens relativ nah dran. Du kannst in die Gesichter gucken, die starren dich an, du bist der einzige Mensch, der da sitzt. Ähm, und man hat trotzdem, obwohl man ja denkt, so, ich habe hier dieses Produkt und das, ne, das trage ich jetzt vor, du hast trotzdem immer noch diesen Entertainment-Druck. Also so ging es mir. So, wollen wir nicht kurz lachen zwischendurch. <lacht> Alle gucken
1: so traurig.
3: Was mache ich denn jetzt? Verdammt. Ja. Hast du dein
1: Gerüst gebaut oder warst du da frei?
3: Ich war total frei. Also in den meisten Veranstaltungen. Schön war es, ähm, wenn es so Gastgeber gibt, die dich so ein bisschen da durchführen. Dann kannst du dich zurücklehnen, dann kannst ja. du Fragen beantworten, dann kommst du an, jemand anders kümmert sich um die Lacher. So, du musst eigentlich nur, nur da rumsitzen. Ja. Aber ich habe auch vor Schulklassen gelesen, das war auch krass. So oder ähm, mal, in, wie heißt das denn, da in der Köln im Heimathafen, da habe ich die Leute zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Das war ganz weird. Er säß sich in einem großen leeren Raum und üb so vor mich hin. Uah, nur mit ganz viel Aufregung. Nicht
2: Popel, nicht
1: Popel, da sind Leute. Ja, das ist nur schon wie hier. so Irgendwann vergessen wir immer, dass die Headsets drauf sind und wir ja. reden halt dann irgendwann Und dann Punkt. stehst du auf. Und, und Anna, dann stehe ich auf und gemacht Nee, und, und manchmal geht es mir aber so, dass wenn wir zusammensitzen und nicht aufnehmen, dass wir auf einmal alle in unsere Sp Rechtsstimme gehen so und dass ja. wir uns unterhalten. als würden wir gerade Headsets auf. <lacht>
2: ich fand es jetzt beim äh, Schneiden der letzten beiden Podcasts gerade beim letzten so, weil es ja dann doch irgendwie äh, doch persönlicher wurde gegen Ende. Ich habe gedacht so von wegen so, also ist total okay und ich würde jetzt auch von nichts rausschneiden. Auf der anderen Seite glaube ich, im Normalzustand hätten wir wahrscheinlich nicht so viel darüber erzählt, wenn man weiß, das hören halt fremde Leute. Also fühlt sich an, also es ist ja nichts Stimmes gewesen, so, aber so diese diesen Moment wirklich zu so vergessen, dass da dieses Mikrofon vor deinem Mund hängt und man eigentlich gar nicht zu zweit am Tisch sitzt und gerade irgendwie das Jetzt eine Jetzt mache ich Zeit. aber 80
1: Prozent der Aufnahmen, dass ich nicht daran denke, dass Menschen auf der anderen Seite deines Laptops da sitzen <lacht> und dann am Ende, also ich finde auch Reaktionen total befremdlich. Also
3: und genau, aber genau das macht es ja so gut, dass du es vergisst. Ja. Ich vergesse das auch beim Blog. Das ist wie mein Wohnzimmer. <lacht> und manchmal lese ich alle sagen, Alter, Scheiße,
0: <lacht>
3: dann ist, dann, das hält man aus. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber ja versendet sich.
1: Ja, also für mich ist das immer noch komisch. Also ich glaube, du hast irgendwann mal getwittert, dass du der U-Bahn hörst oder hm? irgendwie so und ich weiß, dass wir darüber damals gesprochen haben ja. und da habe ich dann so, als da, da fährt jemand U-Bahn und hört uns. Das, das ist so, so das weird. Ist so, das, das ist so weird. Ist, ist so weird. Ja. Und
3: vor so allen Dingen lacht er sich laut kaputt darüber <lacht> und alle gucken ihn komisch an.
1: Ja. Seltsam, sehr seltsam. <lacht> ja, also, glaube
2: ich ja erst, wenn ich es sehe. <lacht> naja. Wenn ich auf der Straße endlich mal jemand ansprichst, bist du nicht der Philipp von läuft schon?
3: Wurdet ihr schon viel? mal erkannt?
2: Nee. nee. Ich glaube dazu, wir haben ja ungefähr, glaube ich, drei Bilder gepostet, dazu macht die wir es zu so sehen sind. Marketing. Ja. <lacht> Naja, ist also Marketing die ist auf jeden Fall nicht unsere
1: äh, Spezialaufgabe, die wir hier super erfüllen. Gar nicht Wunsch, glaube ich. Also das ist mal so die Frage. Also bei mir ist es immer so: Ich bin total glücklich, wenn es nicht so viele wären, die mhm. in der Tat. Sei ganz offen. Also ich habe hier nicht den Wunsch, die 20.000. <lacht> denke, das habe ich hier und auch schon mal gesagt. Ich habe mal eine Situation, da hast du einem Kollegen, da hätte ich auf dem da mit einem Kollegen getroffen und meinte, ey Armin, und da so, das ist Philipp. Und der, ach krass. Und da habe ich dann halt, also ganz liebevoll und nett und <lacht> ja. schön, aber da habe ich gedacht, so, wie gehst du denn jetzt damit um? <lacht> dass ist so, äh, du das im Moment mit einer Autogrammkarte aus der Tasche, ja, du sagst, ich für welchen Namen soll es denn sein? Ich, 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 und dann habe ich mit einem goldenen Filzstift... Ja. <lacht> Konrad drauf.
3: <lacht> Aber ihr macht ja schon so Sachen auf Facebook und Twitter und so. Reagieren da Leute drauf? Also
2: wir haben, haben ja, also Konrad hat jetzt vor kurzer Zeit angefangen halt wirklich auch vorher mal was zu schreiben, mhm. dann die Aufnahme rauszubringen und danach noch mal irgendwas nachzuziehen, was worüber wir gesprochen zu haben und vorher war es halt eigentlich immer nur so, dass wir eigentlich zu 99 Prozent einfach bloß die Folgen veröffentlicht haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl jetzt wovor Ankündigungen, Sendung und nach Quatsch halt kommt, dass dann halt schon mal Leute reagieren, wobei ähm, auf Facebook, Grüße Minto, äh, es diesen eine <lacht> Person gibt, wo wir nicht wissen, wer es ist, aber der, so der jeder Folge irgendwas drunter schreibt und den Rest kennen wir halt und auf Twitter gibt es so ein, zwei Leute, die mal oder mal nicht irgendwas mhm. zu einer Sendung sagen und dann auch immer so, zwei Leute haben wir auch schon dazu gebracht, alles nochmal zu hören. Zumindest der eine hat es auf jeden Fall gemacht, der andere hat behauptet, er möchte es nochmal machen. Du meinst per alles von vorne? Ja, mhm. und Habt hier gibt es noch eine dritte Person. Leben, Man
3: duscht halt sehr viel.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe das ja, ich kenne das Gefühl ja, ich habe ja auch Podcasts entdeckt, wo ich dachte so von mir, das ja. ist ja total cool, warum kannte ich die noch nicht? Guck mal, bloß 50 Folgen, naja, die kannst du ja in der Zeit mal nachhören, das habe ich auch schon mit drei, vier Podcasts gemacht. Gut, Leute, die das jetzt machen, müssen wir uns jetzt 108
1: Folgen jetzt bald äh, nachhören. Krass. Jetzt 109 quasi mit 0,0,0. Ja, mit 0,0,0. Ich möchte immer wieder der Klugscheiße an der Stelle sagen, bitte. <lacht> ja,
2: und ähm, wir können halt nicht genau sagen, wie viele Leute halt zuhören. Also ich glaube, die Zahl irgendwas zwischen 100 und 150 fliegt halt so im Raum, mhm. was man von den Statistiken sehen kann, wo man halt aber nicht genau weiß, wie viele Laden es jetzt halt wirklich runter und hören und so weiter. Davon sind 50 ich. Genau, also uns selber mal abziehen und dann irgendwie die... Und 50 Kat ich. Ja, mal, die ist dann auch noch also mal wir andere. drei Leute, die es genau. Also genau einfach. kann man es halt nicht sagen. Und bei mir ist halt so, ich pff, wenn es 100, 150, 200.000 Leute mehr hören würden, wäre mir es genauso recht, wie es jetzt ist. Mhm. Ich habe jetzt gerade so für mich das Gefühl, dadurch, dass man das jetzt ein paar Mal so auch mal ankündigt und so und dann Reaktionen drauf kommen, dass eigentlich das ist ja auch ein Spaß der ganzen Sache sein kann, dass man einfach so nebenbei Reaktionen halt irgendwie einfängt, auf die man reagieren kann, wenn man möchte. Und, ähm, das könnte wegen mir ein bisschen mehr sein, muss es aber halt auch wieder nicht. So und
3: Das hätte es eher nicht so lange schon gemacht.
1: Ja, also ich glaube für mich ist es halt einfach mal so dieser schöne dann sieht man sich wenigstens mal. Ne? <lacht> Habt ihr das erzählt im Podcast? Bin mir nicht sicher, aber ich habe ja mal geträumt, dass wir auf der Schwutzbühne eine Live-Aufnahme machen. Hast du, ja. War sehr sehr, war sehr komisch, aber irgendwie auch cool. Also, also ja. ich hab ja war ja in, in Theatergruppen während meiner Schulzeit und mag ja schon, auf einer Bühne zu stehen. Mm. Wir haben ja vielleicht eine Tendenz dazu, gerne so ein bisschen um Rampenlicht zu stehen. <lacht> das aber ich rechte du, also das. Weißt du? <lacht> Also, das war ein ganz komischer Traum, aber der hat bei mir irgendwas getriggert, von wegen damals noch hinkommen. Aber gleichzeitig will ich gar ja nicht, dass ich da Das ist ganz
2: komisch. Der Punkt ist, ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, okay, unsere, weiß ich nicht, 150. Folge, die dann irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich ist oder so, Ende nächsten Jahres, ähm, wir machen die live. Dann würde ich sagen, kommen vielleicht zehn, wenn wir unsere Freunde davon überzeugen können, dass sie kommen sollen. Ich ja. glaube, da kommen mehr. Dann wäre es total spannend zu sehen, wer sind diese Menschen, die uns eigentlich hören. Könntest du das sehen? Ich fände es halt irgendwie interessant. Das ist so ein bisschen wie Klassentreffen aus der Grundschule. Ich würde es gerne mal machen, einfach mal zu sehen, was aus diesen Menschen geworden ist, an die ich mich nicht erinnern kann. So und so
1: ist es so. Ja, aber das ist doch spannend. Du gehst ja auch schon davon aus, dass es Leute wie Lisa gerne hören, weil sie einen Kontext dazu haben. Ja. Und ich stelle mir immer die Frage, was ist denn der Kontext eigentlich für Leute, die uns nicht kennen? Also weil, ja, Genau, deswegen finde ich das spannend. Wir, ja, so, aber so genau ist das sehr Meter
2: gerade. Das ist, ist eine
3: Community-Frage.
2: Community-Frage? <lacht> wir, wir brauchen, brauchen einen Community Manager, glaube ich. nach vor. <lacht> ich meine, ich höre ja auch Laber-Podcasts von irgendwelchen anderen Menschen und ähm, die reden über sich und über was halt so passiert, so wie wir es halt auch tun. Und ich höre das halt auch trotzdem und ich weiß nicht, wo die Verbindung herkommt. Und umso mehr ja. Folgen du hörst, umso mehr hast du halt immer das Gefühl, die Leute zu kennen, ohne sie zu kennen. Ja, das stimmt auch. Ja. Und Schon so
3: eine Intimität mit der Zeit.
2: Ja, und ich glaube, das ist halt auch wirklich so. Ich glaube bei denen, die halt jetzt wirklich viele Zuhörer haben, äh, wenn die mal was live machen oder irgendwie so ein Grillen irgendwo oder sowas, dann kommen halt Leute hin und die sagen, hey, na, wie geht's? Und reden mit denen über Sachen und die kennen die Leute halt und du als Podcaster kennst die halt überhaupt nicht. Ne? So, Irgendwie auch eine ganz strange Idee eigentlich.
3: Naja, ist auch komisch, wenn jemand kommt, ja, habe ich auf dem Blog gelesen. Oder so.
1: Ja, habe ja, ich im Podcast ich. Kann, ja. scheiße, öffentlich ja. ich, ich weiß mehr über dich, <lacht> als du glaubst. Ja, das war neulich in, den, in, der, in der Frage nach Themen, weil ich dann überrascht was weil ich so erzählt habe, weil Leute sagen, geh doch da und dann noch mal genauer darauf ein. Erzählen? <lacht> <lacht> weichen da? Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja an vielen Stellen auch den Eindruck, dass ich gar nicht mehr mitkriege. Ich ja. Manchmal ist das wirklich gruselig, weil ich beim Hören mitkriege, worüber wir geredet haben. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass es dir beim Lesen so geht, dass du irgendwie liest und sagst, weil das habe ich geschrieben. Doch. Wirklich?
3: Ja. Ich habe eine Lesung bei Zeit online gehabt und wurde da der damalige Moderator, jetzt ein guter Freund von mir, meinte so, die Stelle mit dem Meerschwein, die fand ich mega. Ich so,
0: was? für ein Meerschwein? Meerschwein.
3: <lacht> na hier, wo die der Händedruck wie ein totes Meerschwein. Na, na, na. na. Und ich so, was?
0: <lacht>
2: <lacht> na
3: hier, und dann hat er diese so rausgesucht und vorgelegt und dachte, ich höre die zum ersten Mal ja, in meinem Leben. Was ja. ist das? Wann habe ich das interessant? Das steht da drin.
2: Ja, ja. aber das, das kann ich mir irgendwie richtig vorstellen. Also Nehmen wir jetzt hier irgendwie Folge 37, keine Ahnung, welches ist. Lass uns da mal reinhören. Und dann muss ich sagen, ah ja, okay, darüber haben wir gesprochen. Und du es so viele Sachen da gesagt haben, und du denkst, Icke, soll das gesagt haben?
1: <lacht> Ah, spannenderweise geht es mir andersrum. So, wenn ich, Wir sind so Meter gerade, dass es mich eigentlich nervt. Aber ich erzähle es trotzdem. Hey, hör äh, trotzdem zu.
0: <lacht> dass ich manchmal
1: nicht. alte Folgen höre und denke so, krass, ist drei Jahre her. Ich meine, wir machen das jetzt fünf Jahre. Mhm. Ne? Und ich meine, dann höre ich in die Folge und weiß genau, was der Nächste gleich sagen wird. Weil ich irgendwie das äh, entweder schon 70 Mal gehört habe oder ähm, äh, weil ich weiß, wie die Leute vielleicht noch ticken oder mhm. dass wir drüber geredet haben. Was ich manchmal wirklich schade finde, ist, dass wir dass es so schwierig ist, sich zu, dass wir auch nicht dokumentieren, was wir wann wofür Themen hatten. Also manchmal geht es mir so, dass ich gesagt habe: Ach lustig, dass du das gerade erzählst. Da haben wir mal in irgendeiner Folge damals mm -hmm. drüber gesprochen und das findest du halt nie wieder. Oder Show -Notes. Ich, pf, Ja, die ersten, weiß ich 70 Folgen so unsere so Shownotes ja eher so
2: entstanden beim mm -hmm. nebenbei Aufschreiben, mm -hmm. was halt mal sehr, mehr, mal, sehr mal, mal gut, mal schlecht, also mehr schlecht funktioniert hat. Und erst seit wir die Produktion, die Postproduktion ein bisschen verbessert haben und Konrad sich halt immer hinsetzt und sich das anhört und schneidet und so Zeug macht, dann schreibt er halt jetzt mehr Shownotes auf oder ich jetzt halt mehr in den letzten beiden. Das geht dann halt schon, aber ich merke halt auch selber, dieses Shownotes, das ist halt so, du hörst es komplett durch, aber das halt irgendwie so festzuhalten, dass du sagst, das klingt jetzt nicht total langweilig, wenn du es untereinander schreibst, weil du jetzt nicht jedes Thema aufschreiben möchtest. Aber selbst aus den Shownotes kannst du teilweise nicht mehr erkennen, worüber wir eigentlich gesprochen haben, weil man nimmt man ja eher so das Zitat oder umfasst, umschreibt das Themengebiet hat er ja, irgendwie.
3: Wir sind jetzt wie so Blogger, die übers Bloggen bloggen, ne? Ja, genau. <lacht> Podcasts übers Podcasten.
2: Wir können auch über was Schönes reden. Hast du was?
1: Ich habe noch Sachen. Du hast Sachen? Oh, ja, bitte.
3: So eine, ich habe hier so einen Zettel bekommen, da habe ich jetzt auch was draufgeschrieben. Ja, das. Gesagt, <lacht> ist. Ähm, wir hatten über Boller, Bollerwagen kamen vor dieser Sendung schon mal. Ja. Ähm, und ich bin eben in der Bahn so viel ganz widerlichen widerlichen, alten, sehr betrunkenen. Einer hatte so eine Wodkaflasche die war voll, und eine fanta -Flasche. Und er hat versucht, ähm, die zu aufzumachen mit zwei Händen, musste sie aber gleichzeitig festhalten, war so besoffen, dass er fast eingeschlafen wäre. Neben mir, mit dem Kopf auf meiner Schulter. Oh. also nee, es war ganz schrecklich. Ah, okay. Es war wirklich ganz schrecklich. Ähm, und die waren zu allen Menschen in der Bahn, vor allem, aber natürlich, was heißt natürlich, vor allem zu den Frauen ultra übergriffig Die haben jeden kommentiert. Ja. Das war ganz, ganz furchtbar und ich war die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen okay, sitzen bleiben und nicht aufhören und ich schrei dich gleich zusammen, du <lacht> ja. Freak. Aber wahrscheinlich verstehst du eh nicht, was ich sage, weil du viel zu besoffen bist. Ja. Das war ganz schrecklich. Kennt ihr diese
1: YouTube, äh, also ich gucke ja gerne diese ganzen YouTuber, vor allem diese amerikanischen, die dann so Challenges machen, was mhm. eigentlich ein bisschen nervt mittlerweile, weil so wenig Inhalt mehr kommt, sondern einfach nur, wir machen heute mal irgendwie wir essen jetzt. Kühlschrank leer Löffel essen. So, ja. äh, Löffel <lacht> ja, okay. Siebenmal gesehen, So, <lacht> was, was ich ganz lustig fand, war. Da haben zwei sich so ein, so ein äh, ich will jetzt fett zu sagen, aber das war gar nicht, sondern einfach so ein dickes Kostüm angezogen von irgendwie einem Bär oder irgendwie so und haben sich zwei Flaschen Bier, so drei Liter Bier oder weiß ich nicht, so an die Hand tapen lassen oh Gott. Oh Gott. und mussten dann, ich weiß ja nicht mehr, wie es ausging, ich glaube, wer zuerst alle hatte oder so und du musstest dann halt in diesem Anzug ja auch irgendwann mal pullern, wenn du so sechs Liter in dich reindrinkst. So, ne? Oh Gott. War nicht sechs Liter, ich übertreib natürlich, aber das war... Das fand ich ganz lustig. Warum machen wir so weit nie? Challenges? Challenges. Weil du gerade wie du so gesagt hast, du so schon tausendmal gesehen und nur noch Challenges und erstens viel Zimt.
3: Welche hast du Zimt? Möchtest du einen genau, Löffel weil Zimt ich
1: habe Chili. <lacht> wir können ja mal den Kick erhöhen so ein bisschen. Ja.
3: Aber es war auf jeden Fall sehr unangenehm. Da waren mir die Kirchentagsbesucher sehr viel lieber, die so friedlich und kriselten. <lacht> Am ohne standen
0: Mit und sich so sich
3: alle miteinander unterhalten und es wirkt so als würden die die ganze Zeit reden ja. aber in, wie gesagt in diesem leisen Sing-Sang, diesem freundlichen leisen Sing-Sang, singen ausgeglichenen in Glaubens sich,
0: in oh. sich
1: ruhen ne?
3: mhm. ist mir aber lieber als die, als die pankow Väter
1: Panko-Väter?
3: Nein, die sind nach Panko gefahren, ach so. die vier.
1: Ach so, ich dachte, es gibt also den Schlag Panko nein, nein, nein das wären ja, die, die allerschlimmsten. Das sind die schlimmsten. Wenn man jetzt die Buchholz-Väter,
2: ach, das ist ja auch Panko, ne? Weil das ist der, die habe ich, wie gesagt, dieses Jahr gar nicht so, äh, eigentlich wo ich niemanden gesehen. Ich habe heute früh bin ich eine Runde mit äh, David durch den Friedrichshain gegangen, da war eigentlich Frieden, da habe ich noch niemanden gesehen, aber ich schon irgendwie kurz vor Elfer oder sowas. Und jetzt auf der Party habe ich gar nicht gedacht, okay, jetzt in der M10, da werden jetzt richtig die zugehackten Menschen sein, die irgendwie zwischen Warschau und Mauerpark
1: halt irgendwie pendeln, das war auch irgendwie nicht so. Das ging irgendwie alles. Ich kann mir vorstellen, dass Männertag ja eigentlich auch so eine Sache ist, die eher jetzt in, im Randgebiet, im Randgebiet stattfindet, ja. weil man ja mittlerweile vielleicht zu hip ist oder zu. Also ich meine, zum kann Gottes ich Willen, ich möchte jetzt gerade nicht diesen, diesen Böllerwagen, Böller kultur hier äh, preisen, so, aber ja. ich meine, das widerspricht sich ja vielleicht kulturell so ein
2: bisschen. Ja. Sind wir so ein bisschen bei diesem Alkoholthema, was wir letztes Mal kurz hatten, ne? ich kann das ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich auf den Tag freuen kann, weil man eine Legitation, Legitimation zum Saufen hat und sich dann einfach ab mittags irgendwie mit seinen Freunden zuschießt und anstrengend wird.
1: Ja, bei, bei mir ist es früher CSD. Ich kann, mich, ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich mit Freunden, also wirklich mit ähm, Prosecco in der Flasche, äh, in der Tasche, meine Fresse, also hier. Ist auch, äh, und dann sind wir losgelaufen und dann war halt auch dieses Problem, du bist in, also es war in Hamburg ganz schlimm. Da, da laufen wir los und waren schon hackenstramm und mussten dann mal pinkeln. Und dann war Anfang der langen Reihe, das ist eine Straße in Hamburg am, am Hauptbahnhof, da sind wir durch und dann mussten wir unglaublich aufs Klo. Und die haben natürlich alle Geld genommen und wir wollten nirgendwo rein und war auch voll mit Anstehen. Und da dachten wir, sind wir ganz clever, sind wir in, einem, äh, in eine Parallelstraße rein und da war eine Garage-Einfahrt. Okay. Und da haben wir uns hingestellt, rechts jemand, links jemand und haben gegen dieses Garagentor gepinkelt. Äh,
3: und dann ging es auf.
1: Nee, besser, die hatten einen eine, eine Bewegungssender, der Scheiße. einen Wasserstrahl äh, nach unten geschickt hat, weil die wahrscheinlich da mehrere Probleme haben, auch mit, wahrscheinlich, ich denke, da ging es um Obdachlose, die sie da vertreiben wollen. Ein
3: intelligentes Garagentor.
1: Ein intelligentes. Smart Home heißt das. das, ist das neue Oder ein Rentner, ein Rentner mit Langeweile, der sich <lacht> den Knopf sitzt <lacht> Und also ich war halbseitig nass, <lacht> das kann ich nur sagen, und ganzseitig besoffen an dem Tag. Und also wir wir teilweise ja weggetrunken, haben war schon äh, ja doch äh, lustig. Aber war, erfrischend. Auch. war auch erfrischend. Mhm. War es? Ja war auch heiß. Apropos,
3: ich habe ja ein Gastgeschenk mitgebracht. Yes. Ähm, du trinkst ja keinen Alkohol. Da habe ich und du bist dazu auch noch ein Gourmet, habe ich gelernt. <lacht> habe jetzt hier aus hey. mecklenburgischen Landen. Ich krieg's jetzt, nicht, das ist voll peinlich. Ich krieg's jetzt wahrscheinlich nicht auf. Zum Glück äh, Film wir nicht. <lacht> Apfelsaft von Opi mitgebracht, von mit, Stückchen drin. mit Stückchen drin. Stückchen Armin, möchtest du mal
2: <lacht> Also, was sagen? Das ist ja so. Ich, ich vermute, dein, dein, dein sehr gerne. Opa hat irgendwie sowas Hier? wie ja. äh, Apfelbäume und von diesen mhm. Apfelbäumen werden halt äh, die Äpfel in eine Kälterei oder Mosterei, wie heißt das? Äh, heißt das äh, gemacht? Was mit Prinzessinnen hat das ja sehr, sehr, sehr hab, ja,
3: es? Sehr gerne. Ja, ich habe so ein bisschen vergessen. Er bringt die Äpfel dann mit Hilfe des Autos meiner Mutter. Ähm, in eine Saft... Wie sagt man denn? Kälterei?
2: Kältemosterei, Irgendwie sowas?
3: Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall quetscht die Äpfel jemand anders für ihn aus. Das macht er genau. nicht mehr selber.
2: Und was weiß der Prinzessin-Pater dran?
3: Da ist ja irgendeine Gräfin, glaube ich. Und wir haben okay. dachten, die Gräfin stampft dann selbst mit den Zahn. So, und und naja, egal. Und halt. Wollen wir sagst, erst sagst, mal trinken ein ein und, und dann Bruder. erzählen? Äh. Prost.
1: In alter Tradition. Oh, Freue mich darüber. Der riecht, riecht wie will. Und jetzt komm hier, erstmal mal riechen und dann so spülen. Riecht wie Apfelmus, ist geil.
2: Mhm. Also, die Stückchen auf jeden Fall. Die kleine Gräfeln. Das hast du jetzt schon getrunken? Mhm. Genippt. Sehr gut. Nehmen <lacht> wir noch einen guten ähm, du, du kennst ja von, von, von Wein auspressen, da trampelt das dann halt alles so ein bisschen runter und die Stückchen die da sind, das ich ich das, was, gesehen, ja sind, ist wirklich das, was sie mit ihrer Hornhaut runtergeraspelte Apfelschale, die dann schön. halt noch so ein bisschen mit da reinkommt. die kommt. Stücke, yes. Ja.
1: Ein bisschen Honig, ein bisschen Apfelschale, sehr gut. Sehr gesund. Ist das der Opa, den du über Twitter verkuppelt hast?
3: Ja, also ich wollte ihn verkuppeln, ah, aber es hat ja leider nicht geklappt. Gar nicht?
1: kam kein Feedback? Es doch, doch,
3: es kam sehr viel Feedback, vor allem von jungen Leuten, die das irgendwie cool finden, dass ein alter Mann noch Liebe will. Ähm, viele haben dann gesagt, so ja, sie fragen ihre Mütter, ihre Tanten, ihre Omas und yeah. so. Es kam aber relativ wenig Konkretes zurück. Ich glaube, wir hatten am Ende, weiß ich nicht, Sechs E-Mails, sieben E-Mails, ähm, also die wirklich ernsthaft...
1: Auch sympathisch klar. Ernsthafte und
3: Angebote waren. Nee, also so, das mit dem sympathisch war erst der zweite Schritt. <lacht> <lacht> also die so weit sind wir hier noch nicht. Richtig. Ähm, nee, vieles so, oh voll cool, voll süß, dein Opa ja F Knaller. Ich würde mit dem mal Kaffee trinken gehen. Ja, nee, du bist leider erst 17. Ähm. Oh, Puh, wenn's gefehlt. <lacht> Opi nicht. Opis Alter oh, okay. durch 2 plus 7. <lacht> nee, <lacht> 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 nee ähm, ja, und so, nee, dann kam Radio und der Spiegel. Und das war medial kam mega Interesse, weil es ja sehr rührend war, auch glaube ich, der dritte Advent oder so. Sehr gut getäumt. Ähm,
2: Hast du das so geplant? Nee, ich
3: war mit Opa Kaffee trinken und dann sagte er zu mir, bitte schreib doch mal auf deine Seite, dass ich eine Freundin ich. suche. Und das war auch, und ich äh. meine, ich habe ihm, hab ihm erst einen Vogel gezeigt und meinte so, Herr, bist du bescheuert? Meinst, das ist doch ist, meinst du doch nicht ernst? Nee, nee, er hat wirklich ähm, Erfahrung mit Kontaktanzeigen. Okay. So, macht er, hat er immer gemacht. Ja. Ähm, aber da kommt wohl nichts mehr bei rum. Und dann habe ich das gemacht so nach, mm, was soll ich denn was, was soll ich denn schreiben? Und der Text war total kurz, kleines Foto von ihm. Und die Resonanz war halt total
1: krass. Aber war es kein Tweet, sondern ein Blog-Eintrag? Es war ein
3: Blog-Eintrag und auf den habe ich ah, ja, okay. hingewiesen per Twitter. Okay. Ähm, und er hat letztendlich, ich glaube, wir hatten so drei Briefe oder so. Ähm, er hat sich auch mit zwei Damen getroffen. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob es zwei waren. Und mit einer, glaube ich, nur telefoniert. Und zum Thema Auswahl. Und ernsthafte Angebote. Also Uppi ist ja sehr eigen. Ähm, mittlerweile. 77, der weiß so, was er will. Und auch noch so ein bisschen mehr, was er will, als alle anderen. <lacht> und eine flog zum Beispiel raus, weil ihre Tochter, die den Brief geschrieben hatte, Hallöchen geschrieben hat. Ah ja. Dann war sie raus. Er wollte ja den Rest von dem Brief gar nicht mehr lesen. <lacht> das halt also.
1: Aber er hatte ja noch sechs
2: andere. <lacht> in der Schublade. Da hätte er die machen. Auswahl, ich glaube, wäre es vielleicht anders gewesen.
3: Ja, weil er ist da sehr... also Vielleicht nicht ganz so offen. Hat ihn frustriert, er frustriert,
1: dass da nicht viel rumkam, oder ist er da jetzt äh, deswegen vielleicht noch ein bisschen frustriert, dass das er?
3: Er hat neulich noch mal gefragt, ob wir das nicht noch mal machen können. <lacht> <lacht> oh Gott, bitte nicht. Ähm, er, ihm hat natürlich diese Aufmerksamkeit total geschmeichelt, ja. die da kam, ne? so das Feedback und wie toll und erst dachte man ja irgendwie durch den ganzen Rückkopplungen, das verbreitet sich. Mhm. Aber es ist schon einfach auch so, ja, dass das Internet so ein junges Medium ist. Und ich glaube einfach, viele sind da in dem Alter, die in Frage kämen, ja. die nämlich nicht so hyperdigital sind, sondern lieber in der Natur, die gucken dann, also die kriegen es dann halt mhm. einfach nicht mit. So. Ja. Er hat sich zum Beispiel mit einer Dame getroffen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so indiskret. Aber er würde ja. es selber erzählen, wenn er hier wäre. Ähm
2: wir, ru wir rufen mal an. <lacht> ja, wir haben noch ein Headset da. Ja. Soll ich Opi also ich habe deinen Opi ja mal irgendwann einmal über neben euch kennengelernt und ja. so. Der war sehr nett. Also ich so sagen. Ja,
3: der erzählt gerne. Ihr könnt ihn ja. gerne mal einladen. Der wohnt auch nicht weit weg von hier. Sehr gut. Aber gerade ist er in Feldberg in seinem ja. Garten. Ähm, da fahre ich übermorgen hin. Ich werde ihn grüßen. Also. Lieben Gruß an auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, eine hat er sich getroffen, das Problem war aber, dass die hier sogar in der Danziger wohnte, im ersten Stock mit Balkon zur Danziger und sie kommt eigentlich vom Land. Ähm, und Opi würde hier nicht mehr wohnen in Berlin-Mitte, wenn wir nicht wären, also seine Kinder und seinen Enkel, ähm, der wäre schon längst irgendwo im Grünen und würde nie wieder zurück in die Stadt kommen, hasst die Stadt eigentlich. Ja. Aber das ist halt die Umgebung, wo er sein muss, wenn wir, wenn er uns sehen will. Ne. Und sie ist vom Land in die Stadt gezogen, weil sie die Stadt so toll findet. Und ah. das clashte halt total. Und Opa wohnt im fünften Stock mit Blick auf Bäume und sie wohnt im ersten Stock und sitzt immer auf dem Balkon und findet es mega, Geil dass also die Straßenbahn ne. langfährt und ne. die Autos und so viele Leute. Ach. Und er war wohl bei ihr. Und es, ja, ich glaube, es war nicht so schön. Mhm. Also, die haben sich halt angepisst. So. Nicht so gut verstanden.
1: Klingt raus, dass ihr sehr eng seid, Opa und du.
3: Na, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. <lacht> wir uns
1: Was würdest du sagen? Wie lange? Ähm,
3: und ich glaube, natürlich waren wir enger, als ich kleiner war, weil wir uns einfach häufiger gesehen ja. haben und zusammen in den Urlaub gefahren sind und so. Aber wir sehen uns so. Und das ist halt mein Opi. Der ist schwierig. Das erfordert sehr viel Feingefühl und so. Aber ähm, klar, es ist halt mein Opi.
1: Ja, ja, ich habe ja auch schon mal hier erzählt, mit Omi, die die äh, drei Bienen schickt mhm. ne, bei WhatsApp. Mhm. Da habe ich manchmal so den Eindruck, dass dann kommt so, ach du, ich spreche heute das erste Mal jetzt, wo wir telefonieren. Und dann denkst du so, oh, hast du ja drei Tage nicht angerufen. Das, das macht Und das auch. macht es auch schwierig dann mhm. irgendwann. Und an irgendeiner Stelle geht es mir auch so, dass sie auch so ein bisschen so um die Ecke indirekte WhatsApp schreibt, so von wegen. Also da sagt sie nicht, ruf doch mal an, wenn du mhm. Zeit hast, sondern... Jetzt habe ich kein gutes Beispiel, aber so, dass ich mich eigentlich verpflichtet fühle, das schnell mal ja. anzurufen. Das so. geht
3: mir ständig so. Also ja. da sagt er dann, jetzt hat mich schon wieder sieben Tage niemand angerufen. Mhm. Das schreibt er mir halt so, ohne Hallo, ohne Tschüss. <lacht> <lacht> so, okay.
1: Und deine w Wählscheibe ist kaputt? Oder? Ja, ja, genau,
3: aber das, ich weiß nicht, das hat er sich so mit den Jahren angewöhnt, dass er jetzt in so einer Position ist, wo er sagt, nee, die müssen jetzt halt alle zu mir kommen. Das hat, Da hat er auch so Phasen, ne? Wo, er, wo ich ihm auch dann mal sehr konkret gesagt habe, Opi, du musst dich schon auch mal melden, du kannst mich anrufen. Ja, aber es ist immer so teuer. <lacht> ja, dann, ich nicht, dann klingel mich halt an und dann rufe ich zurück, weil ich weiß, du willst telefonieren oder so. Ähm, ja, oder aber er hat da schon so eine so ein bisschen so eine Königshaltung, so die, die Herrschaften müssen jetzt hier mal an meinen Hof kommen.
1: Ja. Weiß, Aber dein bin, Opi gut. und meine Omi sind nur zwei Jahre auseinander. Also ein Tablet kann ich nur empfehlen. Ach so, meinst du jetzt? Ich meine <lacht> jetzt eigentlich nur, man kann Tablets einrichten mit whatsapp das Ja, das äh.
3: habe ich schon mal versucht. Ähm, sehr schwierig bei ihm. Nee, also er macht ja nicht mal einen Fernseher. Er will nicht ja, mal okay. ein Fernseher ist ihm alle zu kompliziert, findet er alles nervig. Da läuft ja nicht das, was er will, wann er will. Ich so, ja, Tablet, da läuft dann, was du willst. Und nee, ach, da braucht man ja dann Internet und dann, Ja, ist drin. Du musst das kann nichts man so machen. machen. Ist der ja. Knaller. Ja, aber dann muss ich lernen, wie das geht. Ja, ich mach dir, da sind nur drei Knöpfe. Alles easy. Nee, er sperrt sich da. Neulich ja. hatte er aber zum ersten Mal, als ich bei ihm war. Ähm, und ich glaube, ich habe eine Nachricht beantwortet oder geguckt, wie es Wetter ist auf meinem Telefon. Ja. Und er so, Hö? du kannst ja, nee, jetzt zeig mal. Du kannst da sehen, wie das Wetter wird. Und dann sind wir so mein Homescreen durchgegangen, ja. was es so alles gibt. Und ich meine ja, nee, das hier ist aber nicht gut designt. Das Logo, das sieht ja aus wie das andere. Und, so. und er sofort so eine Designkritik angefangen. Ähm, und natürlich ist es schwer, das Internet zu erklären, ohne das Internet zu erklären. Ja. Aber... Das war so der erste Moment, wo ich dachte, jetzt hat er so ein Interesse und ich konnte ihm so ein bisschen den Nutzen für sein Leben zeigen, ne? So Wetter-App, ja. hier dann auch, dass man Fotos machen und schicken kann. Das hat er, ja. der hat halt, klar, der hat drei Handys, so kleine Schrottplastik-Handys, wo er immer das, sich ein neues kaufen, wenn es eine kaputt ist. Ja. So oh, zwar, Akku alle,
2: Neues hätte kaufen. Nee, da, da nicht,
3: aber ich weiß, weiß auch nicht, was der mit denen immer macht. Und dann klebt er sich hinten, der speichert ja nicht mal Nummern, ein, der klebt sich hinten so ein Zettel drauf mit unseren fünf Nummern, die wichtig sind.
2: Ja, eins ARD, zwei ZDF. <lacht> <lacht>
1: mit
3: Abkürzungen.
1: Aber, ja. aber ich finde es auch ganz entzückend, wie Oma so das alles lernt und wahrnimmt. Also auch, ich glaube, man kann auch das Internet nicht erklären müssen, so wie wir es verstehen. Mm. Also so zum Beispiel meine Wahrnehmung von Nachricht kann WhatsApp, iMessage, SMS mm. und so weiter sein. Bei Oma ist ihr Trend, weil es ergibt gar keinen Sinn für sie sonst anders. <lacht> Wenn ich sage, ich schicke dir das dann als, weiß ich nicht, Nachricht per E-Mail, ich schickst du mir als eine Nachricht oder eine E-Mail. So. Also das, das, das sind Welten ja. für sie. Ja. Und ich habe ja viele Sachen bei ihr eingeloggt und lass die mm. eingeloggt. Ist ja sowieso die große Tendenz, dass wir uns nirgendwo mehr groß neu einloggen. Aber sie ruft mich dann schon panisch an, dass ähm, ich muss ganz schnell kommen, sie ist bei Skype nicht mehr eingeloggt. Dass ich die einzige person bin, die sie anskypt, ja. ist überhaupt völlig sekundär. Es könnte ja jemand nochmal anskypen. Ja. Und mein Liebling ist, ich glaube, ich habe auch das Leben von vielen Freunden von ihrem Bereich, dass sie WhatsApp hat. Weil sie will jetzt, also sie hat verstanden, wenn sie ihre Kontakte pflegt, mhm dann sieht sie in WhatsApp automatisch wer WhatsApp benutzt und ja. die kriegen rigoros Nachrichten geschickt. Und jetzt hat sie auch einfach <lacht> sie hat jetzt auch einfach gelernt, dass man sich also einige Leute haben ja so diese Tendenz sich verrückte witzige komische blöde Postkarten, Bilder, Videos mhm. und so her zu schicken mit du, Sinn. du bist mit meiner Mutter bei WhatsApp befreundet. <lacht> ja, mit war meiner meine Oma auch. mit deiner. Und die schickt sie rigoros weiter an mich. Also ja. sie ist auch also, dadurch, dass ich das irgendetwas erklärt habe mhm. und auch derjenige mit der Probleme löst, bin ja ihr Haus und Hoftechniker. <lacht> Ja. Und äh, da bin ich immer sehr viel im Thema sie So zeigt, lange, bis ich es selber kann und dich absiegt, ich sag's ja, ja. dir. Da, da, ja, ja, da, da ist sie aber, da will sie mir, das finde ich aber auch sehr süß zu beobachten, dass sie mir zeigen will, was sie alles jetzt gelernt hat ja. ohne mich. Und das ist schon cool. Also Emojis, so. mhm. sie verändert ja mittlerweile Emojis. Das, hab ich, das Update kam hier noch nicht, aber sie äh, durchdenkt jetzt schon mehr, wie man diese Emojis mhm. schickt und sie kriegt ja nur über uns mit, dass, dass es da scheinbar so ein, so ein Dogma gibt, wie man es zu tun hat offensichtlich tut man es ja so mhm. und so und das guckt sie sich dann ganz schnell ab und findet es witzig und äh, das ist schon wie so, dass die Oma mit mir skypt. Also ja, total,
3: ich finde es super. Und bei Opa hat man diese Lernkurve auch gemeint und es ist ja einfach ein Lernprozess. Du musst ja. dir das halt so, wenn es vorher nicht zu deinem Lebensalltag gehört, dann musst du es dir völlig neu aneignen. Ähm, und Opa und seine Annäherung an die SMS war auch sehr interessant, weil die ersten SMS bestanden nur aus Großbuchstaben, das ja. ist bis heute so, Opa schreibt nur in der sein. <lacht> in mit Abkürzungen und ohne Leerzeichen. Weil es könnte ja nicht in die SMS passen. 140 Zeichen.
2: So, so, so. Aber ich muss, das holt mich ja jetzt ja ganz krass in unsere Jugend zurück an der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo man hab äh, SMS bezahlen musste. Ne? Also da waren Stimmt. SMS ja noch 20 Pfennig ja. oder Cent oder so. Wo es diese Online-SMS-Dienste gab, die man halt benutzen konnte. Und da war halt immer ein bisschen oh, Werbung dran. Ja. Und man hatte halt bis noch 130 Zeichen. Stimmt. Also hat man SMS, also ganz bestimmte Freundinnen von uns äh, haben wir SMS geschrieben, oh. die ein langes Wort waren, jeder Anfangsbuchstabe war groß, ja. zeichen wurde größtenteils, wenn es nicht nötig war, darauf wurde verzichtet. Ja. Und statt mal vor dem S S sms halt, hat es alles so hintereinander <lacht> weggelesen und dachte, okay, sehr viele Wörter, ich versuche das erstmal aufzuteilen. Jetzt? Ah ja. gk wir haben Ja, weil auch dieses ähm, SMS-Lernen, das war bei meiner Mutter halt damals auch so, von wie gesagt, irgendwann mal also Handy an sich halt bekommen und dann ging es halt mit SMS so ein SMS-Speicher ist voll, das war immer ja ein Problem früher.
3: Mhm.
2: Wie kann ich äh, <lacht> <lacht> mein Den <lacht> lösche ich jetzt?
3: Schreibe ich die ab?
2: Genau. Und ich das so da gibst du zwei Knöpfe auf dem Telefon. Einer, der geht wieder zurück und einer, der sagt, kannst mehr mitmachen. Ja. Wo wirst du wohl drücken, müssen, um was zu löschen? Naja, wahrscheinlich auf mehr machen. Genau. Und dann geht ein um Fenster auf mit so Optionen, die du machen kannst. Ja. Und da, was passiert da? Ja, da kommen lauter Wörter. Und wenn du die jetzt durchscrollst, da steht löschen. Was machst du wohl? Löschen, drücken, sagt dem Motto. Und bei allen technischen Sachen, die man den Muttern so erklären musste, war es halt immer so, dass man sagt, du musst einfach musst mal das machen, was du immer gemacht hast und einfach nur von der Logik rangehen, wie es halt weitergeht. Mhm. Ne? Lesen ist lesen und löschen ist löschen und so. Und jetzt hat sie irgendwann WhatsApp bekommen und das, das musste ich, also entweder hat es meine Schwester gemacht und ich habe es nicht mitbekommen oder sie hat es von selber verstanden. Und jetzt kriegt man halt Urlaubsbilder, lustige Videos und äh, komische Gags zugeschickt. Also weil dieses, ich die dass meine Mutter sagt, okay, Nachricht schreiben ist klar, aber wie kriege ich ein Bild da rein? Hätte ich für, vor fünf Jahren für sie mhm. so Komplex erhalten, aber mhm. mittlerweile kriegst du das selber hin.
3: Ja, meine Mutter liebt Emojis auch wenigstens. Ich kriege <lacht> ganze Bilder, Geschichten, Urlaube in Emojis erzählt.
1: <lacht> ah, Flugzeug hoch, Flugzeug runter, nee, Bus, alles drei Mal. Hotel. alles immer drei. Immer drei? Ja, nicht nur eins. Aber das ist, ich, ich finde, das hat so viel, also wir hatten ja diese Snapchat-Phase zum Beispiel, ne? und ich, was, was das in der Gesellschaft immer gleich verändert, finde ich, faszinierend und krass, also so auch, dass dann Instagram das übernommen hat und wie Leute sich mittlerweile auch selber vermarkten darüber und dass Menschen ja kein eigenes Leben mehr haben, mhm. ohne das äh, zu snappen zu Instagram oder so. Und wenn du das gerade so sagst, ich musste gerade an meinen Gmx-Account damals denken, da habe ich dann SMS von verschickt, mhm und ich will gar nicht mal so über Pager reden oder ja. so aber wie wie sich sowas verändert hat auch dass man dann kostenlos anrufen kann und dass man miteinander eigentlich auch im Notfall über WhatsApp telefonieren kann und was wir haben in der Familie ist mein Vater hat ja mir also hat drei Geschwister das heißt das ist eine ziemlich große Familie dann wie ne? mhm. zehn Cousins Cousinen. die haben jetzt mittlerweile alle auch Partnerinnen und Partner und es gibt eine eine, eine Familien WhatsApp Gruppe ja. und das ist doch faszinierend <lacht> dass wenn wir früher kaum miteinander alle telefoniert mhm. haben, wie viel mehr in Kontakt miteinander mhm. sind. Und meine Eltern sind gerade in Moskau mit meiner Tante und die schicken dann halt in diese Gruppe Fotos und es ist, ich finde es irre. Ich finde es find für super. mich begeistert. Und ich finde es auch lustig von meiner Mutter jetzt andauert. Neulich hat meine Mutter irgendwas geliked über iMessage, weil sie rausgekriegt hat, dass man es machen kann. Oder so ein also Außenbezeichnis. <lacht> ja, wo ich das so wahrscheinlich aus Versehen, <lacht> aber jetzt weiß sie, dass man es das machen kann und ich finde es ja. super. So, und das finde ich. Ich mach
3: sie nur noch handschriftliche Nachrichten.
1: Richtig, nur noch H A.
3: Oder so explodieren.
2: B. Uh, Lasershow
3: Ja, Familienchats da haben sich ja schon ganze Familien drüber zerrüttet.
2: Ich glaube, sowas gibt es in meiner Familie auch. Aber äh, ich äh, werde... Bis jetzt da rausgehalten, ich bin sehr glücklich drüber, aber ich glaube ich.
3: Du würdest durchdrehen,
2: ne? Mich würde es total nerven, ich und ich dieses jedes so. Heute sind wir im Garten und die Blume blüht. Hier hat äh, mein Neffe gerade das gemacht. Äh, Oma schreibt das und jenes, welches. Also, da hab ich gesagt, nee, da bin ich nicht. Aber
3: würdest du es nicht sonst auf anderem Wege? Nee. Bekommen? Okay. Nur weil die Möglichkeit jetzt da ist, wird der Raum quasi gefüllt.
1: Genau. Okay. so Belangloseres, also das, das verstehe ich schon. Also so ne? genau. also diese das, das kleinere Scheiß auf einmal. Mhm. Das ja. kenne ich durchaus Wenn's auch. Wenn irgendwie so gehen würde, hier
2: Schwester hat gewusst wir wollen uns irgendwie zum Essen treffen, wir treffen uns dann und dann, wer kann, wie und so, so eine Sachen klären, wäre ich ja immer dabei. ne Oder,
1: Oder das dann halt... Dann liebe ich ja halt immer noch die E-Mail für, muss ich sagen, für so eine Sachen. Ja, das ist ja ein Medium, was ich wieder nicht verstehe, weil für mich ist es nur arbeitsassoziiert. Für mich auch. Also ich finde, das ist nichts... Wo man eigentlich auch sagen muss, eigentlich ist es das Schönere, weil es dem Brief näher kommt, man muss sich mehr Zeit nehmen, man ja. müsste sich vielleicht mehr Zeit nehmen, weil es länger werden könnte und so weiter. Aber es ist wirklich so was, wo ich, wenn ich jetzt schnell mal was mit dir klären wollen würde, dann würde ja. ich jetzt keine E-Mail Sch schreiben. Schne würden. Schnell klären, ja, aber sowas wie... Ähm ich also, habe Geburtstag,
2: würde ich zum Essen einladen, irgendwie an dem Tag um 18.30 Uhr. Oder das sind meine drei Vorschläge, wem passt das Zack an fünf Leute raus und du hast halt gesammelt diese Sachen beisammen in einem in einem Thread halt irgendwie drin. Finde ich total super. Ohne dass zwischen jemand nochmal irgendwie postet, hier, lustiges Bild von einer Katze, also wo sich die Sachen halt so zerreißen. Ja. Und nicht immer einen neuen Chat aufmachen zu müssen, sozusagen. Und dafür finde ich halt E-Mails immer total super. Also ich, ich merke halt, dass ich täglich irgendwie 25 Spam-Mails lösche, aber keine E-Mails bekomme. So. Ja. die Zeiten sind halt irgendwie vorbei, dass man sich E-Mails schreibt. Oh, ich
3: schicke dir mal wieder eine E-Mail. Ja,
2: <lacht> Welche ich überlege, dass man sich früher hingesetzt hat so, und gesagt hat, so, jetzt abends, ich habe noch zwei Stunden Zeit, jetzt kann ich allen meinen Freunden jeweils noch eine lange E-Mail ja. schreiben. So, also das war ja bei uns damals normal. So, Das dann hat man halt abends mal ganz große Kommunikation betrieben. Und das ist jetzt halt irgendwie weg. Und das finde ich halt auf eine Art und Weise schade, weil es irgendwie ja. sehr schön war. Auf der anderen Seite wüsste ich auch, dass ich mich jetzt abends, glaube ich, nicht mehr drei Stunden hinsetzen möchte und all meinen Freunden eine E-Mail schreiben. Ne? So.
1: Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich in Hamburg äh, gewesen bin und mit meinem iPhone vor meinem Internetcafé gestanden habe, <lacht> in dem ich immer gewesen bin, als ich vor zehn Jahren da gewohnt habe. Mhm. Und fand das so skurril, so paradox, ne? dass du einfach Internet on the, on the go hast. So Und äh, früher musste ich also quasi immer in dieses Internetcafé fahren, ich erinnere mich zwar, dass ich einen sehr langsamen Computer hatte mit einem Modem, was eine halbe Stunde gebraucht hat und dann hast du für jede Seite nochmal zehn Minuten gebraucht. Deswegen war der Reiz da nicht so doll da, da äh, das Internet zu benutzen. Aber ich kann mich erinnern, als ich dann Kontakt mit meinem jetzt Ex-Freund quasi damals aufgenommen habe und wir uns da gerade kennengelernt hatten, war das so toll, diese... Hat er geschrieben, hat er nicht B geschrieben? B dann bist B du dahin, dann hast dein E-Mail-Programm geöffnet B und dann, dann war es halt nicht einfach Hat rüber. er natürlich nicht geschrieben. Dann, dann, dann hat es einen kurzen Nervenzusammenbruch. in dem. Nee, aber dann diese diese Abhandlung zu kriegen und dann ist es längerer Text und dann merkst du, er geht auf Sachen ein, erzählt aber auch neue Sachen und du willst nichts verpassen und du willst auf alles auch eingehen. Du musst atmen an der Stelle. <lacht> ähm, und das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Ja, man so hat
3: die so komponiert, ne? Das waren so richtig wie Briefe, man hat sich so Mühe gegeben, Ruhe, sich in Ruhe hingesetzt und das ja. so verfasst.
1: Jemand hat sich für mich mhm. gerade die Zeit genommen mhm. und nicht auf dem Fahrrad, äh, während <lacht> der telefoniert hat, äh. zwischendurch noch Gritzen ge ge äh, <lacht> geschrieben. <lacht> ja. Ja, aber, aber genau,
2: das meinte ich halt irgendwie mit E-Mails so, dass das halt irgendwie ein bisschen anders war, was mich halt zum Beispiel auch total nervt durch diese Chat-Artigkeit dieser Nachrichten, äh, äh, dass oft Leute so einfach mehrere Sachen, also eine längere Nachricht einfach in fünf Nachrichten verteilen. Mhm. Hallo, absenden. Wie geht's, absenden? Wollten wir uns nicht heute Abend Treffen absenden? Äh, 18.30 Uhr wie immer absenden? Sag mal Bescheid absenden. Oh, da kriege ich die Krise, wenn es irgendwie zehn Nachrichten werden. so. Das, das kann ich auch nicht leiden. Ich bin dann lieber einer, der so eine lange, also für Zuhörer, sogar 20 Zentimeter lange Nachricht schreibt. 20 Zentimeter lange Nachricht halt irgendwie schreibt. Als halt kleine. Und ich komme mir halt immer scheiße vor, wenn ich halt mal was kurzes halt einfach nur schreibe und merke, ich habe was vergessen und ich muss eine zweite Nachricht hinterher schreiben. Da fühle ich mich schon richtig kacke bei, so, weil ich das einfach nicht leiden kann selber. Und genauso wie mit, mit Emojis. Ich verwende die halt total selten. Manchmal passt das halt einfach so, dann mache ich das. Aber sonst bin ich der Klassische. Ich mache immer noch meinen Doppelpunkt-Klammer zu, äh, Smiley und ich glaube, das war es an Smiley, die ich verwende. So.
3: Wir haben früher E-Mail gespielt. Ich weiß nicht, da war ich so 13 oder 14, da kam der Film E-Mail für dich raus. Mhm. Und das war kurz vorher, auf jeden Fall war E-Mail so ein Ding. Man hatte diese aul oh, cds obwohl hm. das kam kurz danach und das war vorher.
1: Und McRae hatte noch ihre natürliche Nase. <lacht> sie hatte
3: alles durch, hatte man hat sie noch erkannt. Lippen, richtig. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, es war kurz vorher, wo wir so gemerkt haben, es gibt E-Mail. Wir hatten aber alle noch kein Internet, beziehungsweise so teures Internet, wo du so drei Sekunden quasi nichts machen musst, das hat zwölf Euro gekostet. <lacht> ähm, und, man konnte, <lacht> <lacht> und man konnte dann auch die man nicht auf Telefon erreichen. So, ne? und dann haben wir wirklich, wir hatten alle so elektronische Schreibmaschinen oder halt einen Computer mit Drucker zu Hause. Und wir haben dann so getan, als würden wir uns E-Mails schreiben, <lacht> haben die ausgedruckt und den anderen mit in die Schule gebracht. Und haben uns immer mit an, von, betreff. So, das haben wir oben drüber geschrieben und dann
1: Re, Briefe geschrieben. Ja
3: und dachten halt, das ist wie E-Mail schreiben, das ist voll cool, aber eigentlich waren es halt getippte Briefe.
1: Ja, das ist eine, also so, so ein Hybrid des Kettenbriefs. Äh, Total. Noch nicht wirklich elektronisch, ja. aber
3: halb so. Halt. Und wir haben uns so cool gefühlt, dass wir das getippt haben.
1: Wir machen wir haben auch E-Mail. Ja. ja, wir können das auch. Hier. Du hast ja wirklich in der Tat das Internet ausgedruckt, ja. Ja, kann man Total. sagen. Ja. Ohne
3: Internet halt. Ohne Internet. Ja. Sie
1: haben Post. Ja. <lacht> Sie haben
2: Post. <lacht> ah, ah, ah.
3: Mit so post <lacht> 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 Stimmt und dann kamen die Aol CDs. Aber wie steht ihr denn zu diesem neuen, finde ich, äh, ganz schrecklichen Trend, wieder Audionachrichten zu oh, verschicken? Das kann ich Pest. nicht aushalten. Also Echt nicht? Nee, nee. also
2: ich, ich habe zum Glück niemanden, der das mit mir macht. Außer jetzt habe ich's gesagt, also ich es gesagt, jetzt ich vermutlich, dass ich von Kanada eine Audionachrichten bekomme. Kann man sich den runterladen? Ich finde, ich finde das halt total albern, dass Leute in der U-Bahn sitzen, sich das Telefon ans Ohr halten. <lacht> Zwei Minuten lang? Und dann vier Minuten lang in dieses Telefon reinquatschen? Und das dann versuchen, über Edge wieder wegzuschicken? Ich, das, das macht für mich nicht, irgendwie keinen Sinn, irgendwie Sprachnachrichten.
1: Das, das ist den
3: Anrufbeantworter. Und mich hat ja. der Anrufbeantworter schon immer genervt.
1: Naja, also da möchte ich mal ganz kurz sagen, ja, ich verstehe, dann kann man auch telefonieren, so, also, ne, also dann kann ich auch kurz mal durchklingeln, so. Mhm. Aber ich hasse ja telefonieren. Gab einen ganz tollen Artikel mal zu, ähm, dass, gerade so unsere Generation mit Telefonieren nicht klarkommt und das, da bin ich ein ganz großer Freund von. Mhm. Ich finde, das ist ein Eindringen in, in mein, in mein Leben, so diese, diese, ich muss jetzt bereit sein dazu, dass du jetzt gerade was von mir willst und das sehe ich manchmal nicht ein und das ja. möchte ich auch nicht und manchmal bin ich auch aufgeregt, wenn mich Leute anrufen und Da
3: müssen das, wir auch gleich nochmal drüber
1: reden. Ja. Ähm, was ich sehr praktisch daran finde, ist, mir geht's ganz oft so, dann sitze ich abends da und ein Freund von mir zum Beispiel schickt mir irgendwie Fotos oder wir quatschen kurz über WhatsApp. So was passiert in letzter Zeit öfter. So, dass ich dann das, 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 und dann merke ich so, jetzt tippst du das Ganze so und kannst aber in drei Sekunden gesagt haben und dann versuche ich dir zu diktieren, aber da will Siri da nicht so, wie ich möchte <lacht> und ähm, dann finde ich das manchmal ganz witzig, das einfach so wegzuschicken. Das soll jetzt nicht die komplette Kultur verteidigen. Und wo ich es aber mache, ist, manchmal stehe ich an der Ampel mit dem Fahrrad und kriege eine Nachricht und denke mir so, oh, okay, das schaffst du nicht mehr. Drücke schnell da drauf, sage ba, zap rüber und kriege auch das Feedback von Leuten, dass es total halt peinlich ist, es jetzt da und da zu hören, und es ist jetzt so laut. Aber mittlerweile kann man sich die Dinger ja einfach, man drückt auf Play und ans Ohr halten, dann ist es wie mhm. abhören ja einfach nur. Deswegen finde ich die Funktion als solche eigentlich ganz witzig. Ich, okay, dann, es mag sehr witzig sein, aber ich finde die Art der Kommunikation,
2: obwohl sie eigentlich ja irgendwie persönlich als die Sprache finde ich die einfach super unangenehm. Also für mich ist es halt nichts anderes, als würde mein Telefon klingen und jemand möchte was von mir und redet auf einmal mit mir ist natürlich, dass du dadurch mit, mit Sprache so ein bisschen die Tendenz, was wie wird es gesagt, halt irgendwie raushören kannst, aber so wichtig ist es dann meistens nicht. Also ich setze mich lieber hin und dann schreibe ich, muss derjenige 20 Minuten länger auf seine Antwort warten und dafür schreibe ich dann länger als...
1: Ja, aber da fühle ich mich manchmal schlecht. Du hast mir gestern, vorgestern, irgendwas geschrieben. Hast du bis jetzt nicht drauf geantwortet? Nee, das stimmt nicht, aber drei Stunden später. Und ich merke ja auch immer, man sieht ja dann irgendwie Doppelhäkchen oder man mhm. sieht irgendwie... bei Also gelesen kann man ja sehr gut nachvollziehen. Und wenn ich, ich lese ganz viele Sachen, Schnell nebenbei und weiß dann, okay, später muss ich mir die nochmal äh, mhm. um dann antworten. Aber da habe ich dir irgendwie drei Stunden später geantwortet und ich wusste jetzt, dass wir jetzt nicht nie wieder miteinander sprechen werden, außer am Podcast. Aber <lacht> dass es mir schon doof ist, dann nicht gleich zu antworten. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich
2: finde nämlich diese totale Erreichbarkeit ist ein total nettes Feature, wo man aber keinen kein Recht drauf hat, dass der andere immer total erreichbar ist. Finde ich auch. So Und das, finde ich, ist nämlich Telefon, dieses so, warum hast du denn ein Handy, wenn du nicht rangehst? Weil ich nicht rangehen möchte. Mm. So, wenn ich die Nummer nicht kenne, dann gehe ich nicht ran. Oder muss. Das ist halt ja, das ist halt genau das Ding so. Also wenn jetzt nicht gerade mein Arbeitstelefon klingelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an ein Telefon rangehe, sehr gering. Es sei denn, ich denke mir so, huch, Interessiert ich, mich jetzt.
3: Mich nervt es viel mehr, wenn ich merke, jemand antwortet sofort, hat aber gar nicht genau gelesen, was ich eigentlich geschrieben habe, hat 17 Tippfehler da drin, mhm. so weggehuscht, Hauptsache schnell antworten, aber hat überhaupt nicht gecheckt, was ich von ihm will. Ja. Dann denke ich lieber, dann antworte in fünf Stunden in Ruhe völlig okay. Ja, und dass sie ja. her,
2: steckst du nächsten Mal weg. Ja.
3: <lacht> so, wo du merkst, ah, er hat kurz drauf geguckt, wollte sofort reagieren, ja. aber mach doch in Ruhe. Finde ich irgendwie schöner und ähm, zu dem Audionachrichten-Ding, da kommt es bei mir so total drauf an, zu welchem Anlass, wenn mir halt jemand, ich freue mich schon das anzuhören, will dann aber automatisch aus dem Reflex rauf, raus ähm, antworten, einfach direkt und dann müsste ich eigentlich mit einem Zettel mir das Ding anhören und sagen, okay, darauf antworte ich jetzt, darauf antworte ich jetzt, weil ich mir nicht alles merken kann von 20 Minuten Audionachricht. Und ich kann da nicht wieder einsteigen und ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und ja. was ich manchmal an so Nachrichten einfach so toll finde, dass ich noch mal gucken kann. Ja. Oder ich, ich schaue was nach. Oder ach, das habe ich vergessen. Das ist absichtlich, ja, genau. genau. <lacht> und das funktioniert halt nicht. Also es ist jetzt oh, usability-mäßig nicht so gut. Und super. Ja. Ähm, aber manchmal natürlich trotzdem, wie ich für meiner Freundin Lucie, die in Brüssel wohnt, so eine mit französischem Akzent Sprachnachricht, natürlich geht mir das Herz auf. Aber ja. ich habe natürlich auch wieder vergessen, diese fünf Fragen. Die sie mir gestellt hat, dann beantworte ich nur eine.
1: Ja. Das ist ja auch der Nachteil von, wenn du mittlerweile alles über das Telefon tust, Kalender, Notizen etc. Ich habe es ganz oft, dass ich, also ich telefoniere, mhm. wenn gerne, auf dem Fahrrad, also mit meinem Headset mhm. einfach, weil ich. Dann den Eindruck habe, dass ich doppelt sinnvoll die Zeit nutzen kann. So, und, und, also Optimierung. Optimierung. Ja. Und dann ist jemand da. Äh, ja wegen Termin nächste Woche. Wann könnten Sie denn da? Und dann da so. Ich rufe gleich nochmal zurück. <lacht> und dann bist du doch wieder in der Situation. Oder ich stell dich mal laut, damit ich in den Kalender gucken kann. Und also. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ja, also. <lacht> nee, aber das ist halt wirklich der Punkt, wenn einer das sagen kann, das würde, am
2: Telefon, und ich habe das Telefon, da hatte ich jetzt reingucken, muss ich sagen, so, ja, muss ich nachgucken, kann ich aus dem Kopf nicht sagen. Punkt. So, also warum soll ich mir jetzt den Stress machen, da auf sofort eine Antwort drauf zu haben? Ja. So und Da will ich mich irgendwie nicht drauf einlassen, glaube ich. Deswegen, nee, telefonieren. Also ich habe 103 Minuten, davon verbrauche ich einen im Monat. Echt? Vielleicht noch
1: zwei.
3: Ich merke, dass ich Telefonieren wieder besser finde als früher. Ich habe nämlich für Wired auch mal einen Text geschrieben darüber, warum wir eigentlich Telefonieren Ach. so scheiße finden. Ach echt? Ja. Und ja ähm, witzig, ich,
1: weg, wenn ich am Ende deine Artikel gelesen oh. habe, oder? Weiß ich nicht. Es
3: gab noch einen anderen, glaube ich, raus. der also in einer ähnlichen Zeitspanne. Mhm. Ähm, SZ oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber ich merke das bei ganz vielen Freundinnen und Freunden von mir, dass die auch alle nicht so gern telefonieren. Und wenn wir es dann aber mal machen, aus irgendeinem Grund, irgendeinem bescheuerten Grund, dann hängen wir eine Stunde am Telefon und sagen danach, oh, wir müssen irgendwie öfter mal wieder telefonieren. Das <lacht> ist irgendwie voll schön, viel schöner, ist, wenn man die ganze Zeit so auf diesem kleinen Ding rumtippen muss. Und dann machst du eigentlich was anderes, aber eigentlich guckst du doch die ganze Zeit nur auf dem Bildschirm. Ja. Anstatt eine Stunde zu reden und dabei kannst du abwaschen oder was essen oder einfach nur romantisch aus dem Fenster gucken. Und man hatte irgendwie, also es fühlt sich doch wieder ganz anders an, finde ich. Und ich finde es schöner, aber ich mache es natürlich trotzdem total selten.
2: Ja, gut, aber wenn du so, wo ich so richtig so ein langes Gespräch hat irgendwie vor, also, weiß, es wird ein längeres Gespräch und du möchtest eine Stunde dich austauschen mit einer Person, die lange nicht gesehen hast, klar, das Telefonieren, da super, da möchte ich jetzt auch nicht im Zweifelsfall irgendwie 20.000 Nachrichten hin und her schicken, aber für so ein Ad-Hoc-Ding ist oft so, 18 Uhr, ja, reicht halt, dafür muss ich nicht telefonieren. Ich rufe
3: auch nicht an, aber es ergibt sich halt manchmal so ein Gespräch.
2: Aufnahme, 18 Uhr, du, du, senden. Laden, 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 laden. Oh, anhören? <lacht> ja. Also, so. Und denk und doch mal einer an die Volumengrenze von deinem Vertrag.
1: <lacht> mit meiner Freundin aus Bremerhaven mache ich das jetzt öfter, dass wir, die hat so eine <lacht> Tradition, jetzt, wenn sie einkaufen geht, geht sie mit mir einkaufen und dann telefonieren wir. Und das geht auch mhm. ganz lange so, dass wir gar nichts. Also da haben wir dann noch Pausen drin und das muss dann immer auch erstmal anlaufen und so. Das finde ich aber mhm. ganz sympathisch. Neulich haben wir zusammen gekocht über FaceTime. <lacht> das auch schön. war total geil, aber das ist so super skurril, wenn vor dir ein Tablet steht, du isst oder der andere mal beim so Essen zuguckt. Aber wir hatten den, also so ein bisschen die Illusion, miteinander zu essen. Das war ganz schön. Äckig. Wie bei
3: Black Mirror. Dann, dann kommt dann noch irgendwie, dann könnt ihr auch schmecken, was der andere schmeckt oder so.
1: Ja, so ein bisschen. Oh, Deins riecht aber gut. Ja. Darf
2: Video, ich mal probieren? Die <lacht> finde ich ja zum Beispiel auch total ätzend. Ne? So mache ich auch überhaupt nicht gern. Also dieses FaceTime oder halt Skype damals so mit mit Video, es ist nicht meine Welt. So einfach so dieses, man sitzt Eva irgendwie vom Rechner und ist halt irgendwie immer, du guckst halt irgendwie in die Kamera oder auf das Bild halt irgendwie drauf und man sieht sich da, irgendwie es ist irgendwie ganz seltsam. Also nicht, dass man es nicht irgendwann mal machen kann oder so, aber so als normale Unterhaltung zu sagen, ich facetime mit der Person immer, das finde ich irgendwie ein bisschen strange.
3: Ich muss mich immer wegschalten, weil man Auto, ich finde, also bei mir ist es das so, dass ich automatisch immer gucke, wie sehe ich denn, wie wie sitze ich denn, wie, ja. wo ist der, kann man mir in die Nase gucken, ja. äh, oh fuck hier, äh, gerade gepopelt, keine aber Ahnung. Warte mal, ich
2: muss den Pickel hier, da ihn gerade
3: Und dann mache ich es weg und dann bin ich entspannt ähm, und das mache ich vor allen Dingen mit Anton, meinem Patenkind, so mal, der ist vier oder so, wenn der mal irgendwo anders ist. Ja, ein ganz anderes nicht, Niveau, ja. aber ja, nicht
1: aber sonst ist der frisch geschwingte Out-of-Bed-Look, oder? Also ist das so der <lacht> Look <up> like <lacht> <lacht>
3: Mit Opi würde ich das, glaube ich, gerne machen.
1: Mit FaceTime oder Skypen?
2: Hm. Ja gut, da kann ich es auch wieder nachvollziehen. In seinem Garten. Ja, also, ja. Da Mit Opi
3: telefonieren ist wirklich echt auch anstrengend. Der geht ran und redet sofort los. Also wenn ich ihn anrufe, sagt er nicht, und er sieht dann auf seinem Handy, dass ich es das bin, weil er kennt die Nummer ja trotzdem, auch wenn er sie sich hinten aufgeklebt <lacht> und nicht eingespeichert hat. Ja. Ähm, er redet einfach sofort los. Er sagt nicht, hallo, na, wie geht's, oder so. Übrigens, heute habe ich ja... Und dann wirst du eine halbe Stunde zugetext und irgendwann so... Ja, mir geht's auch gut.
2: Ich wollte eigentlich nur fragen, steht unsere Verabredung am Sonntag noch?
3: Ja, so ähnlich.
1: Wollt ihr gerade mal weitermachen oder wollen wir Musik einspielen? Können wir einfach mal kurz Musik einspielen. Dann machen wir das doch
2: wo ja vorhin von, von äh, das Wort Snapchat gefallen ist und wie unsere Snapchat-Karrieren, mich möchte überhaupt beendet haben. Ja, gerade gelöscht. Mehr als ein, ach echt, ja? Ja, ja auch gelöscht mittlerweile. ich habe es ja irgendwann gelöscht. mal nach ganz hinten verbannt und dadurch vergessen. Und als ich irgendwann mal wieder auf der letzten Seite meines iPhones ankam, habe ich es jetzt neulich gelöscht. Äh, was ich aber total spannend finde, dass ja äh, viele Snapchatter jetzt auf Instagram umgestiegen sind, um einfach da weiterzumachen, was sie vorher bei Snapchat gemacht haben. Ja. Ich jetzt nicht, deswegen frage ich dich einfach mal. Warum? Also warum nicht Snapchat bei geblieben und warum bei Instagram geblieben?
3: Ich glaube, ich war immer nur bei Snapchat wegen albernen Filtern, die ich wegen nie, die ich wirklich sehr selten, und ich hatte das ja auch nicht öffentlich, sondern ich hatte ah, okay. immer so einen kleinen Circle of Friends, einfach nur um es mal zu machen. Und um meiner Mutter Bilder zu schicken, über die sie sich fünf Wochen totlacht. Ähm,
1: Mit lustiger Stimme, Videos vielleicht, das hat sich meine Mutter Ja, ja genau, ja, genau.
3: Und es wurden aber auch immer weniger Leute, die aus meiner kleinen Liste, die ich eh abonniert hatte, und es ja. wurden nach und nach immer weniger. Und irgendwann habe ich einfach nicht mehr nachgeguckt und dachte so, oh,
2: nee. Ja, also während damals irgendwie die Zeiten waren, wo du mal reinguckt hast mindestens ein Update da war, war es irgendwie zuletzt gar nichts mehr. Also kurz bevor ich es gehört habe, habe, ich es aufgemacht, wo ich nichts... Also ich glaube, die
1: Reichweite war. ist aber natürlich eine andere. Ne? Also für Menschen, die es wirklich so influencer benutzen, habe ich schon nachvollziehen können, dass die weg sind von Snapchat, weil diese Art und Weise, sich zu connecten, ja schon sehr aufwendig ist. Man, man wird nicht leicht gefunden, man braucht immer diesen Code, man muss schon wissen, man muss googeln wo du bei Snapchat bist, wohingegen, wenn ich dich jetzt suchen würde, ich dich schneller bei Instagram mhm. finde und auch du mir mal vorgeschlagen wirst. Man kann gucken, wem ja. folgst du und so weiter. Ich glaube, für diese ganze Marketinggeschichte, so Auswertung und so, wer, wer folgt wem, bei bei Menschen, die Snapchat beruflich genutzt haben, ist es spannender auf jeden Fall Instagram. Ja, ich es
3: kommt drauf an, glaube ich, weil die f Verbindung schon und da versucht Instagram jetzt gerade nachzuziehen, persönlicher ist über Snapchat. Ja. Klar, nicht so gut trackbar und ich kann sie nicht so gut auswerten, so gut verkaufen, aber die Interaktion für deine Zielgruppe mit der Person, die sich da darstellt, ist, wirkte intimer glaube ich, und bindet dadurch Fan eher. Genau, Beispiel. für den Fan. Ja. Ne, du schreibst jemandem direkt eine Nachricht, du kannst mit deinem Face antworten. Ja. Nicht wie bei Instagram, wo du halt dann jetzt sehen kannst, da hat es jemand geguckt und dann, ich glaube, damit versuchen sie auch nachzuziehen, was persönliche Kommunikation ist. Du musst jemandem eine Nachricht schreiben auf dem Video mhm. und kannst nicht einfach ein Herzchen hinterlassen, ja. so um da so ein bisschen noch intimer zu werden. Aber Snapchat war da ja schon, du hast halt dann das Gefühl gehabt, dass du mit dem irgendwie interagiert hast. Ne? So, das ist, genau.
2: Ist das was ich bei Instagram sehr sympathisch fand, bis vor Kurzmeier, dass die halt nicht diese seltsamen Filter alle hatten, mhm. sondern man konnte halt irgendwie äh, malen und äh, was draufschreiben und irgendwelche Locations verlinken oder irgendwie sowas. Aber du, das hatte ja dann schon was, naja, von fast ein bisschen Anspruch, was Design angeht. Mhm. Aber äh, jetzt gibt es auf einmal auch Hunde Nasenfilter und äh, kleine Öhrchen und so einen ganzen Kram. Und irgendwie finde ich das ein. Ein bisschen schade, weil ich zum Kollegen meinte, das machen die niemals, wenn die schon ja. hingehen und sagen, ihre, die Werbung, die sie einspielen, muss ästhetisch zu Instagram passen, was naja, auch nachlässt.
3: Das ist also auch schon
2: stark also nachgelassen. Da hätte ich gedacht, dass die das zum Beispiel niemals machen werden. Aber naja, die wollen halt dasselbe sein wie Snapchat dann an der Stelle. Naja,
3: machen. und du musst halt dann die Jüngeren doch noch wieder rüberkriegen, die ja dann... Ne? Ja.
1: Wie ist denn euer Umgang mit Facebook im Moment? Also so, oder euer, euer, euer Blick auf Facebook gerade so?
3: Also ich benutze dieses Tag... Daily Dings Bums Feature ne, der Snapchat von Facebook überhaupt nicht. Ich sehe auch, glaube ich, ich habe zwei Leute in meinem doch recht großen meiner doch recht großen Kontaktliste, die das benutzen. Das ist für mich völlig irrelevant, auch weil es in diesen Nachrichten auf dem Nachrichtenscreen stattfindet. Ja. Und der Rest ist für mich gerade vor allen Dingen eine Reichweite für bestimmte Texte. Also wirklich auch auf Texte hingewiesen werden, Texte lesen, manchmal Leute beim Reisen verfolgen, weil sie sehr lustige Sachen schreiben. Ja. So Der Rest ist... Ich entabonniere gerade fast alle Seiten, die ich mal irgendwann abonniert habe, weil es so irrelevant geworden ist ja, für mich.
2: Das ist bei mir bei Facebook eh nicht. Also ich benutze Facebook, glaube ich, äh, um maximal was zu teilen von der Band oder vom Podcast. Und vom Podcast habe ich auch schon lange nichts mehr geteilt. Und sonst ist halt eher bloß mal so... Rauf gucken aus Langeweile gucken, ob jemand was Lustiges geteilt hat und so. Also das so Interaktion wie früher findet da gar nicht statt. Ja.
3: Wie ist bei dir?
1: Ich habe gerade den Eindruck, dass Menschen nur noch Videos posten. Ich auch nebenbei. Also oh. so Musikvideos oder mhm. lustige Clips. Und ähm, ich glaube, dass im Moment wirklich Instagram stärker ist und stärker wahrgenommen wird und deswegen Facebook gerade so ein bisschen langweilig ist, obwohl ich die Interaktion interessanter finde bei Facebook. Diese diese verschiedenen Like-Optionen, diese äh, Kommentieren auf Kommentare und so weiter und das ist gerade in der in der Drag-Community total witzig, wenn du dann mitkriegst, wer auf wen irgendwie gerade basht und äh, mhm. so, das ist, ähm, teilweise dann auch, sehr, also nicht basht, wirklich also so ironisch halt einfach rumulgt so. Das finde ich dann ganz witzig zu verfolgen. Mein Eindruck ist äh, aber auch, dass das gerade weniger wahrgenommen wird oder weniger benutzt wird von Menschen oder zumindest, dass dass es nicht mehr so viel Sinn ergibt, da einfach zu sein. ist ja, mein Eindruck.
3: Vielleicht auch anders genutzt. Ich habe das Gefühl, Leute schreiben eher Messages. Ähm, und ich habe das Gefühl, Facebook-Gruppen sind wieder stärker geworden. Ja? Ja, also so geschlossene Kreise werden irgendwie wieder interessant. Was hab ja prognostiziert wurde mit Snapchat und so weiter. Ne? Also,
1: und, und du meinst dann so Facebook-Nachrichtengruppen?
3: Äh, äh, nee, nicht nur Nachrichtengruppen, sondern richtige Facebook-Gruppen. Aber halt geschlossene
1: Ne? Ach, dieses, wo du einfach eingeladen wirst genau. und dann bist du drin.
3: Genau, und dann kannst du Nachrichten ver verfolgen, du kriegst eine Notification, wenn was Neues ja, passiert ja. und so. Okay. Aber halt zu so einem bestimmten Thema oder es gibt irgendein bestimmtes verbindendes Element ja. von allen Mitgliedern dieser Gruppe. Da habe ich das Gefühl, passiert gerade wieder ein bisschen was. Kann aber auch noch mal eine balance sein. Bei
1: mir ja, ist es nicht so. Bei mir auch nicht.
3: Du würdest ja. doch auch nie in irgendeine Facebook-Gruppe reingehen, oder? Ich überlege gerade, in welche welche Facebook-Gruppe entstehen müsste, wo Armin sagt, da will ich.
2: Das Problem ist das halt, dass halt, vor allem je größer diese Gruppen werden, dass es halt auch super anstrengend ist, dass irgendwie Facebook nicht alle zwei Sekunden darauf hinweist, dass irgendjemand was kommentiert geschrieben Kannst oder sonst abstellen. was hat. Kann man wieder abstellen? Mhm. Okay, weil ich, wir hatten damals für unser wir gehen am Samstag Basketball spielen, äh, so eine Gruppe, wo einfach drin stand, ich gehe, wer kommt mit? So. Und dann haben wir mal irgendwie wurde Winter und wir gingen nicht mehr spielen und Facebook hat mich alle zwei Tage darauf hingewiesen, dass man doch in dieser Gruppe mal wieder was posten könnte und das geht mir einfach auf den Senkel. Ich möchte, nicht daran erinnert werden. Oder wie Facebook neulich meinte, du hast zuletzt dein äh, Profil vor zwölf Wochen aktualisiert. Das ist schon sehr nah dran dafür, dass ich eigentlich <lacht> bis alle, alle zwei Jahre mein Profilbild austausche, ist das schon äh, quasi gerade erst gewesen. Und irgendwie komme ich gerade wieder zurück zu Twitter, so was ich ja mhm. zeitweise überhaupt nicht benutzt habe, oder ganz selten mal, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich gerade durch viel amerikanische Politik und so, äh, schon das, wo ich eher das wieder anmache und einfach nur lese. Also ich schreibe halt fast nichts. Das heißt fast nicht, ich schreibe nichts. Aber dass ich das von, von verfolgenden Informationen bekomme, Gefühl habe, da mehr herhole als von Facebook.
3: Ich mag diese time funktion von Facebook schon sehr. Und da sind wir wieder beim, was haben wir denn früher mal ins Internet geschrieben, was uns jetzt peinlich ist. Ich lösche auch momentan sehr viel. Wenn <lacht> ich 2000 sieben da auf Facebook gepostet hat, weil Facebook man sieht auch immer an dem Status, wie Facebook seine Funktionen geändert hat. Ja. Man hat Sachen ganz anders formuliert weil damals der Status eine andere Bedeutung hatte im Interface. Ja. Das ist total geil. Ja. Aber ich, lö ich lösche, Es ist wirklich unglaublich, was man da... Also.
1: Mir fällt es einfach ganz schwer, mich zu entfernen von Facebook, mhm. weil ich es in Frankreich vor genau zehn Jahren damit angefangen habe und den Eindruck habe, dass ich diese Kontakte verlieren würde. So, mir das, auch ist so, das ist so der Grund. Mhm. Ähm, lustig mit dieser Timehop-Funktion, das ist das Erste, was ich morgens mache, wenn ich wach werde, diese Timehop-App aber aufmachen, ja. um zu gucken, was die letzten Jahre passiert ist. Toll. Ich mag das total gerne. Ja. Ähm, Allerdings fällt mir dabei nämlich auch auf. Ich habe ja versucht, eine Zeit lang zu twittern. Und ich war immer unter der Peer Pressure, dass eigentlich die Einzelnen, die kannte, die ganze läuft schon Truppe war <lacht> und die so kritisch waren mit all dem Scheiß, dass ich jedes Mal dreimal durchdacht habe, was ich. <lacht> und jetzt aber auch teilweise lese, weil ich finde Scheiße Scheiß Das kann man aber <lacht> auch erst mal festhalten. Das oder? geht mir ja auch so. Also ich,
2: ich habe jetzt gerade mal in time reingeguckt, was was für ein Scheiß man so geschrieben hat vor einer ganzen Weile. Ähm, was aber time mal ganz geil gemacht hatten, oder das haben sie jetzt auch immer noch, ist halt so ein bisschen die Gamification, dass sie gesagt haben, hey, du hast jetzt schon 17 Tage am Stück immer jeden Morgen in diese time app reingeguckt. Und dann habe ich letztes Jahr angefangen, wirklich jeden Tag da reinzugucken, echt? bis ich bei 100 97 oder sowas war und dann habe ich das mal verpeilt und habe erst nach Mitternacht reingeguckt gehabt und dann zählte das nicht mehr und dann so nein und seitdem gucke ich da nicht mehr so regelmäßig rein, aber ich habe festgestellt, heute vor drei Jahren war scheinbar Volksabstimmung zu Tempelhof, weil ich habe getwittert, geil, es gehen mehr Menschen für eine wiese als für Europa. Guter Tweet Ja, hat wahrscheinlich genau null Likes und Moment. <lacht> Ja, ich weiß ja nicht, man konnte ja früher bei diesen Feffstar-FM oder wie es war äh, nachgucken, was so der beste Tweet oder der beste mhm. von ihr war und ich glaube mein Rekord liegt bei irgendeiner so Kommentar zu, äh, der, zur Wahl von Gauck als Bundespräsidenten, irgendwie habe ich irgendwas, da ging genau, da ging es irgendwie gerade darum, dass alle so ein guter Tag für Deutschland äh, mhm. geschrieben haben und dann immer ein Quatsch davor. 133 gerade nebenbei. <lacht> Bam. Und er hatte dann so 17 likes nice und 5 retweets oder sowas, also er ist, oh, ich bin in, in geht ab. Ja, ja, genau, ich bin jetzt als ich bin Twitter Influencer, jetzt geht's richtig los.
3: Ich hatte so eine Phase, wo ich überlegt habe, ähm, ob ich meine alten Tweets löschen soll, und dann habe ich ein Tool gesucht und es gibt irgendwie nur so creepy creepy Tools, wo du so Tweets aus einem bestimmten Zeitraum, weil Tweets löschen ist ja echt ein pain in the ass, bei ja. Facebook kannst du wenigstens sagen, so ich mache alles auf einmal heidig ne? in, in, Nur ich in so einem Haufen. genau. Ja. Das kannst du so am Stück machen, das geht bei Twitter nicht, ja. sondern du müsstest wirklich händisch Jeden. löschen. Und dann ist es einfach die Hölle und da habe ich gesagt, ja scheiß drauf, ich lasse das. Ist mir egal.
2: Da, dieses Klassische, man wächst ja auch mit und so, man wird ja älter, So was du halt auch bei deinen Texten halt, ist ja, ja. Du hast halt vor. Ja, ich
3: habe jetzt, also das, daran habe ich mich jetzt gewöhnt, ich werde wahrscheinlich niemals meine Twitter-Timeline löschen. <lacht>
1: Hast du Guckst du schon nach, was deine Tweets auslösen? Also wie viel Feedback da kommt? Ist es, äh, bist du da manchmal so ein bisschen hinterher? Und kannst du dich vielleicht sogar daran erinnern, dass es mal eine mega krasse Reaktion gab und äh, das so ein bisschen dein, dein Favorite Tweet war?
3: Opi ging halt ab.
1: Opi ging ab, ja.
3: Opi geht eigentlich immer ab.
1: Und? Dein, was mir in Erinnerung,
2: <lacht> in Erinnerung geblieben ist, zweites großes Internet-Meme, was du zumindest in kleinen deutschen Kreisen gemacht hast, ist äh, äh, Fotos, wo man aussieht wie das T-Shirt, was man anhat. Also
3: How to Look Like a Shirt Print. Ja, das war eine Facebook-Gruppe. Beziehungsweise ich habe das auf meinem Blog irgendwann angefangen, dass ich mir war langweilig in dem ersten Job, den ich hatte. Und dann hatte ich, ich hatte immer irgendwelche T-Shirts an, wo lustige Sachen drauf, dann habe ich angefangen, die nachzumachen. Also ich hatte so einen mit so einem Astronauten drauf, der irgendwas trägt und dann habe ich geguckt, wie dieser Astronaut und da, 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 da. Fotos davon online gestellt und plötzlich fingen Leute an, das nachzumachen.
0: Ach witzig. Und es war so
3: witzig und am Ende gab es irgendwie 130 Bilder von Leuten, in so einer, ich habe dann irgendwann eine Gruppe aufgemacht, weil ich nicht mehr, ich konnte es nicht mehr handeln yeah. ähm, und die Leute haben nachher ultra kreativ, die ja, haben sich ja. geschminkt wie ihre T-Shirt, es <lacht> ja, war so das war geil gut. und okay. dann haben wir sich sogar mal eine Party gemacht, wo alle mit ihrem T-Shirt kommen mussten, ließen, es war eine kleine Party, aber ja. es waren sehr viele, also dafür, dass das irgendwie kein Ding war, fand ich es ganz gut.
1: Ja. Habt ihr das mitgekriegt mit ähm, Macaulay Kalkin und ähm, Ryan Gosling? Ja. Ja. Das hatte ich mega witzig, dass irgendwie erst Brian Gosling von ihm das T-Shirt anhat und dann irgendwie <lacht> sich mit McCordy Kalken genau dieses Foto, was rumging, aufs T-Shirt gedruckt hat. Ja. Und ich glaube, das ging dann noch eine Stufe weiter, aber ja. also.
3: Ja, irgendwer, ja, irgendwer hat dann, glaube ich, nochmal, noch mal die nächste Schleife genommen ja. mit dem T-Shirt, aber. Ja, das war schön. Aber ich weiß gar nicht, ich habe einen Tweet mir oben an die Timeline gebastelt, den oh ja. ich lustig fand. Die Relativ herzliche Grüße. <lacht> <lacht> Mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, ist schon ewig her getwittert. So mein Liebling. Ansonsten, ich habe da nicht drauf geguckt. Ich weiß, mittlerweile würde ich manchmal gerne Sachen schreiben, die schreibe ich dann nicht, weil ich weiß, ich habe auf jeden Fall sofort
0: Toast so Trolle an ja. der Backe mm.
3: und irgendwelche Typen, die nicht auf ihr Leben klarkommen. Ähm, verkneife ich mich mittlerweile. Früher hätte ich gesagt, jetzt erst recht. Auf den Stress habe ich mittlerweile keinen ja. Bock mehr, ähm, weil die wirklich sofort da sind. Auch so rechte Spacken. Ähm... Ansonsten, nö, keine Ahnung. Ich twitter auch Sachen, die, die das liest, glaube ich, kein Mensch, aber das ist mir ja egal. Ich mag, also wirklich, manchmal merke ich, wenn mir irgendwas, weiß ich nicht, irgendwoher ein alter Tweet wieder hochgespült kommt, das ist, ich kriege dann immer so ein sehr melancholisches, schönes Revival-Gefühl, aber ja. dann ist es so dieses Time-Up-Gefühl ja. mhm. und deswegen lösche ich dann auch nicht, doch mein Gott.
1: Also mein, meine Berührung mit Twitter, also der einzige Umgang war ja wirklich hier mit den Jungs und es gab so zwei Sachen, die ihr gemacht habt, die ich lustig fand, wo ich versucht habe, immer mit aufs Boot zu also Boot zu springen. Ich ich das Boot. Ich bin gesprungen und irgendwie Boot. war ein Boot in der Nähe. Rettungsboot, ja. Und das war euer Städtemarketing. Ja. Hast du ein Beispiel gerade für mich? Ähm. Für, für schwerin schwer in Ordnung schwer in Ordnung <lacht> oder es klick wie Pansen. ja, ja. das, das habe ich sehr geliebt also da habe ich wirklich äh, Momente gehabt wie du sie vorhin beschrieben hast mit laut lachen also irgendwo saß sie die Leser laut lachen musste und das zeigen musste und äh, Konrad und ich hatten mal zwei Phasen das war einmal Dragnam mm -hmm. die wir uns in der den geschickt mm -hmm. haben die finden wir leider nicht mehr weil wir den Hashtag nicht mehr wissen den wir oh nein haben. Äh, ich, ma manchmal passiert es dass mir äh, sicher dass ihr das bei Twitter gemacht habt auch. Okay, weil und, ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Und es gab so eine Zen-Phase, wo wir versucht haben, Zen-Insätze einzubauen. Also einfach nur Z-E-N. Da ging das dann so äh, Cut-Zen-Futter und dann also quasi <lacht> ja. irgendeinen Satz drumherum. Das habe ich sehr gemocht. Da habe ich Twitter äh, für mich überhaupt benutzt mhm. nur und sonst, ich glaube, ich weiß ja nicht, ob ich mehr als 100 Tweets habe seit den <lacht> Ich hatte mal so einen, ja. so einen Abend
2: und ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass ich irgendeinen lateinischen Satz benutzt habe und einfach das Wort Opossum mit drin verwendet habe, <lacht> weil das halt irgendwie lateinisch klingt oder so. <lacht> Britannia insula so est opossum, so nach dem Motto. Und dann fingen so Leute an, die ich folge, halt auch Sachen auf lateinische Sätze mit opossum äh, zu schicken. Und das waren dann halt irgendwie so vier, fünf Leute. halt irgendwie Und das ging halt die ganze Zeit hin und her. Und dann, wo ich dann irgendwann fünf Punkte vergeben habe, wie gut ich das fand. Das war leider eine Doppelnennung, die können wir halt nicht geben und so. Und es ging eine Stunde oder anderthalb so und dann war halt irgendwie so das Thema weg und dann war halt irgendwie auch gut. Aber es hat total Spaß gemacht, weil ich noch genau weiß, wie ich eine Stunde lang Dachten vor meinem Computer saß, weil jeder irgendwelche lateinischen Sätze
1: rausgehauen hat, die jeder
2: kennt und irgendwo
1: durch opossum ersetzt hat. So. Und wir hatten mal zusammen, das fand ich auch sehr lustig, äh, ein, ein Battle um, ich habe mein Tweet war ungefähr, äh, Friedrich Schinkels Bauphase kann man in Oberschinkel und Unterschinkel <lacht> aufteilen und daraufhin fingst du an. Irgendwie, da haben wir versucht, das immer weiter zu spinnen. Diese, also so, die Schnürschinkel und also so, ging, ging immer weiter. Und irgendwann hat äh, Johannes nur gepostet, hört auf, ich kann nicht mehr. mehr hört auf. Das war auf jeden Fall eine sehr... Das, also, und das war das Einzige, was ich... Ich, ich habe hab gerade mal geguckt, ich habe 2010 angefangen zu studieren und hatte so... Ähm, Angeberphrasen dann irgendwann benutzt, so wie, ach oh Mensch, das ist bei Adorno heute und <lacht> heute haben wir in dem Philosophie-Seminar Simpsons geguckt und wollte eigentlich nur, also weiß ich nicht, was ich wollte, aber mhm. wenn ich das heute lese, möchte ich mir jetzt die Sicht schlagen. Also das ist ein bisschen unangenehm, ja.
3: Ja, ich kenne das auch von früher. Aber Twitter ist einfach so ein schöner Ort, wo man auch so mit Sprache spielen kann wo Leute, jetzt geht ja viel, also Twitter ist jetzt gerade, glaube ich, einfach so ein News-Ding geworden. Mit, mit dem Mann mit der Frisur, ja. aber ähm, eigentlich, als ich angefangen, ich glaube 2008, Armin kann ja mal gucken, seit wann ich auf Twitter bin, ähm, damals noch so ein, wir machen alle zusammen mal so Witze, also wie so ein gemeinschaft, crowdfundetes Witzebuch, okay. so mit persönlicher Ebene drin, ja. so hat es für mich eigentlich angefangen. Ah, Januar ja, 2008. 2008. Oh ja, 2008.
1: Januar 2008 sogar wahnsinnige Details heißt in einem halben Jahr, bis zu zehn Jahre bei Twitter. Uah. Drei für das Jahr, Das ist ja
3: krass.
2: Ich habe ja, den Tweet gefunden. Schinkels könnte man unterscheiden, äh, könnten unterschieden werden in Ober- und Unterschinkel. Worauf ich schrieb, er hätte auch eine kulinarische Phase. Weitläufig ist diese bekannt als äh, Schinkelnudel bekannt. Worauf Connor schrieb, Schinkelnudel war im frühen 19. Jahrhundert eine Form vom heutigen Swaffeln.
3: Acht Twitter.
2: Twitter. Ich muss jetzt mal kurz gucken, seit man ich bei... Es gab ja
3: äh, auch so Twitter-Lesungen eine Zeit lang. Ja,
2: Die waren ja teilweise echt gut, ne? Also mal so, mal so, muss ich sagen. Also das hat ja hier der MS-Pro und noch irgendwie so Leute gemacht. Und da habe ich ja. mir so ein, zwei bei YouTube angeguckt, wo ich echt gedacht habe, muss ich echt lachen. Wo es bei der dritten hast du dann irgendwann äh, verstanden, wie sie es halt machen. Und immer mit denselben Leuten, die da auftauchen. Dass dann irgendwann so, äh. Das
3: nutzt dich so ein bisschen ab. Aber ja. ich fand es Mist, Juli
2: 2008.
3: 2008.
2: Tja. <lacht> speziell die Adopter hier. hier ne?
3: Ach, das Internet. Ich war auch, ich habe mich neulich an Emopunk erinnert.
2: Ja, ich, äh, ich auch, indem ich das eingegeben habe und gucken wollte. Und es gibt es nicht mehr.
3: Ich weiß, es ist aber schon länger. Schon schon länger. Weg. Ihr ja. müsst mich ins Boot holen. Also da haben gab, wir wieder ein Boot. Es gab, komm ins Boot. Wir, haben so, wir rollen dir die kleine Leiter aus. Sehr gut. Ähm, es gab eine sehr hässliche Website. Oh ja. <lacht> Sie war unendlich hässlich namens emopunk.net. Da konnte man sich dann so XY378 Emo-Bitch-Namen geben. Ja.
2: Oder Emotionalprodukt bzw. Kopfruine. Ja, <lacht> Stimmt,
3: Kopfruine ja. und Emo-Sozialprodukt. Ja. Können wir uns. Oh
1: Emo-Sozialprodukt ist sehr witzig, aber. ja witzig.
2: Ähm,
3: und wie. Das war so eine kleine Szene von Leuten, die irgendwie so ein bisschen Crossover Emo Musik gehört haben und so ein, eigentlich auch ein Forum, ein ganz normales, ja, oder? Ja,
2: eigentlich war ging es glaube ich hauptsächlich darum im Forum um welche Konzerte zu promoten und sich selber in Fotos zu promoten, glaube ich, würde ich sagen, das war Ich habe eine
3: Band gesucht und kurzzeitig gefunden. Julius und Paul habe ich Ach, über ja, emo-punk.net ja. kennengelernt. Das war schön. Das war
1: dreimal schnell hintereinander.
3: Emo.net, Emo.net, Emo.net. Wir kamen uns so blöde vor, weil man da ja noch nicht so dran gewöhnt war, dass alle so im Internet rumhängen. Und dann so, ich weiß noch, wie wir uns getroffen haben und total verklemmt waren. So, Hallo, ah, du bist Paul aus dem Internet. Hallo, ich bin Lisa. Ach, du bist Emo. -Sozial
2: <lacht> <lacht>
1: wir kennen uns unter anderem <lacht> Namen. Awkward. <lacht> oh, cool. Ja,
3: total. Aber wir haben ein bisschen Musik zusammen gemacht. Und Julius kenne ich noch heute.
1: Was heißt, wir haben Musik zusammen gemacht? Was hast du ich habe gesungen. Ah, okay.
3: Also die haben Musik gemacht und oh, okay. ich saß daneben. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: genau. Julius hatte so einen Aufruf gestartet und ich hatte parallel eingestellt und er hat mich dann angeschaut. Ich meinte, ich, ich, ich suche auch Leute in Berlin zum Musik machen. Und dann haben wir das probiert. Es war so, obwohl Julius und ich haben länger auch noch zusammen Sachen gemacht. War
2: das das Me vs. Me oder war es noch was anderes davor? Das war
3: was anderes. Das mit Julius war vorher. Hat so. das wie, mit Julius? Mhm. Wir hatten mal einen Namen, den habe ich aber vergessen. Und dann habe ich irgendwann seine Lieder einfach begleitet mit zweiter Stimme oh. und so. Nee, Miva is Miva, danach. Ich weiß noch, wie wir so CD-Cover gestempelt haben, selber von Hand.
2: <lacht>
3: und über CDs, gebrannte CDs übers Internet verkauft. 120 Stück.
2: Das haben wir damals, als wir noch Kondre waren, haben wir auch unsere erste Packen CDs, die wir aufgenommen haben und produziert haben, war wirklich so selber basteln, mhm. also irgendwo drucken lassen, selber falten, selber Trace reinkleben, selber CDs brennen, reinpacken. also
3: Und die waren sehr schön.
2: Herstellungspreis irgendwie unter einem Euro für sechs Euro verkauft, ein bisschen was, über 500, 550 Stück ungefähr haben wir produziert, da haben wir wahrscheinlich 500 von verkauft oder so. War echt cool damals die Zeit, als dort noch CDs gekauft haben. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, man konnte die bei uns über eine E-Mail, also wir hatten so eine kleine Website und MySpace bestellen, mhm, per E-Mail. Und dann haben wir neue gebastelt und unterschrieben und so ein Foto reingeklebt und hast du nicht gesehen. Oh, mit
2: Autogramm, ja. Mhm. Autogramme geben, muss ich ja sagen, war also eins der, der so der peinlichsten, naja, wo nicht vielleicht der peinlichsten oder aber der seltsamsten Moment, die man so, die ich so hatte, wenn jemand ja? so vor einem und sagt: Ja, aber kannst ich ein Autogramm auf die CD haben? Oh. Uh. Und dann kommt Kopf einfach so, hä, warum, wieso? Autogramme, wer macht denn sowas? Ich hab ein Feinleiner. Und dann stehst, halt, ja. und dann stehst du halt irgendwie da und machst, überlegst du so, dann willst du nicht dein echter Autogramm drauf machen, also machst du halt irgendwas anderes und denkst du, okay, das muss du jetzt beibehalten die nächsten Jahre und gehst dann halt in der Band rum und sagst so, äh, da will jemand Autogramme haben, kann man jemand und jeder steht so da, hä, warum, wer will ein Autogramm haben, wer macht denn irgendwie sowas? Und jeder kritzelt da in seiner Handschrift
1: seinen Namen irgendwie drauf, wenn man nichts damit anfangen muss. Naja, das ist so ein bisschen wie bei neulich das Konzert ja Jacob Collier wo man Vater danach meinte, und ich sage dir eins: Wir haben gerade, der hat ja schon zwei Grammys gewonnen, das heißt also, die Aufmerksamkeit auf den ist ja gerade schon sehr präsent und ich glaube auch, dass der musikalisch da noch eine Menge vor sich bald haben wird, so. Da hat mein Vater sagt, wird das letzte Mal sein, dass wir so ein intimes Konzert mit dem wir gesehen haben, bevor wir den das nächste Mal erinnern? Das ist mir bei Silbermond auch so. <lacht> Ich denke, wir brechen hier ab, oder? <lacht>
2: Nein, äh, Matti hatte damals im, äh, im, im Magnet äh, ein Jahr Eintritt im Magnet gewonnen. Zu allem, was es was halt gab. Immer plus eins. Und dann war das irgendwie, dass Silbermond und Juli, glaube ich, noch Clubkonzerte gespielt haben, irgendwie, oder eine Clubkonzerttour gespielt haben. Und hat Matti halt zu Silbermond mitgenommen und es war einfach nur eine richtig große Spaßveranstaltung, weil das war ähm, Magnet, vorne waren halt lauter Teenies und nach hinten wurde das Publikum älter, also die, äh, die großen Geschwister <lacht> oder die Eltern, die halt irgendwie an den Stehtischen mit Sekt standen und sich das halt irgendwie angetan haben. Und ich stand dann so mit zwei, drei Leuten immer da und haben uns überlegt, ah, wo haben sie den Part die ist dieses irgendwie geklaut? Und das, die Vorband war so wahrscheinlich aus derselben Musikschule, wo die Silbermond damals waren, halt irgendwie so eine Band, so typische Besetzung, Schlagzeug, Gitarre, Trompete, Keyboard, was man sich halt so vorstellen kann, die halt irgendwie ganz schlimme Lieder gespielt haben und als Zugabe ein Silbermond-Lied gecovert haben. Oh. Und dann wurde es irgendwann dunkel. Und auf einmal kam die Bände auf die Bühne, fing an zu spielen und da stand sie auf einmal in der Mitte auf einem Bierkasten im Publikum und angefangen zu singen und ist dann auf die Bühne gegangen und so. Also es war einfach total strange. Aber ich habe Silbermund mal gesehen.
3: Es klingt so, als wäre das in so einer riesigen Halle. Als hätte es in einer riesigen Halle stattgefunden. Dabei war was im
1: winzigen kleinen genau. Magnet -Club also die Show
2: drauf. war wirklich so Halle Show Also mhm. so ohne, ohne jetzt große Lasershow oder sowas. Aber so einfach von der Aufmachung her und wie sie so getan, also was heißt getan haben, also wie sie es halt ähm, choreografiert haben, war es mhm. halt einfach schon so für die große Bühne. Aber das Ganze halt in einem kleinen Club mit Eltern hinten und Kittys mhm. vorne. Und, ähm, Matti, also irgendjemand anders ähm, hat dann Matti angebettelt, zu Juli mitzugehen, was dann halt irgendwie zwei Monate später war und da war ich dann leider nicht. Das, war das ist total witzig,
1: ich habe gerade neulich Bauerfeind äh, assistiert, einer der, der letzten Folgen der, 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 ihrer letzten Staffel, die und sie ja gemacht hat, mit Silbermond gesehen und offensichtlich macht sie das immer noch, dass sie erstmal sich ins äh, äh, Publikum stellt auf eine Kiste und dann auf die Bühne läuft.
3: Siehst du, Armin, das war ein ikonischer Moment. Das ist
1: wirklich. Das ist ja
2: echt absurd. Neben mir stand noch jemand, ich sag dir nach dem Podcast, wer es war, meinte so, als sie dann oft auftauchte und der Spot so auf sie war, für die habe ich heute mein Zimmer aufgeräumt. Und
3: dann habe ich die Kleinkinder zu Soufflé
0: gehauen.
1: Ja. Ein Freund von mir hat 2004 mal das Radio 1 VIP-Ticket gewonnen. Das war ein Ticket, womit er ein Jahr lang auf alle von Radio 1 präsentierten Konzerte ja, gehen konnte und das war geil. richtig geil und der hat mich mit zu Erika Badu genommen. Ich war einer der größten Erika Badu-Fans dieser Erde und mhm. äh, stand Erkennt man nicht im Schrein da in der Ecke? Ja, genau. Oh, der brennt! <lacht> <lacht> ähm, und ich stand in der ersten Reihe und hatte, sie hatte damals so einen ägyptischen Ankh. also für alle, die nicht kennen, ist ein Hieroglyph, weil es aussieht wie ein Kreuz und oben ist noch auf den Kopf gedrehte Träne, so würde ich es mal beschreiben. <lacht> das hatte ich als Anhänger an meiner Kette und das war so ihr Symbol, so. Und dann stand ich in der ersten Reihe und sie kam an irgendeiner Stelle, wollte sie dem Publikum die Hände geben und ich war der Erste. Und sie hielt meine Hand fest und hielt sie fest und hielt sie fest. Und ich dachte immer, sie kann nicht so lange ihre Hand halten, aber sie hat mich losgelassen in dem Moment. Und wann soll ich meine Hand überhaupt nochmal waschen? Richtig, und das waren Wochen. Und mein Kumpel meinte dann nur zu mir, in dem Moment hatte er ein bisschen Sorge, dass ich ohnmächtig werde. Weil er wirklich, weil ich, so, also ich nicht damit klarkam, wie lange ich diese Hand nur halten darf, dass ich so konzentriert war. Dass er meinte, du wirktest, so, als würdest du gleich umkippen. Und das äh, war ein schöner... Schöner Moment. Lieben. Und wir waren weil Wir sind Helden damals noch zusammen. Das waren die zwei Konzerte, wo er mich mitgenommen hat.
3: Oh, ich überlege gerade, was mein emotionalstes Konzert eigentlich war.
2: Du Silbermond war nicht emotionalstes e <lacht> <lacht> Konzert. Das, das möchte ich hier nur richtig ich stellen, weil es falsch habe. <lacht> das habe ich anders rausgehört. Um. Du
3: kannst dich noch immer dran erinnern, so intensiv. Du hast das so lebendig erzählt.
2: Es war auch ein sehr lustiger Abend. Aber emotional ist das würde mir jetzt auch gerade äh, schwer fallen, glaube ich.
3: Ah, ich habe nach Mock einmal gekotzt. Also,
2: <lacht> <ich glaub, lacht> Fandest du nicht das so sehen? gut?
3: Ich glaube, es war einfach zu laut. Ich weiß, ja.
1: Wie zu laut? Die Frage hätte Mock ich gleich gestellt. <lacht> ich glaube, das ist aber auch schwer. Da könnte ich dir auch keine Antwort drauf geben, weil. Ähm, ja, verschiedene Konzerte, verschiedene. Ach, eigentlich Starke. Weiß
2: schon.
3: Wirklich. Mhm. The National. Nicht? Nee. Geil, nee.
2: Nee. Hm, nee, hätte ich gedacht.
3: Nee, Deepesh Mode. Okay. Oh, das Gesicht das ist ganz gut, was er <lacht> gerade gemacht
2: hat. Ja, Deepesh Mode live gucken, bestimmt mal geil und so, aber so emotionales Konzert finde ich spannend.
3: Ich bin da so, ich wurde mitgenommen, ganz spontan. Ich hab, hatte einen sehr emotionalen Tag am See hinter mir und war ähm, landete durch Zufälle auf diesem Konzert. Wurde mitgenommen von einem Bekannten von mir. Ähm, und traf den Menschen wieder, mit dem ich vorher den Tag verbracht hatte durch Zufall. Und dann, es war, glaube ich, weiß ich nicht, heißester Tag des Jahres. Auf jeden Fall schwitzte man die ganze Zeit mhm. wie Sau. Und dann gab es einen Wolkenbruch und die, das war im Olympiastadion. Mhm. Ähm, und plötzlich waren alle klatschnass, fing an sich auszuziehen, mhm. haben total gefeiert. Und es waren einfach auch die krassesten Fans in der Mitte. Ja. Und ich bin einfach, ich hab, hatte vorher keine Beziehung zu Depeche Mode. Ja. Aber war in so einem völlig, das war, ich hatte einfach ein total krasses High. Ja. So, ich war in diesem, es regnet und wir tanzen alle und dann kommen so Hits und dann bist du auch noch auf Endorphin, weil da jemand ist, den du total toll findest und um dich rum sind tolle Leute, die du kennst und es war so krass. Ja,
1: okay. Deswegen würde ich gerne mal zu Herbert Grönemeyer gehen. Nicht, weil ich ein großer Fan bin, nicht, also ich glaube aber einfach genau, die machen da Stimmung und die machen da ein Erlebnis draus. Und ich glaube, dann kennst du ja doch eine Menge Songs von früher. Und ich glaube, dass es das geil sein muss, da auf diesem Konzert zu sein, einfach mal ums, um diese Stimmung mal mitzuerleben. Würde mich interessieren.
3: Ich war auch noch nie vorher auf einem Stadionkonzert. Das hat mich total... Ich glaube, es kann auch nie wieder so werden, weil einfach ganz viele Umstände dazu geführt haben. Ja. Das war einfach total krass. Aber The National stimmt im Michelberger bei dem Secret Festival, das war schon auch sehr toll. Das war
2: das, was ich gedacht habe. Ich dachte, so National in kleiner Umgebung gab es irgendwo. Da hätte ich gedacht, dass du da doch schon ein größerer Fan zu sein scheinst. Gruppi oder so. Hör mal. Hör mal, dass das das gewesen wäre.
3: Nee, das war da, das Michelberger hat mal so ein Festival gemacht, wo sie vorher nicht angekündigt haben, wer kommt. Okay. Und dann haben sie gesagt, es wird total toll und das Team und da, Und ich habe erfahren, bin schnell gekommen. ah, bin hin. Ähm, mit Begleitung und danach, die spielten im Hof, total nett, es waren glaube ich nur 200 Leute oder so, es war total toll, alle haben irgendwie miteinander, miteinander das erlebt und danach gab es so eine Party noch auf einem Stockwerk und es war wie in so einem Berlin-Film, dass jedes Zimmer mit Nebelmaschine in anderem Licht und der Rauch kam so aus den einzelnen Zimmern in diesen Gang und dazwischen liefen halt so die der Matt Berninger rum und die Dessner Zwillinge und ganz viele cool aussehende Leute aus Berlin. Ich lief so durch und dachte, ich habe echt keine Drogen genommen. Aber was ist hier los? Wo bin ich? Ich bin in so einem Film.
2: Ist das schon sehr Klischee gewesen? Ja, natürlich. Es war wie
3: im Film.
1: Nee, eigentlich lieber nicht.
3: Doch, doch, total.
1: Ja okay.
3: Und dann tanzen alle so zusammen und können sich nicht erkennen, weil der Nebel so dicht ist. und
1: Wir hatten vor zwei Jahren im Schwutz Texas und das ich meine da, da denkst du du kennst ja zwei Songs und am Ende sind es irgendwie fünf <lacht> und die gute Frau Charlene oder so heißt die Sängerin die hat gut Stimmung gemacht das hat dann echt Spaß gemacht und hat sich zu einem meiner bestimmt Top Ten Konzerte jemals irgendwie mhm. entwickelt weil das einfach wirklich so Spaß gemacht hat und wie du auch sagst, so man ist da ja mit einer Truppe da, ähm, die, die waren Freunde von Freunden, aber irgendwie fu funktionierte die Chemie so unter allen und die Stimmung war da gut und ich stand mittendrin und war mal ein Konzert, was ich miterleben konnte als Gast. so. Und da habe ich äh, wirklich ein schönes Konzerterlebnis äh, und, und dann auch noch gefilmt, das heißt, die kannst du mir nochmal angucken. Also das ist ja. ziemlich cool eigentlich.
2: Ich war irgendwie auf so vielen Konzerten, dass es mir gerade die ganze Zeit, denke ich, drüber nach fällt, da irgendwie, wenn ich sagen müsste, was waren meine Top 5 oder so. Also vielleicht schon so ein, zwei, die ich da irgendwie reinpacken könnte, ja. aber nie sagen was könnte, denn? ob das... Also C.O. Ross zum ersten Mal sehen, 2002, auch ins Arena war, war glaube ich echt ein ganz großes Erlebnis, zu sehen von wegen krass, die können das halt so live zu so machen, wie sie es auf Platte können. Mhm. Fand ich total irre damals. Und äh, das letzte Mockwell-Konzert im Tempo Drohnen fand ich halt total abgefahren, weil die halt irgendwie dann schon irgendwie 18 Jahre gab es ja und die haben irgendwie die ganze Palette halt irgendwie gespielt, also von alt bis neu und du kennst halt also ich kenne halt irgendwie jeden Song und es war halt irgendwie total faszinierend, dass die das da irgendwie gemacht haben und wie absurd laut das war, ohne zu kotzen <lacht> die sind auf jeden Fall in den Top 5 dabei, aber ich könnte nicht sagen, ob eins davon die Top 1 äh, das Beste gewesen wäre weil da habe ich so viele hm. gute Konzerte mein Liegen sie aber auch viele schlechte hm. So und ich kann mich entsinnen, Hanni for petsy war ja bei uns in unserer Peer Group sozusagen damals, äh, eine der Bands die hat irgendjemand irgendwo mal angeschleppt, alle Nee, jo ich hab's von Johannes, also wahrscheinlich hm. Johannes oder irgendjemand von den Simbus Leuten und wir fanden die einfach alle geil, weil die einfach total großartig waren. Und wir kannten die nur auf Platte. Und dann haben die irgendwann in medien gespielt. Da waren schon relativ viele Leute da und es war irgendwie toll. Und ich kann nicht bisschen Sinn, dass die dann irgendwann mal wieder kamen und dann im Bastard gespielt haben, als es das noch gab. War Bastard das am Prater? Nee, Bastard war das, war das unten am. Egal. Ich glaube, das ist nicht. nicht. Ich glaube, es war das Bastard. Also relativ schlauchiges Ding. Und ich glaube, da hatte ich das Gefühl, es war. Es war total voll, das ist ein, weiß ich 500er Laden gewesen oder sowas, für eine Schweizer Band, die kein Schwein kennt, die halt irgendwie Mafia Rock machen, also eine Musikrichtung, wo nun wirklich nicht viele Leute hingehen. Gefühlt kanntest du locker die Hälfte der Leute, die waren zumindest vom Sehen und alle waren total happy, dass sie da waren und alle waren total glücklich, dass sie gespielt haben und alle waren total begeistert, dass sie das gespielt haben, was man hören wollte und das hat von vorne bis hinten nur Spaß gemacht und das war einfach ein total irrer Abend. Ohne extra Begleitumstände, dass man vorher noch was Spannendes gemacht hat oder nachher, sondern einfach wo waren alle da und alle waren glücklich und alle haben gelächelt. Und das könnte halt so ein Top 1 sein, wobei mhm. jetzt die Erinnerung an das Bild selbst, was da war, ist bei mir gar nicht mehr so vorhanden. Ich weiß halt bloß, dass das halt Gefühl. total irre war, genau das mhm. Gefühl. Und die waren halt echt, das war von uns allen, glaube ich mal, für einen Tag die Lieblingsband. So, das war echt cool.
1: Das, was du von, von Mogwai gerade erzählt hast, war bei Joanna Newsom so, die ich ganz doll liebe, eine, eine Hafinistin, die mit krasser Stimme einfach und die, die hat mittlerweile auch fünf, guck mal kurz auf meinen Schrank, da stehen alle Alben, die <lacht> sind groß. Äh, vier Alben. Äh, und die hat ein Zwei-Stunden-Programm gemacht, hat zwischendurch einmal die Hafe stimmen müssen. Und was, <lacht> mir, was mir gut gefallen hat, war einfach, dass die abliefert ihre Stimme der Wahnsinn ist, die versinkt sich wirklich kaum, muss man sagen, und die hat Stücke, die gehen 16 Minuten so, ne, ja. und äh, dann hat sie da einfach eine Combo eine um sich drum gescharrt, mit der sie das schon, ihre Songs neu interpretiert, und da geht es mir auch so, dass ich alle auswendig kann, und dann hörte das nicht auf, und das war für mich total schön, wo mhm. ich sonst gerne so einen Moment habe, wo ich denke, so, okay, so langsam, äh, ich das könnte mal dann, hoch. hat sie noch drei Zugaben gegeben, und da hat sie dann sich total verspielt, und das war deswegen witzig, weil sie die Stelle and I couldn't remember verkackt hat. <lacht> und das, war, das war wirklich... Ja. Und jemand hatte danach irgendwie auf Instagram gepostet, da habe ich über einen Hashtag dann irgendwie gefunden, irgendwie Leute, die das Konzert mitgefilmt haben und dann hat gesagt, Alter, das musst du auf YouTube stellen, die Stelle ist einfach so sympathisch so. Ja. Und... Äh, das war, da ging es mir so, wie das, was du gerade mit Walkway beschrieben hast, dass das irgendwie magisch war und lang und du kanntest alles und war eigeninterpretiert und dann hat sie auch noch diese Stimme, die funktioniert live. Da ist nichts ja. im, im Studio verbessert, verschönert oder verändert worden. Ja. War toll. Aber du
2: gerade meine äh, Eigenstücke Stücke noch äh, anders interpretieren. Ich glaube, als ich das erste Mal so Notefist gesehen habe, war ich ja total geschockt davon, wie sie die Sachen live spielen, weil die, die sie <lacht> eigentlich gemacht haben, jeden Song zu lang zu machen. Die haben so, das war zu so der Neon Golden, wo, wo sie halt ja sehr poppig, sehr direkt, sehr kurze Songs gemacht haben die jetzt ja immer noch eine gewisse äh, Notkomplexität halt, halt irgendwie hatten aber das war halt eigentlich alles immer schön abgepackt ja. und die haben jeden Song zwei Minuten länger gespielt mit hinten noch was rausdüdeln und so ein bisschen DJ-Gescretche und hier noch mal ein bisschen blubber blubber und ich so Alter was machen wir drei Minuten Warum macht <lacht> ja, also nicht dass es unbedingt äh, schlecht gemacht war aber es war halt wirkte so unnötig weil die halt mhm. gerade ja zu dem Zeitpunkt einen Status also so, so eine Art Elf hatten einfach so schöne elektronische Pop-Songs zu machen die man einfach wunderbar hintereinander weg Machen könnte. Und die haben das versucht, dann halt irgendwie künstlerisch aufzuwerten, was nicht nötig war. Und da war ich so ein bisschen, ich finde die ja total geil, aber das enttäuscht mich gerade richtig.
3: Lass doch den Scheiß. <lacht> ja,
1: okay. Da kenne ich ja nur ein Album, The Devil, You and Me heißt es, glaube ich. Das ist ja die, die späten Notwiss, ne? Ja. Ja. Ja, also, die aber rote war, ist
3: gut, die Neon Golden.
2: Oder die Späte später du. Ja, nee, ich habe ein
1: paar reingehört <lacht> und habe gedacht so, nö, nee, nö, nee, also. Mm. Die, the devil you and me.
2: Die Neon Groden ist, glaube ich, die, mit denen sie wirklich den Durchbruch hatten, ja. wo sie halt in der Indie-Szene, in der Pop-Szene größer angekommen sind. Da ist der Gretschmann, glaube ich, zum ersten Mal dabei gewesen, der hier ähm, Konsole eigentlich ist, der mehr Elektronik reingebracht hat. Und das dieses ähm, Pilot und Pick-up the Phone und Consequences und so drauf. Also, das sind halt so ein bisschen die Hits. Die Hits. genau, <lacht> ähm, Das war so die erste erfolgreiche und Devin Devil New and Me war entweder die danach oder die sogar noch eine danach war. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Da gab es noch mal dazwischen noch so ein Soundtrack-Ding, glaube ich, Lichter oder was auch immer das war. Weiß ich nicht mehr. So, und die Platten davor, da gab es noch irgendwie die 12 und die... Noch eine andere. Die waren halt auch ganz cool, weil diese... Also, Notfuss war halt mal eine Metal-Band. So, irgendwie aus Bayern. So, wo irgendwelche Typen einfach nur Lärm gemacht haben. Und Selbst auf ihrer ersten metaligen Platte. geschafft haben schon zwei, drei total verrückte Songs zu machen. Ja. Und da hast du so diesen Übergang gemerkt, wenn du es im Nachhinein gehört hast, wie sie halt zu dieser Neon-Golden gekommen sind. Weil es war das die nächste war irgendwie so eine halbe Free-Jazz-Platte mit super viel Bläsern und krummem Zeug. so Und dann wurde es dann immer poppiger und irgendwann war diese Neon-Golden da und es war so äh, krass. Also weil heutzutage würde keine so, so eine Musik mit echten Instrumenten machen. Das stimmt. So, das ist halt so, glaube ich, der Unterschied. Die haben halt praktisch Musik gemacht, die heute funktionieren würde. Aber Leute alle Leute am Computer basteln würden. Was meinst du mit, die
1: heute funktionieren würde? Nein,
2: naja, weil die hatten so einen elektronischen Einschlag. Ja. Haben aber alles mit echten Instrumenten gemacht. Und ich glaube, wenn, ja. wenn es die Platte nicht gegeben hätte, könnte ich mir vorstellen, man macht die heutzutage, bastelt aber alles am Computer durch. Das okay. Sound halt ein bisschen anders, aber die Songs würden funktionieren. Okay, verstehe.
3: Sehr poppig, aber so plänkelig. Ja. Mit Laut zwischendurch.
2: Genau. <lacht> Und äh, hier mal äh, irgendwo krumm irgendwelche Töne reingespielt. Also so. Die, die ist und halt schlecht echt, im Englisch. Schlecht Aber und aber eine richtig, richtig guten Doku zu der Platte. Hier oh, diese, ja. ähm, tja, wenn wir es einfach einfach die Doku heißt, findet man bestimmt bei YouTube oder so. Ja. Okay. So anderthalb Stunden oder sowas, wo sie einfach den Prozess der Platte, die saßen in irgendeinem so bayerischen Haus irgendwo in den Bergen und haben halt diese Platte aufgenommen, wie sie halt das gemacht haben, wie sie an bestimmten Ideen gearbeitet haben, wie sie den Plattenvertrag unterschrieben haben, wie sie die Pressefotos gemacht haben, bisschen zum Release-Konzert, was sie damals, glaube ich, in einer ähm, wo die Rote Sonne auch mit drin ist, im Feuerwerk gemacht haben in München. Und da hat der Gretschmann unten in der Roten Sonne gesessen, also in einer kleinen Bühne, und hat den Elektrokram gemacht. Und die Band hat aber oben gespielt. Und es wurde irgendwie zusammengemischt und so. Und es war irgendwie total crazy. Ja, eine richtig, richtig geile Doku. Also mit so einer richtig schönen Stimmung. Und so. mhm. Musst du
3: aber auch Fan für sein, sonst schläfst du, glaube ich, ein.
2: Ja, als Fan für sein oder halt so mal so ein Interesse an der Stelle zu haben, wie entwickelt sich sowas bei einer Band. Mhm. Ich glaube, das ist ganz spannend. Haben wir mal einen Kinoabend gemacht, ne? Ja, ja ich wollte gerade sagen, <lacht>
3: wir haben das doch in diesen Kuschelklumpen da, <lacht> ja. haben wir doch alle zusammen geguckt, das weiß ich noch.
2: Stimmt, danach haben wir den Fugazi-Film. Oh ja.
3: Ich habe mich auch eben noch bei den Konzerten an das eine Torches-Konzert erinnert, was mir mein Weihnachten gerettet hat. Es war so ein dramatisches Familienweihnachten ah. und es gab, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber in irgendeiner...
2: In Loftwohnung um einer
3: Loftwohnung am Arsch der Heide damals ähm, und alle meinen, ja, kommt dann einfach später, am 24. Abends, wenn ihr mit euren Familien durch seid. Und ich hatte echt einen Kackabend. Und war schon so, oh, ich gehe nirgendwo mehr, jetzt ist mir alles scheißegal, und dann ja. habe ich mich noch aufgerafft und ich, sind wir da vielleicht sogar zusammen hingefahren, kann sein. Ja. Und ich kam an, bin diese Treppen hoch, es war irgendwo im vierten, fünften Stock, ja. kaltes Treppen, wirklich auch wieder wie im Film kaltes Treppen, und plötzlich kam so ein warmes Licht aus der Tür gefallen und man kam so rein und alle redeten leise, standen aber schon ganz... Weiß ich nicht, irgendwie innig zusammen hm. rum und Torches spielten dann ihr Variations-Konzert, also wirklich nur instrumental. Und allen ging das Herz auf und ja. allen fiel alles ab und es war ja total kitschig, aber halt so viel Liebe <lacht> überall. Ja. Man ist da völlig aufgeladen, wieder rausgegangen, dann war Weihnachten doch noch
2: schön. <lacht> ja, das, das, war total absurd, weil das war halt irgendwie in irgendeiner WG von irgendwelchen Leuten und du hast gedacht, ja gut, das wird jetzt ganz aber klein. wo sind aber die es, Möbel? Ja, und es war halt so eine riesen, riesen, riesen Loftwohnung, bis halt reinkommen, da gab es halt sowas, ich vermute, das war der Wohnbereich und der war halt doppelt so groß wie deine Wohnung oder doppelt so groß wie meine Wohnung. Ähm, und da stand halt so die Instrumente rum und dann gab es halt hinten irgendwie Gänge, wo wahrscheinlich Zimmer dran hingen und da gab es so eine Toilette, die haben so eine Bar hingebaut und da stand glaube ich auch so, 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 eine, so eine Sofa so, so, so eine komische Palme, <lacht> irgendwie, wo so eine Lichterkette halt rum war und so. Und das war halt wirklich so, wirklich so, so zu Weihnachten hat das total super gepasst. Stimmt, da weiß ich noch, da habe ich zum so ersten Mal, glaube ich, bewusst also meine erste am, am Berg verlassen. Nee, am, am Hermannplatz umgestiegen an Weihnachten und dachte so, Alter, was ist das denn das ist für ein komischer u bahnhof was sind denn hier für Menschen, bitte? Ja, Danach sind wir wieder ins Foxys gefahren, unser typisches Weihnachten feiern. Natürlich. Na klar.
3: Ja, ich war ganz. Ach, Emo früher.
2: Wir müssen noch hier von den anderen ekligen Sachen probieren,
3: Ach so, ne? hier Verkostung Teil 2.
1: Machen wir hier mit Wasser. Ich möchte jemand mit Wasser kurz mal den, mhm. den alten Geschmack raus. Oh ja, haben. bitte, bitte. Also Vielen sehr Dank. guter Apfelsaft, aber auch sehr direkt. Ja. <lacht> ich mag es ja, wenn es ein bisschen direkter ist. <lacht> Mhm.
3: Mhm. Alle trinken zusammen, was ich hier noch mitgebracht habe, weil ich so ein Eistee-Gefühl immer kriege, wenn Sommer ist. Ist aber nie wieder so wird wie mit 14. Eistee weißer für sich, aber mhm. weißer für sich Geschmack. Geschmack. Wir sind, sind wenigstens es, ehrlich.
1: Ja. Ich glaube, wir kennen uns sogar.
3: Ohne Zucker mit wenig Kalorien.
1: Ja, ein Freund von mir äh, trinkt gerne, äh, also achtet vor allem drauf, dass er immer irgendwie tut, nur äh, künstlichen Zucker.
3: Ekel. Komm, wir probieren das jetzt. Wir probieren mal. das jetzt
2: ich glaube vor allem auch das Kalorien- und Zuckerarme würde uns jetzt, glaube ich, die Illusion von hin gleich nehmen. Dankeschön.
3: Ja, aber Dose, früher ein Dosen Dosen aus der. Die bzw. glaube ich darüber, mit der
2: Kohlensäure, oder? Ja. die nee, fand ich immer doof. Ich will ja mal Eis. mit der
3: Du hast die großen Plastikflaschen gekauft ohne nee. Kohlensäure.
2: Ja so ja, das ja. ja, ja. Genau, aber
3: die das, mit ja, dem dicken mit dem wo man
1: äh, so Punikamäßig super Schluck. Geil, das gerade Punika das hast du mir gerade total so in Erinnerung zurückgeholt, das ist immer, also passt entweder in die Nase nicht drüber oder, <lacht> ja, genau. Genau. oder du, hast also, du hast dann einfach diesen dickflüssigen Mangosaft in der Nase drin. <lacht> das ist, das ist wie Schnodder.
3: Und bei der Werbung kam die Plastikflasche aus dem Fernseher gesprungen. Das, das weiß stimmt. ich und ich wollte immer so eine Flasche haben. So Eine hellgrüne Flasche, Plastik, große, bauchige
1: Punika. -Pasche. Und da war kein, keine Kohlensäure in der in, dem, in der großen Flasche drin oder hast du einfach... Ähm, nee, in der großen Flasche die rausgeschüttelt. Keine, es, es, gab keine, es Die war ohne Kohlensäure. Ich weiß bloß, dass ich mir irgendwann mal eine
2: Dose kaufte und dachte, oh, geil, ich habe voll Bock auf Eistee. Machst die so auf und dann schon, das Geräusch Fingst's war bisschen, seltsam bisschen. und fängst an zu trinken und dann so, oh, da ist ja Kohlensäure drin. Ich habe ja nichts gegen Kohlensäure, aber im Eistee finde ich es unnötig. Mhm.
3: schmeckt so ein bisschen wie Fußwasser.
1: <lacht> <lacht> hm, ich probiere es auch mal. Ich finde es jetzt aber gar nicht so schlecht.
3: Man wartet auf die Süße, die nicht kommt.
1: Mm. Es ist die typische künstliche Süße, die sich so pelzig auf die Zunge legt und ähm, halt nicht süß ist, sondern nur so tut, als ob.
3: Die erfrischende Kombination aus leckerem, weißen Pfirsichgeschmack
1: Der typische und dem
2: Guten
3: des Tees. Des Tees.
1: Ja, die Guten des Tees.
3: Was denn genau?
2: Ich finde, wenn es noch nach hinten ein bisschen bitterer weggehen würde, würde ich Abwaschwasser sagen. Ja, ist nicht ist so es gut, schön. Ist es wenigstens gut für die Hände, wenn man.
1: Palmolik, sie baden ihre Hände drin. Richtig.
3: Was ist denn weißer Pfirsich? Das ist im Gramm, also, ich arbeite ja noch in der Redaktion. Weißer Pfirsichgeschmack, das ist nicht richtig gekoppelt hier. Das ist eine Rechtschreibfehler. Stell man, das mal weg.
1: Was denn genau? Die erfrische Kombination ach, aus leckerem, ach, weil.
3: Man müsste weißer Pfirsich-Geschmack mit zwei Bindestrichen koppeln, meiner ach, Meinung nach, so. weil das ja nicht der weiße Geschmack ist, sondern der weiße Pfirsich-Geschmack. Ach. Und jetzt bezieht sich das Weiße auf das Hauptwort Geschmack.
1: Guck mal, da machen wir nochmal eine Sondersinnung. Ich mein, weil in, ich bin ja wirklich grammatikalisch, wenn das jetzt grammatikalisch ist in dem Fall, <lacht> äh, ich kann ja so Sachen, wann man Sachen auseinanderschreibt und zusammenschreibt und äh, mit Bindestrich. Ich habe heute Gastroabteilung überlegt, ob ich das als ein Wort mache oder ob es mit Bindestrich getrennt werden müsste.
3: Ich glaube, du kannst es in einem Wort machen.
1: Da hat er mir
2: nämlich einen Fehler angezeigt. Du darfst ja beides machen nach neue Rechtschreibung darfst du zusammengesetzte Substantive schreiben entweder mit Bindestrich oder zusammen, aber du solltest dich für eins entscheiden.
0: Mhm.
2: in Textform und bei Gastroabteilung würde ich persönlich einen Bindestrich setzen, einfach weil Gastro eine Abkürzung, ja. tralala uh -huh. so ist, würde ich das trennen, weil ich glaube, das würde das hier ja Gastroabteilung lesen und es nicht hinbekommen. Du müsstest aber daraufhin, glaube ich, alle anderen zusammengesetzten Substantive in deinem Text, den du schreibst, auch wenn es geht, mit Trennung Kommt
3: schreiben. Kommt auf die Substantive. An ja.
1: Was ist denn bei so Wörtern wie, ich kriege ja noch eine Fehlermeldung zu, also so fehlt mit Fehlermeldung meine ich natürlich dann so, also quasi äh, Korrektur. Bang. <lacht> bei, bei wie viel und bei deswegen. Ich will deswegen als ein Wort schreiben. Deswegen
3: wird zusammengeschrieben.
1: Und es wird mir als Fehler angezeigt. Dann ist
3: dann eure Einstellung was komisch. Aber deswegen wird immer zusammengeschrieben.
1: aber wie viel wird auseinandergeschrieben?
2: Das, also ich krieg wie viel? Ja. würde ich immer zusammenschreiben? Ja, ich auch. Wurde mir aber immer falsch angezeigt. Ne, es wird auch falsch. Ich angezeigt. könnte schwören, ich habe es anders gelernt. Ich habe vielleicht ich ist ich es jetzt es als anders. Ein Wort. Guck
3: doch mal, du bist doch jetzt hier ich schon bin bei den doch Internet.
2: Ich ach so, ja weiß Aber auch, eigentlich ich hab,
3: doch zusammen.
1: Sieht aus wie Pomelo, -Po, oder? Pomelo. Ach, das ist der weiße Pfirsich. Ja. Ich dachte, das sind die Bergpfirsiche und die Wildenpfirsiche. Ne, die
3: sind so flach. Da, wo also die, die, die sehen Firsiche so ähnlich Firsiche aus. Die schlafen. sind so platt. Die sehen aus, wie als hätte sich mehr draufgesetzt. Ja. kann man so besser essen ah, ja, so ja ja ja
1: ja wie viele
2: schreibt man zusammen scheinbar und wie viel auseinander ich bin ah. kaputt wie viel so mal schreibt
3: wie viel so viel ja macht Sinn
2: und wie viel
1: mal schreibt man schon wieder zusammen oder Ach, was? aber dann macht Sinn sagen oder wie Tja.
3: weil ich so viel auseinander schreiben würde nee. wie viel so viel
1: ja nee ich meine macht Sinn also Entschuldigung, ich wollte gerade darüber Oh! <lacht> Ich Wollte gerade den Genitiv verteidigen bei ah. äh, wegen des. <lacht> Apropos deswegen. Ach guck mal. ha, Das war unbewusst, aber da können wir gleich noch da angucken. <lacht>
3: Aber wird immer zusammengeschrieben. Deswegen wird zusammengeschrieben. Ja. ja. Derowegen, was ist das denn für ein Wort?
1: Derowegen ist ein Abwehr von deswegen. Derowegen klingt wie ein, wie ein Name aus so einem Captain Blaubeer Buch. So <lacht> ja, derowegen. So. Derowegen. Der, Die der, der, Herr, der, der
2: Herr der Ringe. Ja, das ja.
1: wollte ich auch sagen. Derowegen. Und kommt Nein. Du, 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 Genau. Nein, derowegen. Aber habt ihr mal, habt ihr Walter, was mal gelesen, diese ganzen,
2: äh, Aber Darob? Aber da oh, ist auch Antwort vom deswegen. Ach, hör Doch auf,
1: Du Biosatellit. Das ist doch kein Wort. <lacht> <lacht>
3: Substantiv maskulin, kleines Raumfahrzeug. <lacht> Und
1: wie, wie heißt das kleine Raumfahrzeug? Biosatellit. Der Biosatellit. satellit mal, jetzt ist alle Bio hier. Ähm, also ja. Wollen wir das hier noch? Oder
3: ja, wir wollen das noch probieren. Das ich habe es schon ausgetrunken. Im Speziellen heißt
1: das hier noch. Soll ich mein Wasser nochmal. mal äh, ne, Also
3: Ich wäre, glaube ich, okay. Damit okay. Man
1: da ist ja kein Zucker drin, der was verfälschen könnte. Jedes Mal, wenn ich denke, irgendwas, wo Gurke drin ist, muss geil sein, werde ich eines Besseren belehrt, <lacht> weil es einfach sehr schwach im, im Geschmack sagen, ist. Ich wollte gerade sagen, Gurke
3: ne? ist so ein egales so e
0: Gemüse.
1: Ein <lacht> <lacht> Durchsetzungsschwach. Willst du, du nochmal leer machen? oder ist das Nee, geht, geht los. Okay. Dann äh, haben wir hier von der Firma Vio. Einen Bio, eine Bio-Limo, Limette Gurke. Das
3: ist keine Produktplatzierung, ne?
1: Nee, es ist klassische Werbung.
3: Es bildet sich ein <lacht> Schaum. Jetzt
1: <lacht> <Das lacht> weiß nicht, ob der vom
2: Apfelsaft kommt oder vom Eistee. Ein halb
3: Zentimeter dicker Schaum, ja. Schaumkrone. Riecht
2: aber leicht ruckig
3: Riecht so ein bisschen wie ein abgestandener oh. moskau
2: Oh, aber das ist glaube ich so, wenn man... <lacht> also ich möchte euch nicht vorwegnehmen, probiert es mal.
1: Lecker. Obwohl... Die, jetzt,
3: ich finde die Säure ganz gut.
1: Ich die, genau. Mit das Schnapps hat das mehr Geschmack, als ich andere Getränke mit Gurke kenne. Also insofern, so, ich glaub, ich, kommt aber von so egal ist hier die Gurke gerade nicht. Ich finde aber, ich glaube, das Getränk wäre deutlich
2: besser, wenn man die Gurke weglassen würde.
3: Es schmeckt wie äh, Fanta wie Fanta wie Fanta, Fanta Limon. <lacht> Mir gibt nicht diese limetten <lacht>
1: Ganz ehrlich, das schmeckt <lacht> wie... Nicht. Fanta Gurke. Wenn du mal wissen wolltest, wie Kaipi schmeckt, so. dann geht es sehr stark in die Richtung.
3: Mit ein bisschen, also halt, wir werden da ja noch einen Schnaps drin.
1: Ja. Und ein bisschen das Gefühl auf der Zunge, dass man diesen Rohrzucker noch, äh, als Peeling für die Zunge, <lacht> also. So. wenn ich ja mal einen
2: Cocktail trinke, ist es ja Virgin Kai mit, äh, wie heißt dieses Ingwerzeug, äh, Ginger Beer? Ja, nein, Gin Tonic. Da hier nicht Tonic, Ginger Ale. Ginger ale, ale, genau, Sehr das ist das, das Wort, was ich gesucht habe. Und, ähm, dann kenne ich das gut. mit dem Zucker auf jeden Fall.
1: Nee, ganz ehrlich, das finde ich, ich war finde find gut.
3: Ich habe gedacht, es schmeckt noch so eher oh, ja. fitnessfrauiger. Ja, diese Joggingfrauen, die dann immer so Wasser trinken, wo so ganz wenig geschmeckt Ach, diese
1: Joghurttefrauen?
3: Ja. Jogurrette Armin, ich bin jetzt
1: davon ausgegangen, so du willst nicht mehr, nee, weil also du ich, so geschwärmt hast. Du könntest hast.
3: sonst auch bei mir mit
1: Ich
2: verzichte gerne, weil irgendwie muss ich sagen, nee. Hast <lacht> du Lust auf mehr als Wasser, Granatapfel? Granat, Apfel? <lacht> Gib her, was soll's, wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Das habe ich Ob der Farbe gekauft. Mehr als Wasser, Apfelgranatapfel. Gar keine Granatapfelstückchen. Ob wegen? Da Ob der Farbe. Scheiße, was war das andere nochmal? Äh, Bio-Satellit und äh, dieser Halb.
3: Aber eben deswegen, schreiben die eben deswegen zusammen?
2: Äh, äh, Gehen wir
3: weiter runter?
2: Da. Eben deswegen, genau deswegen. Eben deswegen, scheinbar zusammen, genau deswegen äh, auseinander. Hl. Adverbhäufigkeit 1 ein, eins von fünf, fünf Sternchen.
1: Ich habe einen Eklar ausgelöst, als ich, ähm, meine Freundin Corantine, die ja super Deutsch mittlerweile spricht nach zwei Jahren, äh, aber immer das Moment gesagt hat. Ich habe ihr versucht, den Unterschied zwischen der Moment und das Moment mhm. zu erklären, weil was scheinbar zu einem Eklar in einer anderen Gruppe geführt hat, weil da jemand mich, also, die Erzählung von ihr nicht verstanden hat, wie ich es begründet mhm. habe und gesagt habe, das ist doch ein Blödsinn, es gibt doch das Moment. Und das haben wir gestern aber klären können beim Schön. Essen. <lacht> Schöner Einschub.
3: Ich würde hier mal kurz dran riechen. Ja, okay ja riech mal den? dran. Uh.
1: Ja, und
2: dann trink mal und du wirst feststellen, jetzt, dieser man. intensive Geruch hat nichts mit intensivem Geschmack <lacht> zu tun. Das ist
3: aber auch verrückt. Warte.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt ein Video-Podcast. Also, ist es sehr motiviert oder ist es weniger motiviert? Was will es?
0: Das ist
1: ja witzig. Nur den Deckel annehmen. Ich sag mal so, ich habe so ein, so, so ein Mittel, weil dick in die Toilette... Mache. So schmeckt's auch. Hab, wie die kleinen Bonbons, die sie mal in die Pissoirs legen. Weißt, ja, wie ja, wenn man
3: ein Glas nicht richtig abgespült hat. Ja,
1: es gibt auch so Produkte, die kaufst du und denkst so, Mensch, das Bio rettet die Welt. so ne? Und dann machst du das irgendwie in die Toilette und es hilft nicht. Und dann denkst du so, Ja, dann lass ich halt die Nacht über mal während meiner Nachtschicht irgendwie drin. Und dann nächsten Morgen kommst du und denkst so, na gut, hat immer noch nicht geholfen. Und dann dann bist du an dem Punkt, dass du sagst, okay, ich kann die Welt nicht mehr retten. Ich muss das Klo sauber kriegen. Und dann kaufst du dir halt wirklich ein Produkt, ich sag mal. Wenn du auf dieses Produkt guckst, hast du so eine Power Rangers Assoziation. Ja. Und die Flaschen sehen auch so aus. Die Flaschen wie so kleine Power aus. Rangers. Ja. Und du hast Sorge, dass wenn ein Tropfen daneben fällt, dass du dem Nachbar winken kannst. <lacht> ja. und du Sorge, dass, wenn man fragt sich, wie die Klasse Kappe, in die du das reinschnittst zum Dosieren, überhaupt
2: nicht existieren
1: kann danach. Ja genau. Die Ihr wisst also, war die Beine. Ja. ich kam auf die Idee jetzt mal diese Bio-Erfahrung zu koppeln mit dieser Power Rangers-Erfahrung <lacht> und habe meine Nacht lang dieses Zeug in der Toilette gelassen. Und ich jetzt kam kam am nächsten das Morgen wie ist das ganze Frau? in dem Eine blaue Toilette gleich ist Eine sehr große Toilette. Nee, der Punkt war, ich, ich machte die Tür morgens auf. <lacht> öffnete die Tür schon und mir kam also wirklich, mir die Augen, weil mir dieser, dieser hier stand. Also wirklich, ich musste Für Leute, die es nicht wissen, ich habe also im Schlafzimmer ein Fenster, das ist das quasi das andere Ende meiner Wohnung, ich habe hier im Wohnzimmer vier Fenster, ich musste hier alle vier und im Schlafzimmer das ein aufmachen, damit das rauszieht und habe die Wohnungstür im Moment aufgelassen. Aber es keine Punkte zu verursachen dabei. <lacht> und ich weiß nicht, ob wir wir waren vorhin ja schon beim, beim Thema äh, sich erbrechen. Ja. Kennst du diese Bonbons, die man in die ins Klo, also sind keine ja, Bonbons, diese sondern diese, diese also die du so rauspresst und dann ja. ist es wie eine Art Bonbon. Wenn die Dinger und du musst kotzen, mit das ganz fies. Mit das ganz fies, weil die oh haben Gott. so eine Intensität, die näher du rangehst natürlich oh. und dann ist dir sowieso schon, bist du hilflos, das ist ein wirklich krass, das ist die Zufall. große Strafe, ja und wie gesagt, so ähnlich war es dann oh ins Bad Gott. zu gehen und dann halt irgendwie dagegen anzuhören <lacht> dass man das runterspült und schnell, war fies, war wirklich ein fieses Erlebnis ich nehme noch einen Schluck ja bitte, greif zu ich, äh, also und ich wollte einfach nur beschreiben, ich habe den Deckel hier abgenommen <lacht> da kommen wir ja her habe den Deckel abgenommen <lacht> Und mir kam <lacht> schon so entgegen, obwohl also die Entfernung, sie möchten, was sind das, 20 cm, Armin? <lacht> Locker. Das ist lieber
3: Käse, das schmeckt sanfter, als es riecht.
2: Ja, also der Geruch ist äh, wirklich, da denkst du so, wow, ist gleich meine Zunge explodiert vor Geschmack. Das ist trotzdem eklig.
1: Und äh, es schmeckt einfach nur oh, wie. Das ist äh, Himbeersirup-mäßig, wie damals mhm. dieser Himbeersirup. Wie
3: diese kleinen Bonbons mit der Raune, die auf ja, so aussehen genau. sollten wie Himbeeren. als wurden die in den Gaumen rund lutscht an diesen Bonbons, ja. weil die so genau. hart waren.
2: Ja, genau, und ich sage immer so aus,
1: als nicht schon sechs Wochen lang ja. im Sägewerke Ja, weil, so, weil die so weiß geworden genau. sind. Genau. Ne? <lacht> Hm. Das ist wirklich also enttäuscht nach diesem, nach diesem Bouquet, was einem ersten Mal nah, an der Nase ne? ja, ja.
3: okay. also Das ist
1: wir, wir empfehlen jetzt
2: allen unseren äh, Mitmenschen, bitte von Spreekwelt mehr als Wasser, Apfel, Granatapfel kaufen. Es steht extra drauf, dass
3: es vegan ist. Übrigens.
2: Einfach für das Erlebnis meins empfiehlt Ja, einfach nur, damit sie mal wissen, wovon wir reden. Und falls was das Kloba sauber machen also, ist halt aber rot und nicht blau. Wasser plus Saftgetränk,
1: wenig Kohlensäure. Wir gehen es nochmal durch. Also wir, wir hatten äh, keine Pl Produktplatzierung. Wir hatten Violimette Gurke. Zwei von drei empfehlen, Hat, ja. war mein Eindruck. Ja. Oder? Also, ja. also, wär, Kann man machen. Wäre gerade mal. Wär eigentlich für mich ein schönes Produkt, weil ähm, so, wenn ich den Eindruck von Alkohol haben möchte, wüsste ich, ich könnte mich jetzt hier ran wenden und wäre ja. zufrieden. So. Definitiv. Nesti, so. der weiße Pfirsich, überzeugt jetzt. Der Pfirsich-Geschmack. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Natürlich. Es steht auch nur so Bio drauf, ne? Okay. Dieses Nesti-Produkt. Äh, hat jetzt nicht so begeistert. Nee. Genauso wenig wie Spreequell, mehr als Wasser, Apfel, Granat. Apfel. Und dann hatten wir hier noch den äh, selbstgemosteten Apfelsaft aus welcher Region?
3: Äh, Feldberg in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Mecklenburg Lieben Gruß an den Opern. Machen Dank. wir am Samstag. Ja.
3: Und ich hatte hier noch so ein Bier. Das war okay. Aber was war's? Brlo?
1: Brlo. Handcrafted.
3: Handcrafted with Berlin love.
1: Wisst ihr, was? Der, Wisst der Brauer? Mir wurde ja neulich so ein bisschen gesteckt, dass die Idee das tut mir jetzt das zweite Mal <lacht> heute. Aber da war jetzt Sprichquelschuld Das ist dran. doch schön, du bist entspannt. <lacht> ich merke es auch gerade unten rum. <lacht> Können wir mal Fenster aufmachen? <lacht> ähm. Die versuchen ja dem Reinheitsgebot mit dieser ganzen crafted beer geschichte aus dem Weg zu gehen, weil mit crafted Beer musst du dich nicht ans Reinheitsgebot halten. Deswegen können sie hier jeglichen Schmarrn.
3: Was, was ist denn da drin, was da nicht rein? Gehört? Können wir mal gucken
1: hier. Ist da drin? Hm. So
3: Brauwasser will man auch nicht wissen, was genau das ist. <lacht>
1: Vielleicht wird ja auch nur ein N. Ja.
3: <lacht> Weizenmalz, Hopfen, Hefe. Naja, aber ist jetzt auch nicht. Also, außer Brauwasser ist das alles, glaube ich, ganz gut. Kopf und Das
2: ist das neue Wort für Brackwasser wahrscheinlich.
3: <lacht> Braunwasser, Gelbwasser, Klarwasser. Oh, Leute. Ach, Leute. Haben wir hier noch hier so Anstoß? Nö,
1: Anstoß? Wir können hier noch mit meinem letzten Rest. Ich habe ja auch noch richtiges Rotatio da. Schön. So. Ach. IPA.
3: Ja, schön malzig. Herrlich. <lacht>
1: Man hat aber auch nicht den Eindruck, dass du jetzt äh, schüchtern bist vom Reden. Das finde ich sehr angenehm. Also ich glaube, Menschen haben ja gerne erstmal eine Überforderung, damit ein Headset aufzuhaben. Und dann äh, finde ich es sehr, sehr angenehm, dass du da so, so hast du große Erfahrungen mit Reden, Moderieren und so weiter, außer lesung Lesungen?
3: Bist ja gar nicht so traurig. Ähm, ne, ich hatte auch mal <lacht> ein paar ja, sehr Folgen, schön. Äh, einen eigenen Podcast, der dann aber aufgrund von Schwangerschaft, nicht meiner, äh, beendet wurde. Wir hatten einen Tresentalk, haben wir gemacht. Ah. Da saßen wir zu dritt immer an einem Tresen in Neukölln, oh. in einer Bar, die es nicht mehr gibt, leider. Okay. Weil auch die Bar dem Kinde weichen musste. Das hieß das List. Das war anderthalb Jahre meine Stamme, zwei Jahre und äh, meine Freundin Nina und meine Freundin Julia, der die Bar gehörte, wir haben uns zu dritt am Tresen wirklich an so einer Tresenecke immer zusammengesetzt, haben uns jemand eingeladen und Julia hat zu jeder Folge ein, also jedem einen Drink gemacht und auch erklärt, wie der geht und warum sie den gemacht hat.
1: Klingt ja dann im Podcast wie denn <lacht> 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 Wir
3: können den weitermachen. Ja. Ähm, und es war eigentlich total, und dann haben wir ein iPhone auf den Tisch gelegt. Ah, okay. Und damit auf, also auf ein, auf ein Glas gelegt auf den Tisch und mehrfach fast ertränkt in, in, in den diversen <lacht> Drinks. Ähm, und dann immer zu verschieden, also hatten immer ein Thema, zu dem wir uns einen Gast eingeladen haben. Also Arbeit oder was hatten wir noch? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich war immer sehr betrunken. <lacht> nee, genau. Man musste dann ein bisschen aufpassen, dass man nicht so betrunken wird. Aber es ja, war immer sehr schön. Und vor allen Dingen irgendwann… Wir haben meistens angefangen, wenn die Bahn noch nicht offen war und die öffnete aber irgendwann. Und dann hörte man, wie Leute kamen und so Hintergrund, und gemauschel und gehuschel. Und dann kam der Eismann rein und hat Eis gebracht. Und so, das war sehr schön.
1: Sehr gut, kann man den noch hören?
3: Es, ich glaube hier, Armin, guck gerade.
1: zwei Tracks sind noch ja, da. Ja,
3: ich muss mal den Account wieder bezahlen und dann kann man auch wieder ja. alle anderen hören. Die
2: letzten Themen sind äh, nach Hause kommen und stream your life.
3: Ja, da hat die App von Casey Neistat, dieses Beam, haben wir da drüber geredet. Ah, glaube ich, auch gar nicht ich mehr wollte
2: gerade sagen, es war auch so
1: zwei Tage aktuell, oder? Ja, war auch bescheuert. Die also Periscope zum Beispiel Wenn du auch dir dein
3: Tele Telefon an die Nase hältst, um die Leute vor dir zu filmen. <lacht>
1: <lacht> und das war, das habt ihr auf Soundcloud gepostet? Mhm. Aber das kann man jetzt nicht irgendwie... Ähm,
3: wir haben es nicht auf iTunes gehabt oder, oder so. so. Wir mhm. Genau, wir hatten es einfach nur da. Weil das so ein, ja, wir gucken mal, ob wir das lustig finden, ob das, ob wir das überhaupt durchhalten. Ja. So ein Experiment. Weil eigentlich wollen wir es weitermachen, aber jetzt gibt es das Kind und schwierig, alle wieder so zusammenzukriegen. Ja, ja. Vielleicht müssen wir uns irgendwas Neues ausdenken. Aber es war toll. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Julia hat einfach unendlich tolle Drinks gemacht. Und du hast dann manchmal auch gehört, wie sie irgendwas gemaddelt hat und dann aufgegossen hat. Yeah. Mit, mit äh, Kohlensäure. Und Es hat auch immer zu jedem gepasst und war auch saisonal ne? mit Früchten. und tralala. Früchte
2: der Saison, <lacht> also Winterkohlrabi
1: und so <lacht> 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 ne? rumtopf. Das war wieder ein <lacht> schöner
2: Kohlrabi. Mm. Mm anstatt einer Gurke in den Gin Tonic oder was auch immer.
3: Ja, sie hat tolle tolle Sachen gemacht. Ach, das List. Ja. Ja, aber ich habe jetzt keine Stammkneipe mehr. Von meinem Stammclub damals, also früher vom alten Magnet bin ich ja weggezogen und dann habe ich mir immer eine Stammkneipe gewünscht, hatte nie eine und dann kam das List und dann hat es wieder zugemacht. Es ist sehr traurig.
2: Wir haben immer noch unsere selbe Stammkneipe.
3: Ja, ihr wohnt ja auch alle hier unten <lacht> am ja. Arsch der Heile.
2: Ja, für dich ist das Arsch der das ja, Für mich du... ist
3: es so ein bisschen nach Hause kommen. Ja. So Alte Hut. Ich habe hier mal in der isländischen Das ist gewohnt. hier nicht
1: Reinigendorf. <lacht> <lacht>
3: Schätzchen, ich komme aus Mitte. Aus Mitte kommst du? Richtig, vom Nordbahnhof. Äh, vom Notterhof?
1: <lacht> genau. You know. <lacht> Nord
3: vom Nordbahnhof. Nord Schröderstraße.
1: Schröder Schröder. Ah ja, okay. Und Isländer ja. habe ich auch noch im Mund.
3: Siehst du, wann denn?
1: Äh, 1900, ähm,
3: Okay, ist schon länger her. 87 oder das so. da ja haben wir uns knapp verpasst. Ja, haben
1: wir uns knapp verpasst und ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern. Ja, ja,
3: ja. Oh, isländische war die tollste Wohnung, die ich jemals hatte. Mit Blick so über Gesundbrunnenwedding Über den
2: Westen sozusagen. Ja. Über die und vor hinweg. allen
3: Dingen da, wo die Flugzeuge, ne, du konntest ja. immer so Wetter gucken und Flugzeuge gucken. Und ja, Wetter und Flugzeuge.
2: Sehr schön. Unsere beiden Lieblingsthemen hier im Podcast. <lacht> nicht Züge? Nee, noch nicht. Stimmt,
1: über Züge haben wir noch nicht so viel.
2: Ich glaube, da werden wir jetzt glaube ich, schon so unseren Japan-Reisenden äh, doch viel hoffentlich Wie erfahren. geht's
3: denen denn? Was habt ihr denn für ein Gefühl? Kommen die zurecht? Ich gucke immer auf Instagram. Ähm, ist ich nicht so gutes Wetter, oder?
2: <lacht> Na, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, die haben Spaß und die, die sehen halt wirklich sehr, sehr, sehr viel. Und ich hoffe, wir werden dann in zwei Wochen, da bist du ja gar nicht da. da kannst ich ja werde in zwei Wochen, sagen, Wochen nicht
1: da sein, aber das macht ja nichts.
2: Dann doch. haben wir doch gar keine Moderationsskills und keiner hört den Podcast. Nein, du darfst,
3: du musst sagen, vielleicht. du bist da, aber darfst eigentlich nicht sein. Da. Also da bist dann halt nicht da. Also, dass man Wenn man dann angefangen hat, hört man auch zu Ende.
1: Genau. Und äh, wir haben ja dann wieder unsere Techniker, Kompagnons, Produzenten, <lacht> äh, liebe Freunde, enge Verbündete, äh, Supermenschen wieder da, Seelenverwandte wieder da, ja. Seelenverwandte, ja. Wieder da und äh, ja, dit, äh, vielleicht ist es auch ganz schön. Ich muss ehrlich sagen, drei Wochen hintereinander war schön, Armin. Ich find, muss aber auch nicht. Aber, <lacht> das müssen wir nicht nochmal machen. Ja, das müssen wir nicht nochmal machen. Ich bin so ein bisschen themenlos, fühle ich mich. Es war sehr schön, dass du äh, heute quasi Themen mitgebracht hast. Und äh, zwischendurch äh, quasi so ein bisschen der Grund war es, Themen wieder zu finden. Aber ich das hätte ich heute nicht mehr gewusst, was ich erzählen soll. <lacht>
2: Ja, du hattest mir ja angedroht, dass du schon äh, Fragen sammelst. Hast du bist du alle also los? Ich habe schon
3: äh, ja, ich glaube ja. Ich kann noch mal auf meine Notizen gucken, aber ich glaube, ich bin sie losgeworden. Die Fragen. Hm. <lacht>
1: ja. Wenn Ich hier noch mal kurz durch. Ja, weil wenn dann keiner reingrätscht, ne, wenn man mal irgendwo gerade guckt. So, <lacht>
2: steht. Also meine einzige Notiz war wirklich Snapchat versus Instagram, und darüber haben wir auch kurz gesprochen. Und dann war hat sich das auch schon wieder erledigt.
3: Total effizient heute. <lacht> weggearbeitet. Aber Philipp, wenn du jetzt in Urlaub fährst, willst du darüber reden oder ist das zu privat?
1: Nee, wir kann, also Urlaub redest du gern drüber. Da, <lacht> da keine. Äh, da passiert wird nicht sehr viel passieren. Also es wird ähm, im Sinne von es ist jetzt nichts. Es sind jetzt nicht Städtereisen, wo man dann irgendwie. In einem, also ganz auf den Punkt: Wir machen eine Familienreise über Pfingsten. Da werden wir äh, an der polnischen Grenze sein bei Mecklenburg. Ähm, das wird sehr schön, weil ich sehr gerne mit der großen Familie wegfahre. Ich mag das immer sehr gerne, weil wir wirklich außer unserer WhatsApp-Gruppe von der von <lacht> erzählt uns selten sehen oder nicht immer gleich alle zusammenkriegen. Und gerade mein Opa hat sich das gewünscht. Übrigens mein Opa, der äh, drei Monate nach dem Tod meiner Oma gleich eine Freundin hatte, was äh, effizient. effizient war <lacht> und für ihn total super. Und äh, ihn, da waren auch alle sehr begeistert, dass er auch, also ich meine, mein Bedürfnis zu reden muss ja irgendwo herkommen. Das hat Er auch. <lacht> Und ich glaube, das war wichtig jemand zum haben, zum mhm. Austausch. Und das hat er für sich dann hatten ja Weil auch die, ihre Zeit. Äh, manchmal munkeln wir ja auch, ob die Oma da nicht schon vorher ein bisschen was organisiert hat. Das ist ja, ja auch mega nicht. Aber gut. Aber das war, das war das ist eine Annahme, die im Raum steht. Das wäre
3: Liebe, ne? Du kümmerst dich schon mal darum, was danach eigentlich so geht, du richtest ihm schon mal ein Tinder-Profil
2: ein.
1: <lacht> stellst <lacht>
3: lädst die schönen Fotos so, schreibst eine gute Beschreibung. So, ich bin dann mal weg. Ja. Viel Spaß.
1: <lacht> fünf von fünf Sternen kann weiterempfehlen. <lacht> ja.
3: Das und das kann er gut, das nicht so. Sprich ihn besser nicht auf das an.
1: Ja. Naja, und also der hat sich das halt gewünscht, dass wir alle nochmal zusammen irgendwie äh, wegfahren. Dem ist es gerade wichtig, dass wir so oft zusammenkommen. Das wird sehr schön werden. Und dann werde ich mit meiner Schwägerin und mein, äh, Nef meinem Neffen und meiner Nichte ganz ruhig aufs Land fahren. Und da wird nichts sein. Da, da werde ich nicht mal die Folge hier runterladen können, weil da wird einfach wirklich nichts sein. Außer wahrscheinlich der Eisladen, zu dem ich andauernd mit meinem Neffen hin muss und ähm, hinfahren werde. Und ich glaube, das wird wirklich mein ganz schönes Ausschalten ruhig sein. Oh, scheiden trotz der ganzen Familie? Die ist da nicht mehr dabei. Die, ah, okay. Wir sind quasi nur über das Pfingstwochenende. Die große Familie und dann sind wir äh, eine Tante, ein Onkel, meine Schwägerin und die Kids. So. Und die Kids, das wird bestimmt richtig entspannt.
3: Das ist entspannt. Wenn die mal angekommen sind, ist das, glaube ich, entspannt.
1: Ich glaube auch, dass das ganz gut ist, dass dann ähm, da noch meine Tante und mein Onkel sind, die dann auch mal sagen können, ey, jetzt nehmen wir die mal kurz und gehen mal ja. um den See oder... Das ist so das Einzige. Ich wünsche mir, dass es dir ja dann aber jetzt schön auch ist, so, ne, da auf dem Land zu sein und dann ist nicht schön, das wäre doof, aber ist okay.
3: Hat aber auch was. In meinem Kopf gibt so eine Live-Schalte dann in zwei Wochen zu Philipp und man hört nur so <lacht> ja, oder oh, hey.
1: Was? Hey. Kein Empfang. Das ist klassisch über das Telefon lösen. Ein Biber! Über das, aber ich, glaube, ich glaube, der Ort, in dem ich fahre, den, also da kommt Festnetz man hin, indem Telefon. man sein Telefon nimmt und guckt, je weniger Balken, je näher bist du <lacht> dem Ort. Ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich in irgendeiner Weise Empfang gibt. Ähm, Werde ich aber da in vier Wochen berichten. Gerne. Ja. Hin. Ja. ja, aber ich habe gerade so Lust auf so eine Sachen wie wir haben ja das Thema Lesen gehabt. Ich habe jetzt viel zu viele Sachen da. Ich habe mir aufgrund deiner Empfehlung Douglas Adams gekauft. Ich habe noch ein Buch geliehen bekommen, was auch von Bienen handelt. Ich habe jetzt noch ein Buch, das heißt Guapa. Und man denkt, das hat einen spanischen Kontext, aber eigentlich hat es Syrien. Nee, doch im syrischen Kontext, da geht es irgendwie äh, um, um das Leben in Syrien gerade und wie, wie, wie das alles im, im ähm, arabischen Frühling losging äh, damals und äh, das muss eine ganz tolle Geschichte sein, hat auch LGBT-Bezüge, da bin ich nochmal neugierig, wie die in Syrien äh, gerade im arabischen Frühling sind. Also ich habe viel zu viele Sachen gerade da, die mich total interessieren. Ja, und im Notfall hole ich mir noch ein Buch von dieser Rang. Ich Lese, lese da noch schnell quer durch. Und, äh, ich habe einfach wirklich, ich habe die Illusion, dass ich trotz der Kinder da zum Lesen kommen werde. <lacht> Zur Not liest du was vor.
2: So, liebe Kinder, jetzt reden wir mal über Syrien
1: und den arabischen Frühling. Als die Bomben einschlägen. <lacht> schlafen
2: die super. <lacht> Was ist LGBT? LGBT? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Habe ich dir mal erzählt, dass mein Neffe, der war ja noch mit meinem Ex-Freund zusammen, äh, der, den wir alle immer Michi nannten. Mhm. Und das war eins der ersten Wörter, die mein Neffe sprechen konnte. Und noch heute, wenn der Name Michi fällt, weil wir sind ja auch befreundet und manchmal mhm. fällt der Name, sagt Emil immer noch Michi und Philly. Und das ist total seltsam, aber das ist bei dem so drin, obwohl er ein Ja war damals. Mhm.
3: Frühkindliche Prägung. Ja, Das total geht nie ist, wieder weg.
1: Das geht nie wieder weg. Da Wäre mal spannend, dass sie sich mal sehen, um mal zu mhm. gucken, was dann passiert. So, Ja.
3: Ich war ja auch gerade zwei Wochen im Urlaub und habe sehr viel gelesen. Und ich kann das nur empfehlen. Was, was kannst du Zeit. denn empfehlen? Dir ich habe Unterleuten gelesen äh, von Julie C. Okay. Ähm, eine was ist es Mecklenburg? Naja, irgendwo auf dem Land vor Berlin. Ähm, kleines Dorf, alle wollen unterschiedliche Sachen. Die Geschichte dreht sich darum, dass dort ein Windpark gebaut werden soll. Klingt jetzt erstmal total trocken, ist aber in dieser Dorfgemeinschaft, wo neue Leute hinzukommen, verschiedene Interessen gegeneinander spielen, vor allen Dingen durch die super lebendige Erzählung von Juli Mega spannend und super. Ja. Großartig. Und ich habe ähm, Tom und Nina von Tom Kummer gelesen.
1: Okay, worum geht's es da? Um Tom und Tom, Nina.
3: Richtig, <lacht> kennst du Tom Kummer? Das war der, nee, der damals äh, die ganzen Interviews erfunden hat. Der Journalist, der dann, wo irgendwann rauskam, dass er all die Interviews mit den großen Stars gar nicht geführt hat, sondern Ach sich so. ausgedacht. Und der hat jetzt einen Roman geschrieben über die Geschichte oh. seiner äh, Frau und sich, die jetzt gestorben ist am Krebs. Okay. Ähm, und er hat einfach deren kennenlernen-Geschichte wilde Rock'n'Roll-Zeit, äh, Berlin und so aufgeschrieben. Ganz toll. Die sind ja dann irgendwann noch nach L.A. gezogen und so. Sehr wild, sehr ähm, bisschen Solo-Album-Style. Mhm. Ähm, aber ganz schön. Rauscht so durch. Man rauscht so sehr schnell. Sehr laut. Sehr schön. Ich noch und gesehen? noch
2: zwei Bücher für den Urlaub.
3: Unter Leuten ist sehr lang. Aber sehr toll.
1: Ja, mhm. okay. Nee, ich glaube, da guck ich, ich jetzt mal rein. Aber also, Ich lese mal einen Kartentext <lacht> und recherchiere mal. Aber ich glaube, ich bin gerade bei dem Bienenbuch tendenziell. <lacht> mal gucken. Die, die Bienen. du gerade so ein bisschen Themen das, das ist einfach gerade, darüber haben wir gesprochen, die Motivation, wo ich gerade sage, da, deswegen mache ich gerade ein Buch auf. So, das ja. ist so dieses Thema, was gerade bei mir funktioniert. Ich habe auch nochmal, ähm, oh, wie hieß der, diese Doku gesehen, die ist mega gut wenn die nur Honey heißt, ich bin mir nicht sicher, ist auf jeden Fall auf Netflix, ist eine mega gute Doku über diese Bienensterben und äh, habe ich schon fünf, sechs Jahre alt und habe ich damals schon gesehen und jetzt musste ich es nochmal gucken. Dann
3: gucke ich die auch. Kann ich ich habe euch freuen. im Flugzeug nach Gomera gehört übrigens, deswegen erinnere ich mich sogar ganz intensiv an diese Bienenstelle, weil ich genau weiß, wo ich, Ach so. wo ich im Flugzeug saß und die Folge gehört habe, die ich mir extra vorher runtergeladen habe, damit ich sie im Flugzeug hören kann.
1: Ähm, ja. Hast du eigentlich in Sense8 reingeguckt schon? Nein. Okay. War jetzt äh, neugierig weit genau diese äh, Ja, Ich äh, versuche
2: gerade äh, 13 Reasons 2 zu gucken. Und? Äh, also ich habe ja einen Kollegen, als er meinte, er guckt dass er gesagt ach, du guckst diese Mädchensendung. <lacht> Und ähm, die erste Folge ist gut, weil die echt wirklich macht, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Dann kommen sehr viele nicht so gute Folgen. Dann ist eine zwischendurch wieder brauchbar, dann wisst ihr, um was es geht. Ich habe gar nicht verstanden, wie die Serie heißt. 13 Reasons 2 oder äh, auf Deutsch. Tote Mädchen, Mädchen lügen nicht oder okay, so? Hat ich auf
3: Deutsch, keine Ahnung, ich weiß nur noch Deutsch. Grobe ist.
2: Handlung ist, ähm, ein Highschool-Mädchen hat sich umgebracht und hat ähm, Selbstmord begangen und hat äh, Kassetten hinterlassen. Beides. Was? Beides, ja. Ja, und äh, <lacht> doppelt hält besser. Und hat äh, Kassetten hinterlassen, wo sie ähm, halt 13 Seiten halt bespielt hat, äh, mit Gründen, warum sie es war. Und jede Seite gehört halt zu einer Person sozusagen aus der Highschool-Umgebung und die gehen dann halt so immer rum sozusagen und die hören die Leute durch, müssen es dann den Nächsten geben, damit sie das so ein bisschen aufklären und ähm, also ich denke, das ist ganz spannend und ich glaube, wenn die Folgen äh, nur eine halbe Stunde lang wären oder manchmal auch 25 Minuten, dann wäre es glaube ich, ganz gut, so weil das dann halt so ein bisschen kompakter wäre und ein bisschen klarer, weil du fängst nicht irgendwann nachzudenken, dieser Typ, der jetzt halt dran ist, ist halt so ihr, naja, ihre Liebe gewesen, auch wenn sie es noch nicht so richtig wissen irgendwie und ähm, der zweifelt halt die ganze Zeit und versucht immer die anderen zur Rechenschaft zu ziehen, wie auch immer und Du, du kannst dir halt nicht vorstellen, wenn der wirklich so nah dran, an dir dran war, dann das hier mit, aber dass er halt irgendwie Tage braucht, um diese paar Kassetten dazu hören. Und ähm, jetzt habe ich gerade die Folge, ich bin noch nicht ganz durch, gerade die Folge gehört, wo es um ihn halt sozusagen geht, also Folge gesehen, wo es um ihn geht, die ist halt auch wieder gut, weil es einfach so sehr viel erklärt, was halt irgendwie vorher passiert ist und wie das so zusammengeht. Also es ist nicht wirklich schlecht, aber ich finde, es ist halt irgendwie nicht so wirklich gut gemacht. Also es ist mir einfach alles zu lang. Zu zäh, genauso. Hm. Also da ist mir einfach zu viel. Juli zäh. <lacht> 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 ähm man muss sich ja so ein bisschen durchkämpfen und dann irgendwann natürlich, er kann damit schlecht umgehen und hat irgendwie Tagträume und so, aber es ist halt alles immer wie das, was wir schon mal ein bisschen wie bei Black Mirror hatten, so ein bisschen so over the top immer so, so, so eine Prise zu viel von manchen Sachen, wo ich mir denke so, ah, also jetzt hat das ein bisschen zusammengefasst, irgendwie 20 Minuten weniger, wird glaube ich
1: greifbarer sein. Jetzt habe ich 100 Fragen. aber Ey, wir noch, haben erst aber ich, <lacht> muss, ich muss ungefähr seit der Verkostung unglaublich aufs Klo, insofern äh, Bis gleich Läuft auf jeden Fall wieder. Ich will aber keinen Bezug mehr auf die Serie nehmen, von der du gerade gesprochen hast. Ja, ist okay. Uh, Unbreakable Kimmy Schmidt, mal ein kurzes Handzei Handzeichen. Angefangen,
3: ja. aber nicht weitergeguckt.
1: Uh, zwei Folgen
2: nicht weitergeguckt.
1: Ja. Weil, ätzend, weil...
3: So anstrengend, ja. ich kann die leider nicht aushalten.
1: Mhm. Ich finde
3: es... war nicht mein Humor.
1: Ja. Und ich finde, also das habe ich am Anfang auch gedacht, und ich habe es, ich habe es durchgezogen jetzt. Ich habe drei Staffeln jetzt gerade durch. Mhm. Das nenne ich gerade, durchziehen. Gerade ja. heute. Und mir ist aufgefallen, dass man den, dass man so eine Einstellung dazu braucht. Man muss ein bisschen verstehen, dass die auch so ein bisschen kritisch sein wollen und dass sie sich sehr lustig machen über andere. Und ich habe es immer lustiger gefunden. Ich habe mir ging es am Anfang auch so, dass ich es doof fand. Und ich habe, also ich möchte ich nicht einreden. Guck weiter und irgendwann versteht das. Aber ich glaube, irgendwann habe ich für mich verstanden, da ist. Es ist doch von Tina Fey, oder?
2: Genau. So mhm. Und ich fand ja, 30 Rock fand ich ja ich hab's lustig. Also das war halt wirklich, das habe ich ja einen Einzug weg und fand ich total super. Deswegen habe ich mich so unglaublich eigentlich darauf gefreut, dass sie was Neues gemacht hat, weil ich dachte so, das hat ja meinen Humorkern getroffen. Mhm. Hat Unbreakable Kimmy Schmidt einfach nicht.
3: Ich fand es einfach zu laut. Ja. Also es war, du hattest das Gefühl, so alle 30 Sekunden muss.
1: Na, aber das ist doch, also was was ich einfach merke, ist, sie überspitzt ja jeden Charakter mit Absicht. Also ja. das ist ja, die Absicht ist... Aber das, das machst
3: du ja nicht leichter.
1: Ja, das stimmt schon. Aber, <lacht> ja, ein guter Punkt. Aber mit der, mit der, da glaube ich, ist die Perspektive drauf wichtig, dass man halt, wie gesagt, wenn man, wenn man sich darauf einlassen möchte, wenn zu sagen, du schon die sind auf halt, bist ja. Aber da war ich jetzt gerade sehr begeistert, die haben das gerade sehr war grad sehr schön und ich habe natürlich, was dir aufgefallen ist, deinen Namen durchaus mal gegoogelt vorher, bevor du kamst und habe deine Girlboss-Rezension gelesen. Oh ja. Und da habe ich heute hm. reingeguckt und das finde ich ganz furchtbar, schon die erste Folge finde ich ganz, ganz furchtbar.
3: Also ich habe die Rezension geschrieben, da gab es erst drei Folgen, glaube ich, ich konnte die vorgucken, wegen Presse. Ich habe auch noch nicht weiter geguckt, weil ich dachte, ich glaube, es wird scheiße. Oh. Ähm, aber naja. Ich bin ganz
1: grob, 23 jähriger in San Francisco.
3: Ja, ist die Geschichte von Sophia Amoruso, die ähm, San Francisco aufwächst, kein Geld hat, eigentlich einen reichen Papa hat, auf den sie nicht zurückgreifen will. Ähm, plötzlich ein Furunkel am Bauch, hat keine Krankenversicherung und muss irgendwie fliegt immer wieder aus ihren Jobs, weil sie irgendwie zu frech ist. Ich mache jetzt hier so schreckliche Zeichen in die Luft. Ähm, große Klappe hat, sich nicht anpassen kann. Das ist so die Message. Und dann fängt sie halt an, Sie hat ein Talent dafür, Vintage-Klamotten in Secondhand-Shops zu finden, die eigentlich noch viel, viel Geld wert sind ähm, und verkauft dann ihre erste Jacke auf Ebay für sehr viel Geld und rettet sich damit quasi die Miete für diesen Monat ja. und beschließt dann, das als Business aufzuziehen, So, endlich ihr eigener Boss sein endlich ähm, nicht mehr abhängig sein von anderen Leuten. und das Der eigentlich Trailer irgendwie.
1: verrät so ein bisschen, dass sie dann Probleme mit Ebay bekommt und sie da so ein bisschen umdisponieren muss, glaube ich. Sie
3: gründet dann ein richtiges Unternehmen. Ich weiß nicht genau, genau bis zu welcher Stelle das in dieser Serie geht. Ähm die echte Sophia Amoruso, deren Erfolgsgeschichte da erzählt werden soll, ist gerade pleite ja.
1: so. Ich wusste gar nicht, dass quasi dass Sophia Amoruso, also ist mhm. mir jetzt nicht ein Name oder also wusste nicht, halt so wusste ich nicht, dass es ist halt so eine
3: Unternehmerin. Die hat auch einen Podcast gemacht lange okay. mit ähm, so weiblichen Entrepreneurs. Mhm. und die reden so über Karriere und Erfolg und was man so machen kann und natürlich sehr sehr amerikanisch sehr auf dieses Leistungsding getrimmt. Mhm. Ähm, aber trotzdem fand ich Ihre Podcast interessant, weil einfach sehr viele erfolgreiche Frauen zu Wort kommen, ne? in einem Rahmen, den es sonst einfach nicht so gibt. Ja. Ähm, aber sie redet halt nicht. Und sie hat jetzt sich zum ersten Mal geäußert. Die hat sich scheiden lassen, plus dann kam diese Insolvenz. Die hat halt ihr Unternehmen ein bisschen an, den, an die Wand gefahren. Ähm, die hatte dann nämlich so eine äh, Shopping-Plattform mit Vintage-Klamotten und dann auch eigener Laien und so. Okay. Ähm, lief nicht so gut. Sie war aber mal kurz unter den 30 er 30 von Forbes und so. Okay. Ähm, und jetzt hat sie sich zum ersten Mal geäußert nach dieser großen Pleite und nach ihrer Scheidung. Hat das aber auch wieder so krass inszeniert. Ne? Hat dann nicht, hat nicht Interviews gegeben oder so, sondern hat einen Text veröffentlicht in der, ich weiß es gerade gar nicht mehr, Mar Mary Claire oder in irgendeiner InStyle, keine Ahnung, so ein Manifest, wo es aber auch nur wieder darum ging, ja, ich bin wieder am Start, ich habe eine neue Firma und einen neuen Mann.
1: <lacht> so. und
3: ich dachte so, ja fuck, aber das Interessante ist doch eigentlich dein Scheitern
1: ja 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 so.
3: und ähm, auch in der Serie also die die Hauptfigur und da hat sie mich so, nicht an Kimi Schmidt erinnert, aber kurz die ist so krass nervig und ich meine, wenn du es jetzt angefangen hast, fandest du sie auch nervig?
1: Ja, ich fand aber auch die, die Art, oh. wie es aufgezogen ist es gibt so eine Szene ganz am Anfang, da sitzt sie auf einer Parkbank und spricht irgendwie in die Kamera <lacht> und spricht irgendwie äh, vermeidlich mich selber an, ist mein Eindruck zumindest. Und auf einmal merkt man, dass dann eine Seniorin neben ihr sitzt und die, äh, erklärt ihr, dass er wohl, dass sie nicht ganz richtig denkt und dass sie nicht irgendwie, äh, ganz, also, knallt ihr auch gleich eine so und es ist so gleich überzogen. Das also, es ist, ist einfach besser. zu viel, so. Ja. Und es, die allererste Szene ist halt wie ihre Karre, ne, San Francisco, du warst ja, ja selber da, hatte ja diese, diese Steigung, diese so ja. extrem sind und kurz vorm ankommen von so einer Zwischenebene, bleibt ihr Auto stehen und dann äh, muss sie es schieben. Und das Direkt ist so, vor so
3: einem Cable Car auch. Ah, okay.
1: Genau, und dann ist sie aber so extrem mit dem Ganzen, dann, dann winkt sie alle vorbei, es ist ein bisschen künstlich und, und äh, wo, wo bei Kimi Schmidt wiederum das ganz klar absichtlich überzogen genau. ist, ist es da halt einfach wie schlecht gespielt. Ja, ja. Gab er diesen Tatort mit, ähm, ach wie heißt der, David Striso? Und als der seine erste Folge hatte, äh, war die Staatsanwältin irgendwie eine 25-jährige, blonde, schlanke äh, Person, die sie da eingesetzt haben, Frau, die sie da eingesetzt haben. Und die war immer so ein Stück zu viel Leintheater. Man, <lacht> man hat sich ertragen, weil sie immer so... <lacht>
0: <lacht> Und, so <waren> <lacht>
1: Und so ist die
3: die ganze Zeit. Dann spielt die auch noch eine überdrehte junge Frau. Oh Gott. Also es ist ultra anstrengend. Und gleichzeitig dachte ich, aber eigentlich wäre es doch schön... Wenn es eine Protagonistin gäbe von so einer Serie, eine junge, nervige Frau, die aber nicht, diese, also jetzt klingt sie so bescheuert, so authentisch nervig ist und nicht dann nochmal oben ja. einen draufsetzt, damit man auch wirklich nervt, dass sie jetzt unangepasst ist. Ja,
1: ich überlege gerade, welche welche sehr neulich gesehen habe, wo, ach hier, uh, Love, da, da habe ich das gerade so ein bisschen, uh, in, in Love, die Schauspielerin Mickey. bei... Micky, die wäre so der Charakter, mhm. würde ich sagen. Die ist so zurückgenommen, nervig und. Aber die nervt und auch essen. hart. <lacht> Aber sie spielt es gut, finde ich. ich zumindest. Das finde ich und auch. Der ich ich, ich habe sie auch weiter
3: geguckt, obwohl ich beide nervig finde. Ich habe gedacht, Mann, ey, ey, entspannt euch doch mal einfach in allem. Jetzt beruhigt euch erstmal. Aber es erst war halt mal. schöner geschrieben, finde ich. Dem als, haben ja dem, als dem haben
1: ja Konrad und Hannes neulich schon mal zugestimmt in der Folge. Finde ich ja nicht. Ich finde, er spieltet ja großartig diese Art und Weise. Ähm, obwohl du nicht gesagt hast, dass ja nee, ich Spiel, finde beide so. spielen die gut. Die spielen gut, aber ich mag ja genau diese Charaktere. Ähm, ich habe mit Konrad mal Happy Go Lucky geguckt, falls mhm. du den Film kennst, und der hat es nicht ertragen, diese Person. Ja, aber ich, ich finde total, <lacht> finde es super. Ich finde mhm. so eine Menschen faszinierend. So diese, 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 an denen prallt irgendwie was ab, und ja, eigentlich nicht wirklich, aber also so in, in, in der Konversation prallt an denen irgendwie alles ab, und dann sind die so, oh naja, gut.
3: Die dann checken ist, nicht, wie Dann wie, ist das
1: Glas trotzdem halb voll und es geht weiter, und ich glaube, die müssen irgendwie eine Entspannung mit sich im Leben haben und eine Zufriedenheit. Naja, oder
3: nicht so eine Weitsicht.
1: <lacht> Was ja aber okay ist für Wohlbefinden, okay. und ja, so ja, weißt ja, du? Also das ist ja dann so. ja
3: Auch sich ja, die eigene Position da so zu rechtfertigen dadurch.
1: Fringe? Mhm. Also, ich sag's mal so. Ich <lacht> hast die erste Staffel noch nicht durchgehalten. <lacht> erste Folge. Sehr ehrlich, die erste Folge. <lacht> ähm, ich habe beim Hören schon gehört, dass der Satz kam, so Akte X-mäßig. Ja. Und ich habe das scheinbar nicht zu Ende gedacht, bevor ich gesagt habe, guck ich mal rein. Weil Akte X war einfach nie meins, wenn es mir zu viel zu überspitzt ist. Ich ja. habe The OA geliebt, obwohl es so überdreht ist. Habe ich das auch nie gesehen. Habe ich auch nicht geguckt. Okay, aber das ist ja auch so eine, so eine Idee, die ein bisschen Fiktion ist, die einfach so überirdisch irgendwie anders ist. Damit kann ich schon prinzipiell leben. Aber so diese... Diese, diese erste Folge, ich weiß nicht, ob du weißt, was die erste Folge ja. ist mit dem Flugzeug. Ja. Und dann sind irgendwie alle so Zombies und dann ist das so eklig. Fiktion. Und, und also das ist mir, boah, das, das war mir komisch. Das ist noch viel ekliger, aber <lacht> Also gerade Schade,
2: dass ich das nicht weitergeguckt <lacht> habe. Du. Aber das ist halt genau das Ding. Also Am Anfang ist es ja halt diese klassische, wie ich auch meinte, Monster aufs Wieg, irgendwas passiert. Irgendwie hier Zombies sind Flugzeug, tot im Flugzeug. Irgendwelche, äh, glaube ich, zweite oder dritte Folge ist irgendwie so, Chinesen werden äh, in Containerschiffen halt rübergebracht und dann irgendwie infiziert mit irgendwelchen Würmern oder Monster. Keine Ahnung. Also alles so halt so, so Crap-Zeug halt. Und diese Geschichte, die es eigentlich diese Serie geil macht, die entwickelt sich halt erst am Ende der ersten Staffel. So. Und das ist halt wirklich so, man muss da durchhalten. Ich habe das ja damals auch zum ersten Mal gesehen und dachte so, was für eine Rotze. Also das, das möchte ich nicht gucken. Und Akte X war halt die coole Variante davon damals in den 90ern mit hässlichen Klamotten und nicht mal Handys. Hat sich da die Geschichte
1: entwickelt nebenbei noch? Parallel?
2: Bei Akte X, ja. Da gibt es eigentlich eine riesengroße Rahmenhandlung, die, um die es eigentlich geht, von wegen, wie weit die äh, es Außerirdische gibt, wie weit die Regierung da irgendwie mit drin ist, wie Menschen kontrolliert werden, gesteuert werden und so weiter. Das ist eigentlich die große Rahmenhandlung, die es irgendwie außenrum gibt, so dieses ähm, wir-sind-nicht-alleine-Ding. Äh, das war wir ja aber heute, dass die USA da überhaupt nichts steuert, weil... Äh, sonst hätten wir es schon gewusst. Das hätten wir schon
1: erfahren. Ja. <lacht> Auf Twitter nämlich. <lacht>
2: <lacht> nee, genau. Und Das ist halt die große Rahmenhandlung bei Akte X, wo es dann halt später halt auch so ist, dass halt wirklich immer so eine Folge ist halt Monster of the Week und die nächste Folge geht wieder mehr um die Rahmenhandlung und das spielt sich halt so durch, bis es dann halt irgendwie am Ende irgendwie mal zu Ende gebracht werden muss und super anstrengend wird. so. Aber habe ich ja irgendwie vor drei, vier Jahren auch mal irgendwie alle 246 Folgen oder so oh geguckt, die es halt irgendwie gibt. An so einem Wochenende. <lacht> Zwei. Nee, äh, weil es halt immer so war, ähm, ich habe ja gedacht, ich gucke mir das jetzt mal an, weil ich finde, das ist so ein bisschen so wie Twin Peaks gucken, muss man mal gesehen haben. Und ähm, da er musste sich bestimmt an locker 20, 30 Folgen erinnern. Ich konnte mich an zwei erinnern. Und die waren in der ersten Staffel. Und danach war halt wirklich so, als hätte ich noch nie im Leben ActX gesehen. Ja? Das war wirklich total seltsam. Ja, weil einfach so, ich habe das Gefühl, früher habe ich äh, montags, donnerstags, keine Ahnung, wann diese Sendung kam, halt äh, immer vom Fernseher gesessen und das geguckt. Aber habe ich offensichtlich gar nicht.
1: Ich habe wirklich auch, glaube ich, kein Interesse. Also es ja. ist so, ich habe auch Twin Peaks angefangen. Und ihr kommt jetzt über diese erste Folge. Das ist halt wirklich so. Die kommen, ist total. Same. Ja, das ist öde. Das ist für ich total öde. Und ich bin auch so gelangweilt davon. Alle <lacht>
3: gehen so drauf ab und jetzt erst letzte Woche mit jemandem. Ich gucke das zweimal im Jahr.
2: Und ja, so weit geht's bei mir auch. beim besten will nicht. Also ich habe es damals halt irgendwie gesehen, irgendwie als irgendwie jung war, da kam das irgendwie Freitagabends, weiß ich noch. Also habe ich die erste Staffel auf jeden Fall geguckt. und irgendwann habe ich mal die zweite geguckt und dann jahrelang nicht und dann habe ich vor zwei drei Jahren gesagt, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Und ich mag die erste Staffel einfach nur aus diesen. Das ist halt so halt so anti die Serie auf irgendeine Art und Weise, ne? Das ist so leinschauspielerhaft teilweise an super vielen Stellen, wo alles so ein bisschen übertrieben ist und wir lachen jetzt ha <lacht> und so und denkst du, okay, das ist irgendwie total creepy, aber dieses creepy Gebrauch hat diese ganze Geschichte mit dem Soundtrack eines und, 80er Jahre Pornos. Okay. <lacht> Ey, aber ohne Scheiß, der Soundtrack von Twin Peaks, den finde ich so großartig. Also ist es wirklich eine der wenigen Serien, wo ich immer das Intro gucke weil ich einfach diesen Soundtrack total geil finde und es gibt so Situationen, die da die haben so eine dorf halt mehr oder weniger oder ich glaube es war im Diner und da steht halt eine Musicbox und dann geht halt einer hin, so typische Szene, wirft halt Geld ein und macht die Musicbox an und du erwartest dann halt irgendwie so ein 60er, 70er Jahre Gassenhauer ne und dann kommt halt diese düstere Musik auf einmal, die dann halt irgendwie so spielt und unterlegt halt die nächste Szene. Ja. so und das ja Also so vom Bild von der Macke her und von diesen irgendwie so diesen Anti-Sein, finde ich find Pizza total interessant. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich die zweite Staffel jemals nochmal gucken könnte, weil ich weiß, die war halt irgendwie nicht so...
1: Aber eigentlich möchte ich es gerne nochmal machen, um es zu probieren, ob ich mir das jetzt mir anders vorkommt als damals. Was sind denn in eurer Meinung nach so Serien, die man eigentlich mal gesehen haben muss? Also für mich wäre es Friends. Sopranos. Sopranos, auf jeden Fall. Ernsthaft? Sopranos mhm. war
2: wirklich so eine Serie, da habe ich mich jahrelang vorgesträubt und gesagt so, ey, Mafia-Zeug interessiert mich überhaupt nicht. Das und mein mein Kopf war es halt immer so eine 20er-Jahre-Chicago-Serie. Bis ich geschnallt habe, ist es ja nicht. Ja. Ja. Guck die erste Folge und war so gehuckt, dass mhm. ich das wirklich zwei Wochen, diese weiß nicht, sieben Staffeln durchgeguckt habe, bis morgens um vier und das Ende dieser Serie ist immer so großartig, aber das über das redet man nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Es
3: gibt so eine tolle Charakterentwicklung auch. Total. So. Also es ist einfach, die, die wachsen so...
2: Es ist halt oh, ist New so Jersey gut? der 90er Jahre, der späten 90er Jahre halt irgendwie. Das ist halt alles sowieso amerikanisch runtergekommen. Das ist so total...
3: Alle haben so ein bisschen aufgegeben, aber noch nicht so ganz. Ja. Es ist ganz toll.
1: Ich hatte... Also... Ich hatte eine, eine Six Feet Under-Phase, übrigens oh, eine... ja, meine muss, erste
3: Serie, die ich so am Stück Muss
1: man, muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Möchte ich immer gucken, gibt es nur so legal zum. Habe ich auf DVD, wenn du möchtest. Habt nichts zum Abspielen von DVD. Habe ich gar nichts dazu geben. <lacht> ähm, <lacht> Dich krieg ich kriege dazu, das, zu gucken. Ich, ich das würde sagen, gut, gerne, ich, ich gucken, ja. aber es ist halt <lacht> ein Endspiel. Nee, ich kann dir gerne mein Laufwerk geben und meine DVD-Sammlung, das ist kein Problem. Also wirklich finde ich eine der großartigen Formate und in Folge dessen, dass, dass ich irgendwas wollte, was so ist vom... Von der Bildsprache, von der, von der äh, ja. so, haben mir ganz viele gesagt, na, probier mal Sopranos. Und ich kann mich erinnern, dass ich mir das zum Geburtstag mal gewünscht habe und habe die erste Staffel auch auf DVD Und ich möchte sagen, ich habe, ich kam, kam nicht über die erste, zweite Folge und mich hat es nicht so gehuckt. Oh, mich hat total abgeholt. Also, Wann
3: war das, als du es geguckt hast, schon lange her?
1: Das kann auf jeden Fall in meiner alten Wohnung noch gewesen sein, entsprechend äh, sechseinhalb Jahre her. Also es mhm. kann schon sein, dass ich das so ähm, 2010, 9 irgendwie guckt aber vielleicht macht es ja noch
3: Poesie der Gewalt, Sopranos.
2: Ja, Poesie <lacht> der Gewalt.
1: Also es ist auch so, eine, da war wirklich mal dieses, mal dieses Krrr,
2: ne, HBO und dann kam dieses Intro, wie ah, er über diese Brücken fährt, okay. diese, selts diese seltsame, total uncatchy Musik, die da irgendwie läuft. Und was halt Elizabeth
3: diese Street kommt dann immer Genau,
2: so und dann fährt er an diesem Wasserturm vorbei und es ist halt alles irgendwie ein bisschen creepy und all und runtergekommen und da war ich immer schon wie ein Geil noch eine Folge. Mhm. So, so ging es mir bei Sopranos gucken. Und das hätte Und, ich, wie gesagt, vorher nicht erwartet.
3: Ich, hätte, ich konnte auch Sopranos nicht so krass binge watchen. Weil eine Folge. Da ist so viel passiert. Ich war dann immer so, ich musste immer erstmal kurz durchatmen dann. Und ja. dann nach einer halben Stunde oder Stunde kann man in die nächste gucken. Ich konnte die nicht so weg.
2: Das war so mit Tagesform abhängig, möchte ich sagen. Ich hab, mm. ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ich nach der Arbeit nach Hause kam, an einem Freitag, irgendwie um 18, 19 Uhr angefangen habe und weiß noch, irgendwie vier Uhr morgens
1: dachte ich, naja, gut,
2: eine kannst du noch. <lacht> also war ich so richtig, da war ich so richtig drin. So es hat mir so richtig Spaß gemacht. Da war auch gerade alles total spannend und alles total durcheinander und das ist echt gut. Sopranos, Six Feet Under, Friends finde ich auch. Friends, also Friends finde ich so als, als Ursprungs-Gruppendynamik-Sitcom, sowas was How I Met Your Mother beziehungsweise Big Bang Theory und sowas heutzutage sein wollen, finde ich ja. das Friends als Ursprung halt echt schön. Habe ich aber auch sehr lange für gebraucht, um das zu lernen. Ich habe das erst vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal komplett geguckt. Da war ich nie dran. Da fand ich aber richtig gut. Ich persönlich finde ja, meine Lieblings Lieblingsserie, die beste Serie, die ich hier gesehen habe, ist halt so West Wing für eine Politikserie Die mhm. fand ich halt wirklich total großartig. Habe ich auch schon dreimal geguckt mittlerweile.
3: Meine Serie des Jahres war Please Like Me. Oh. Ich bin so verliebt und ich habe so geheult am Schluss und ich habe immer das Intro geguckt und ich war einfach oh. beste Serie seit zwei Jahren. Ja. Also einfach allerbeste Please Serie. Please
1: Like Me hat also eine fiese vierte Staffel gemacht. Jede Folge hat mich emotional in, Fertig, ein, also wirklich in Abgründe gestürzt. In Abgründe ja, ich. mich
3: auch mich, es war, ich bin immer noch, und ich werde es auch wieder gucken, aber ich brauche noch kurz. <lacht> <lacht> aber es war, ich war einfach, ich war völlig hin und weg. Die Folge mit dem Huhn ist auch eine meiner Lieblingsfolgen und ich.
1: Also, please like me, daran mochte ich einfach gerne, die hatten halt einen sehr catchy, ähm, Jingle, also so einen Song, der am Anfang einfach wirklich Spaß gemacht hat und sie haben dann irgendwie am Anfang tanzen die dann irgendwie mal so darum. Oder kocht. <lacht> oder gekocht oder genau. Und dann gibt es diese eine Folge in der ersten Staffel, wo er mit seiner Mutter wandern geht und dann summt sie. Ach, da hast du mir erzählt. Und, ja. Da, da, also, da hätte ich gedacht, diese ganze Folge ist irre. Mhm. Weil diese, die, 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 ich finde, ähm, Josh Thomas er heißt ja ähm, Komiker und Schauspieler und, und Drehbuchautor, der das, der das produziert und schreibt und, und macht. Ähm, der hat sein eigenes Leben da eigentlich reingeklöppelt, hat aber eine total schöne Sp Bildsprache und Musiksprache auch, also quasi der hat einen guten Soundtrack da drin und da wird sehr viel, ähm, du kriegst sehr viel mit, dass jeder Charakter eine Melodie bekommt und du hörst es irgendwann raus und zum Beispiel ist mir das in der vierten Staffel mit Hannah aufgefallen, äh, der depressiven Hannah, mhm. die hat eine ganz schöne, so, so ein Duett wie das das, das The Flower Duet, so also dieses wo zwei zwei Sopranistinnen mhm. miteinander halt einfach ähm, äh, wunderschön, wunder wunderschön. Ganz,
3: ganz toll. Dem sollte man übrigens auch, Josh Thomas und auch der ganzen Crew auf Instagram folgen, was so herrlich ja. Die hängen ja auch so die ganze Zeit zusammen. Ja. Ne? Und ich glaube, die sind, also das sind, er hat das ja eigentlich als Webserie angefangen. Ach, die das wusste ich gar nicht. Ja, das, die ersten, ich glaube, drei bis fünf Folgen, die sind so ein Ticken anders. Wenn man es nochmal nachschaut, merkt man es. Okay. Ähm, und danach wurde es professionell. Okay. Produziert.
1: Also sein bester Freund in der Serie ist auch wirklich Klar, Leben Ja, sie hängen
3: die ganze Zeit zusammen Und ab. ich
1: finde lustig, in seinen Insta-Stories äh, zeigt er ja immer nur einen Mittelfinger. Er, also, er, so, egal wo er steht, er, er, er zeigt immer so plötzlich den Mittelfinger. Er das war ist jetzt auch auf dem witzig.
3: ESC und tanzt die ganze Zeit so <lacht> in einem goldenen...
1: Oh, ja, cool, auf jeden er, Fall. Bin liebe, ich
3: liebe ihn. Ganz toll. Ja, das hat mich. Das war so eine. Ich hatte es länger nicht. Ich habe so Love und Easy geguckt und habe so gemerkt, okay, das ist vielleicht so der neue Style der urbanen Großstadtserie ja. auf Netflix. Ich mochte die. Die kann man so weggucken, mhm. aber richtig gekriegt und wie gesagt poetisch und emotional hat mich Please Like Me einfach so vom Hocker gehauen.
1: Ich kann erzählen, ein Kumpel von mir, mit dem habe ich angefangen, da reinzugucken und meinte, musst du sehen. Und ich guckt dir auch einfach von vorne nochmal durch. So und der hat ähm der ist in der tode gestorben und ich habe es gar nicht mehr so an mich ran gelassen, mhm. so beim, beim zweiten, dritten Mal gucken. Und, aber der ist, der, was machst du denn mit mir? Du kannst mir doch sowas nicht zeigen. <lacht> ja, sehr berührend.
3: Und noch eine Serie, die, ich wirklich, die mir wirklich im Kopf geblieben ist und wo ich auch so, oh, ich muss unbedingt sofort die nächste Folge gucken. The Affair.
1: Ist auch auf Netflix?
3: Nee. Muss man, muss man anders
1: gucken. gucken. Muss, man, <lacht> muss man bei iTunes zum Beispiel kaufen. Oder bei Amazon. The Affair
3: ist wirklich großartig. Es geht um haha, eine Affäre. <lacht> ähm, und man, die Folgen sind immer am Anfang zumindest sehr konsequent gesplittet. Das heißt, du siehst dasselbe Ereignis aus zwei verschiedenen Perspektiven hintereinander. Manchmal gibt es eine ganze Folge aus der Perspektive von nur einer Person, manchmal gibt es eine Ereignis aus der Perspektive von drei Personen. Mhm. Ähm, und es beginnt eigentlich mit dieser Liebesgeschichte, die sich später zu so einem Cry, also es wird sehr dark, sehr düster, sehr sehr verzwickt. Am Anfang denke ich, ja okay, die haben eine Affäre und dann wissen sie nicht, was sie jetzt machen sollen. Mein Gott! Aber es, ich, ich will gar nichts vorwegnehmen. Es wird sehr düster. Sehr
1: gefuckt auf jeden Fall. Ja, ja. Mega geil. Ähm, hast du zufällig, auf, vielleicht sogar meine Empfehlung hier, Scam geguckt? Nein. Es wirklich kommt bei mir auf die Liste. Aber also ich kann nur sagen, es ist einfach eine geniale Idee. Es ist ein geniales Serienkonzept ähm, und ich finde, die Schauspieler sind so Unberührt so. Man merkt jetzt in der vierten Staffel, dass sie diesen Hype alle mitgemacht haben. Also das war also, es gibt jetzt nur vier Staffeln und es wird auch die letzte Staffel sein. In der dritten Kampf wurde der Hype so groß und dann hat man schon gemerkt, die nehmen das auf, so. Und die ersten zwei Staffeln war das nicht so groß. Und du merkst, wie doll die zwar Schauspieler sein wollen und sind, so ich will ihnen da nichts absprechen, aber wie unberührt rau die noch sind und so typische ihre Altersgruppe einfach. Und ich, ich sage ja, wenn man mal gucken will, ob es einem gefällt, gerne in der dritten Staffel mhm. anfangen, aber es schadet auch nichts, mal von vorne zu gucken. Okay. Aber die dritte Staffel ist halt aus irgendeinem Grund, jetzt für mich mit LGBT, mit, mit diesem schwulen Kontext so, sowieso spannend und interessant, aber offensichtlich catcht die am dollsten egal wen. Was? So, das muss... Und ich frage mich wirklich, ob das klappt, dass das adaptiert wird äh, in Amerika. Also ob das funktioniert, diese mhm. Idee, so mhm. weil das so pur halt einfach mhm. ist. So. Habt ihr The Wire gesehen?
3: Nee.
2: Nee, auch nicht. Das ist ja eigentlich auch so, so ein Serienklassiker, den ich mir irgendwann mal angeguckt habe, um mal zu gucken, was der Hype darum ist. Und Meine
3: Mutter guckt das. <lacht> es ist
2: so großartig, die Serie, habe ich auch schon mittlerweile zweimal geguckt. Um groben um geht es halt um die Polizei in Baltimore. Was ich halt total spannend finde, dass es halt Baltimore ist und nicht irgendwie äh, New York oder L.A., was man mhm. halt so gewohnt ist. Und die ist halt auch total rough und gemein an vielen Stellen und ähm, hat fünf Staffeln und jeden dieser Staffel widmet sich so einem einem groben Großthema. So also In der ersten geht es halt um, um Drogenhandel, in der zweiten geht es irgendwie um Gewerkschaftsmanipulation, dann in der dritten irgendwie um Schule, die letzte geht um Journalismus, also um so eine Tageszeitung halt irgendwie und in der vierten weiß ich gerade gar nicht mehr, was es war. Und du hast halt so, so einen Kern von Polizisten sozusagen, die so ein bisschen die Hauptcharaktere sind, aber genauso gut sind die die jeweiligen ähm, äh, Gangster sozusagen, die die Hauptcharaktere, die halt irgendwie spielen. Und die sind halt irgendwie so, das ist halt alles so, naja, das Baltimore, was komplett runtergekommen ist, äh, die einfach total die Probleme mit Gewalt und Drogen und so weiter haben. Und ähm, ich finde die total gut gemacht halt. so. Also du hast einfach auch dieses, ich möchte weitergucken, so dieses, wie entwickelt sich das, und was natürlich immer so ein bisschen blöde Nebenhandlung wie, ja, okay, der hat verlässt jetzt, oder die Frau verlässt ihn gerade, weil der irgendwie zu so oft fremd geht und der hat irgendwas mit seinen Kindern, tralala, das ist halt so, so nebenhandlich aufhören und du denkst so, die bringen die Handlung jetzt nicht vorbei, aber die Charakter bilden das Charakterbilden, was du jetzt nicht zwingend brauchst, um die Geschichte zu kriegen. Aber so einfach so diese Stimmung, die Bilder, die Musik, die Leute, wie sie miteinander umgehen, und so halt Slang von Gangs und Polizistenkorruption und das ist irgendwie eine total gute Serie, also die mich auch wirklich so richtig auch dieses Nächte-Durchgucken gebracht hat. Hm. und Wahrscheinlich einer von diesen Klassikern, die war ja ganz ja, lange, ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist bei IMDb, die bestbewerteste Serie mit den meisten Votes. So.
3: Krass. Weißt du, was zwei und drei waren?
2: Ähm, ich glaube, irgendwann hat es dann mal Breaking Bad da hochgerutscht.
3: Ah nee, meine Mutter guckt nicht so dann an Breaking Bad, so rum war's. es. Habe ich auch nie gesehen.
2: Das ist so eine Serie, die habe ich geguckt, als ich mal krank war und nichts zu gucken hatte. <lacht> und da waren irgendwie Anat. Nee, die ersten beiden Staffeln waren schon da. Und dann habe ich das halt durchgeguckt und dachte so, Arsch ja, warum ist noch keine dritte Staffel. Das hat mich irgendwie bekommen, aber wahrscheinlich. Arsch. Vielleicht halt auch bloß, weil ich es gerade so weggeguckt habe.
3: Was guckst du denn? Ach
2: so, was ich will was einfach mal gucken, was bei IMDB, ob da diese.
3: Ich überlege gerade, was noch ein Klassiker war. Oder wo ich so das Gefühl habe. So das das vielleicht
1: sowas? Ne, Wir waren ja bei, bei Twin Peaks. Wir waren ja, ich überlege gerade so. Also Alf. ich fände jetzt zum Beispiel, ja, ja aber da würde ich eben widersprechen, dass man Alf gesehen haben muss. Alf ist erstes für mich... Unsere also Generation schon. Ja, so
3: eine Generation... Nichts Ding. zu binge nee. Also nee. ich habe jetzt gerade mal diese... Da wird man bekloppt, das habe ich mal <lacht> probiert, wirklich, da wirst so du bescheuert.
2: Ja, wir hatten ja bei uns so ein Projekt, was wir eigentlich Alf äh, gucken wollten und über die Folgen reden. Und dann habe ich mal die ersten drei Folgen davon geguckt, dachte, das geht überhaupt nicht.
3: Wo mir einfällt, ich habe es mir auch gerade auf meinem Zettel geschrieben, Armin, wir waren mal zusammen im Kino. Oh Ja. <lacht> Einmal ich weiß genau, wo waren du drauf wir im Kino und wir waren neun Stunden im Kino.
2: <lacht> Mit Knieschmerzen ja. und McDonalds in der Pause.
3: Genau. Ähm, wir waren in einem, wir gucken alle Erderringe-Filme am Stück Vorstellung Oha, zusammen ja. und neben uns saßen Leute in Kostümen mit Pizzakartons, die, die haben sich vier Pizzakartons mitgenommen oder so und waren alle völlig drauf und haben mich dann nicht so Oh, wir gucken mal, was hier so passiert. Ja, ja. Ich sofort weggepennen nach ja. einer halben Stunde.
2: Es fing 16 Uhr an, glaube ich, oder sowas und wir waren oh, halt war irgendwie so bis in der Nacht raus und weil ich dachte, da war Iselau hat in der Garage gespielt und ich bin danach noch dahin gefahren und war so ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber dafür irgendwie Herr der Ring unter Knieschmerzen. Das war irgendwie <lacht> echt absurd.
3: Ich habe den kompletten zweiten Teil verschlafen.
2: Ja. Ich, ich glaube, ich hatte den dritten damals noch nicht gesehen. Deswegen war ich zudem wieder wach, weil ich den noch nicht kannte.
3: Also Binge-Watchen im Kino so mittel.
1: <lacht> so mittel. Wo du gerade sagst, irgendwie bin ich, hört ihr mich? Ja.
3: Ja, okay. aber...
1: Ich, ja. Okay, ich, ich rede einfach rein. mal weiter also. und mal gucken, wir kommen ja anders vor gerade. Oh ja, da bin ich wieder. Da war, <lacht> da war ein Knacks. Äh, apropos Einschaffen, mir hat mal ein Freund gesagt, wir müssen unbedingt mal Frieda Carlo zusammen gucken, das ist ein Mega-Film. mega Megafilm. Mhm. Mega Schöner Film. Ähm, da bin ich eingepennt, ich kann dir bis heute nicht sagen, wie der ausgegangen ist, ich habe okay. bis heute nicht zu Ende geguckt. und ich war neulich am ähm, im Montbijou-Park und äh, da haben die Tango getanzt und da hatte ich eine Assoziation, dass ich gerne so einen Film gucken wollen würde, der so dieses Gefühl, was ich dann da hatte, mhm. so von dieser Musik und äh, Ein schönes Jahr ist ein Film mit Russell Crowe, wo es um Rotwein in, in, in Frankreich geht und, und äh, wo es so um dieses ganze Lebensgefühl, um den Tango geht. Wenn ihr da nochmal Vorschläge habt, ich will aber jetzt äh, nochmal kurz zu IMDb hier zu, zurück überleiten. Mhm. Da, da hätte ich gerne ein paar Empfehlungen, die in die Richtung gehen. Das Frida Kahlo fällt mir dazu noch ein und eben hat mir noch was? Hatte hat ich noch was?
2: Der oh. König tanzt.
1: Der König tanzt, notiert mich gleich. Nee, nee, mach nicht, mach nicht. Das <lacht> ist, ist
2: einer der wenigen Filme, wo ich aus der Sneak rausgegangen bin, weil ich nicht ertragen habe. Das ist einfach ein Kostümfilm letztendlich. Ich habe bei einem wie jetzt mal nach den Top-Rated Shows geguckt und wenn wir jetzt mal so Sachen draußen wie die Erde, die Welten und Planet Erde, was so, so komische Dokus sind, ist auf Platz 1 der besten Serien jetzt gerade Band of Brothers. Wir waren wie Brüder, das ist dieses Zweite Weltkrieg. Ähm, gab es so eine Kompanie von Soldaten, halt irgendwie die bestimmte Schlachten da irgendwie geschlagen haben als, als kleine Gruppe irgendwie, das ist glaube ich so ein fünf oder sechs Teil oder so, weiß ich, habe ich schon mal gesehen ist halt ein -Drama Serie mit mhm. viel Schießen und so, also es ist irgendwie okay, aber ich würde es jetzt nicht als beste Serie bezeichnen dann wäre die nächste Seite, äh, Serie Game of Thrones, weiß nicht wie ihr da ich also schon gedacht.
3: Habe ich irgendwann aufgehört, aber ja kann man sich vorstellen, ich warum.
2: mich ja vier Staffeln lang geweigert, das zu gucken, dann alles geguckt und wie das halt so ist. Ich
3: habe irgendwann, konnte ich nicht mehr, weil sie alles wiederholt hat
2: ich habe auch beim Binge-Watch nicht geschafft, mir zu merken, wer wer ist. Das ist halt echt ein bisschen schwierig. Ja, dann bleibt das, man halt dran, bleibt ja, spannend genau.
1: ja, In der ersten Staffel bin ich daran schon gescheitert. Ich habe ja. immer nicht mehr verstanden. Ich habe auch immer es gedacht. Es gibt
3: eine ganz gute App auf dem iPad dazu.
1: Ja? Mhm. Also wer Mit hab, wem und warum und so? Mhm. Ja, ja. Ja, sehr ja gut. Ich dachte, ich trainiere mir das an über diesen dieses Intro und da habe ich mal geguckt, wo welche Land. aber das kannst du ja völlig klicken. Also das da gibt es ja zum Glück genug Karten im Internet, aber wo man gesagt, das nachgucken die,
3: die iPad-App ist ganz cool, okay. weil da kannst du so rum in der Karte und dann kommt die und dann gehen die nach da und
2: Okay. Ja. Äh, dann kommt Breaking Bad. Dann kommt so. Versteh also, also, ich verstehe nicht. Ich, ich fand's spannend, unterhaltsam, was ich halt geil fand an dieser Serie, war halt so dieses, dass die sich so unendlich viel Zeit gelassen haben. Also da gibt es halt wirklich so Szenen, also die beschreibe ich dann halt immer in diesem Moment ist so, du hast so, das spielt ja in Arizona, du hast so eine Straße, die ähm, so ein Berg runter geht, das flimmert alles so ein bisschen, du siehst halt das Auto um die Ecke biegen, auf die Straße raufkommen, dann fährst du den Berg hoch, dann siehst du es halt kurz nicht, dann hältst du halt irgendwann vor dem Haus an, dann dauert es so einen Moment, bis die Person aussteigt und dann in das Haus reingeht. Diese Szene hat überhaupt keinen Fortschritt gebracht, außer zu wissen, dass diese Person zu diesem Haus gefahren ist. Auto. Also jetzt nicht genauso gut einfach reingehen lassen können und es dauert so eine Minute oder sowas. Aber die haben es halt geschafft, irgendwie mit diesen ganzen Stimmungsszenen die es halt gibt irgendwie das total aufzuwerten so wo es dann halt einfach nicht nur Peng, Tod und Drogen ist also <lacht> einfach die haben da auch wieder schon sowas Ja, die kannst halt auch mal gemacht. wieder
3: eine Pause machen als Zuschauer, ne? Ich glaube, genau. das ist gerade in diesen schnellen lauten Geschichten, habe ich auch im Lektorat gelernt, total wichtig, dass der Leser <lacht> sich mal ausruhen kann. Ja, oh, klar, das glaub ich auch in Serien sein. auch so, ne? Du musst die dann mal wieder zurückholen, dann kommen ja. alle runter und dann darf wieder was passieren.
2: Und das fand ich da halt äh, haben sie irgendwie ganz gut gemacht. Also, ich habe es dann irgendwann die letzte Staffel vor allem aus Interesse, wie geht's denn ausgeguckt? war jetzt vom Ende nicht so überzeugt. Ja, dann haben wir The Wire dann als nächstes. Dann kommt Rick and Morty. Diese ähm, wunderbare Zeichentrickserie von Dan Harmon. Ähm, hier, Harmon Town, dieser Podcast, den äh, Hannes Conrad nicht immer mehr. Ich Check, check, check. Dann kommt unser Kosmos. Die Reise geht weiter. Auch gesagt, du, du du da kommt unser Podcast. <lacht> dann, dann kommt <lacht> Life, unser Kosmos, das Original von 1980 scheinbar. Dann kommt halt Die Sopranos. Äh, die Welt im Krieg. 973, weiß ich nicht. Dann kommt Sherlock. Drei hm. Stunden später. Auf Platz
1: 234. Ne, ist das Ding, das, dass das hier
2: so unglaublich viele komische Sachen, also solche Avatar der Herr der Elemente von 2005. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Serie das ein sein soll.
3: Ist doch der Film. Einfach ja, aber es Avatar, ist doch der
1: Top-Rated TV-Shows. Keine Ahnung. Mir ist noch wer, eine Serie eingefallen. Wer rated denn da, wenn ich das ganz kurz nochmal eintrage. Die IMDb-User. IMD IMD das ist nur
3: die IMDb-Community.
1: Okay. Muss ich
2: halt anmelden und kannst dann sagen, ich gebe dir zwischen 0 und 10 Sterne ah, okay. die Serie und, ähm, da ist halt, es gibt halt auch, glaube ich, immer so eine Liste, wo du hast die Top 250 mit mindestens 10.000 Likes, also Bewertungen oder sowas. Ich glaub, dann sieht es alles nochmal ein bisschen anders aus. Okay. Aber das finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Und hier ist jetzt auch wirklich nicht sehr viel dabei, was ich noch nie im Leben gehört habe.
3: Ich habe noch eine sehr schöne Serie, die heißt Tell Me You Love Me. Es gab nur eine Staffel. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie rauskam, aber sie wurde dann abgesetzt, weil es angeblich zu explizit war. Ähm, es geht um vier Paare, die alle an so einer Krisensituation in ihrer Beziehung stehen. Ähm in unterschiedlichen, ne? unterschiedliches Alter. Die gehen alle zur gleichen Paartherapeutin und die Paartherapeutin ist auch ein Paar von denen. Also ah, okay. die, man erfährt dann auch ihren Hintergrund. Und eine Staffel, mir ist es eben eingefallen, weil du meintest, diese Serie hält so stille Momente aus. Ja. Da steigt dann halt einer einfach mal aus und läuft. Das kann die auch, vor allem mit so Momenten, wo du denkst, sag was, sag was, sag einfach was. Und die schlafen dann halt. <lacht> so. ja. ähm, und hält die halten so ganz unangenehme Momente durch, wo du denkst so, oh Gott, ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Das ist so schrecklich. Ja. Und sie halten drauf und beide kriegen es nicht hin, sich zu äußern oder irgendeine Kommunikation zu finden. Und dann geht es weiter, weil der Alltag halt einfach weitergeht. Ja. Und es ist sehr, sehr schön. Ich war sehr traurig, dass es keine zweite Staffel gab. 2007 ah, war ja. das. Siehst du es schon mal her? Aber äh, großartig, ja. ganz großartig. Leider zu kurz. <lacht> seufzt. Jetzt gehen wir alle binge watchen.
1: Jetzt gehen wir kurz ein paar Staffeln
3: klotzen. <lacht>
0: Alf Alf
1: <lacht> Lucky
3: Luke habe ich früher aufgeguckt. Für ja.
1: mich währt ja noch die Nanny, aber ich glaube, das ist nicht wirklich, weit, das ist wirklich nur für mich. Ich glaube, die Nanny möchte ich immer Menschen empfehlen, die noch nicht gesehen mhm. haben, weil ich die ganz großartig finde. Aber das ist auch ein eigener Humor wieder. Ich glaube, das mhm. funktioniert nicht so heute. Ein Kollege
2: von mir ist ein ganz großer rosen fan und das habe ich auch so eine Serie an, die ich nie rangekommen bin. Ich fand die immer, wenn ich, damals die normal im Fernsehen kam, immer irgendwie die sah für mich falsch aus. Das Licht war falsch, die Personen waren falsch, die, die wie sie geredet haben, irgendwie passt war das nichts, was ich gerne geguckt habe. Und da habe ich nicht mal so mit, oh, ich brauche eine Serie zum Gucken gehabt, sondern einfach nur beim Seppen. Ich bin da nie rangekommen.
1: Ich hatte
3: hey. alle Bill Cosby Show DVDs und das ist jetzt kaputt. <lacht> ich kann's nicht mehr gucken. Ich habe die auf die Straße gestellt. Die DVD-Boxen.
1: Roseanne ist so ein Ding, hat mich ja mal ganz viel geguckt und dann habe ich mal irgendwann angefangen zu lesen, da gibt's ja richtig, also die ist ja richtig mit ihrem Drehbuch da durchgedreht irgendwann, also die, die ich glaube es gibt die sechste und die siebte Staffel, die sind völlig, also da ist... Da so ein bisschen lostmäßig völlig durchgedreht. Da gibt es da gibt's immer so ein ähm, ganz berühmtes T-Shirt mit zwei Hühnern drauf und einem mhm. Spiegelei. Das ist ganz berühmt, diese T-Shirt. Das hat irgendwer immer in jeder Folge an. Also es gibt immer ein T-Shirt, was so rumgeht, dann irgendwann in mhm. der. Das ist also und die wurde ja damals total gehypt, dadurch, dass diese Arbeiterklasse mal porträtiert mhm. wurde. Ja. Das gab es einfach vorher noch nicht. Und ich glaube, dafür war sie wirklich revolutionär. Und ich möchte diesen schrecklichen Begriff authentisch in den Raum bringen. Ich glaube, das hat funktioniert, weil die wurde so dargestellt, wie sie sind. War schlecht drauf,
3: Vor allen Dingen auch meine Frau, ja. die den Laden schmeißt und mal Scheiße drauf ist deswegen und die genervt ja. ist und die das nicht alles mit Links macht ja. oder nur ihren starken Mann hat. So, oder, das war schon auch
1: ikonisch. Ja, ja. oder auch Kinder, kind, der Kinderliebling oder also, ja. es musste auch nicht alles äh, ein Happy End haben mhm. und so. Es, es war und es hat den Humor, den der funktioniert auch für mich. Also also so allein ist, ich habe ich es auch dann, gern geguckt. Es ist so, so, so lange her, dass, das für, dass ich
2: das Gefühl habe, das gesehen zu haben, dass ich sage, ich war zwölf und da waren mir genau diese ganzen Punkte so egal. Ich wollte einfach was, was unterhalten. Total. Da habe ich lieber eine schrecklich nette Familie geguckt, das habe ich verstanden. Also ich habe
3: lieber so sein geguckt als eine schrecklich nette Familie, weil mir die schrecklich nette Familie doch zu böse, also so überdreht war und so... Die hatten ja beide ein ähnliches Setting, auch mit diesem Sofa und so, aber ich konnte diese Beziehung bei der schrecklichen Enfamilie nicht aushalten. Schon ja. als kleines Mädchen konnte ich das nicht aushalten. Ich hatte das Gefühl, bei Rosanne waren die viel gleichberechtigter und viel. ja, vielleicht ist es authentischer als bei der schrecklichen Enfamilie.
1: Mir hat nochmal das Englisch gucken. Ich guck's es nämlich immer nur im Original. <lacht> <lacht> nee, auch aber untertitel. das macht einen Unterschied. Das macht wirklich ja, einen Unterschied. Also weil auch gerade. Jackie, als, als diese Schwester, die irgendwie nirgendwo richtig ankommt, aber immer alles probiert und also, die hat so, so einen Charme. Ich habe direkt eine Szene vor Augen, wo ihr, der, der Vater ist gestorben und sie muss die Tante benachrichtigen. und steht halt, in dieser Küche gibt es ein Telefon dieser, mit diesem langen ja. Kabel, wo der einmal durch die Wohnung laufen wo kann. Linden bei sich im Schrank verstecken Richtig. Und dann, dann ist er so dieses, Dad is Dad. Dad is that! Und dann brüllt sie das so rein und das hat so einen verzweifelten Charme und ist dadurch einfach witzig. Und ja. Ich kann nur sagen, ich glaube, es gibt ein paar Folgen auf YouTube, die man gucken kann noch. Das ist schon cool. Dann vielleicht,
3: vielleicht glaube ich, vielleicht nochmal. <lacht> Armin geht jetzt auch nach Hause und denkt dann immer so, Guck ich jetzt Roselle, guck nee. Ich jetzt vielleicht Nee. Vielleicht Guck ich jetzt. Ah.
1: <lacht>
3: <lacht> so, Kinder.
1: Wollen wir? Ja. ja. Oder? Vielen Dank für die Blumen. Ich <lacht> bin durch, ich bin ausgequatscht jetzt. So. Oh, Tom und Jerry, ja, das habe ich früher auch. <lacht> <gemacht. lacht> ne, Runder kann man sich machen. Wir haben ein rechter Problem. <lacht> ich glaube, nee, selber singen ist Zehn okay. Sekunden darf man doch. Ach,
2: das, die, diese alte Floskel, ja, nee, ich glaube, das geht so auch nicht. Aber dadurch, dass wir das selber singen, geht das, glaube ich, halt noch. Aber ähm, ich werde jetzt noch cool mehr etwas von diesen. Von hier und da. Kennt ihr das
1: Video mit diesen Trophies auf, auf dem Was? Festival? <lacht> oh ja, das das gucken wir uns der, okay. Berühmte, der Berühmte, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Dann
3: machen wir jetzt dasselbe wie unsere Hühner. <lacht>
1: ja, äh, bis in vier Wochen von meiner Stelle. Schön, dass du da warst. Ich fand es sehr auch, schön, dass du hier warst.
3: Ich mich für die Einladung. Und es ähm, ist nicht schlimm, wenn man Leute beim Schminken sieht. Die sind auch vorher genauso schön wie nachher.
2: <lacht> Auf Wiedersehen Danke. und Dankeschön. Tschüss.
3: Ciao.